0: Kack-und-Sachgeschichten, Folge 95, unser Halloween-Special zum Thema Serienkiller. Normalerweise präsentiere ich euch in diesem kurzen Teaser am Anfang der Folge drei oder vier lustige Dinge aus der Folge. Kann ich euch dieses Mal nix, 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 nix anteasen, weil es wird echt super gruselig und super abgefuckt und wir ergründen die Tiefen der menschlichen Seele, Heute nichts zum Lachen, aber dafür zum Gruseln. Ich bin Fred und das ist der Podcast mit Klugschiss. Die Kack- und Sachgeschichten.
1: Total banale Themen.
2: Wir werden hier, hier süßig Scheißegal, wie albern. Hart analysiert.
1: Darüber wird man in tausend das Jahren berichten. Das berechnen. ist die halloween der Kack- und Sachgeschichten. <lacht> <lacht> Oh.
0: Ja, vielen Dank an den Manu, den ihr aus unserer pernhalter kennt, für dieses sensationelle, geile ich bin Toningenieur und lass mal die eier raushängen intro <lacht> Herzlich willkommen am Tisch, Tobi. Hi. Herzlich willkommen, Richard. Hi. Mein Name ist Fred. Und wir kommen aus einer unfreiwilligen Pause zu euch zurück. Ein paar Wochen gab es jetzt leider keine Kack- und Sachgeschichten. Weil wir alle ein bisschen viel um die Ohren hatten und hauptsächlich weil ich irgendeinen komischen Xenomorphen-Grippalen-Infekt mir eingefangen hatte. Oh. Ich hatte die Männergrippe, ich bin auch immer noch nicht so ganz über dem Berg, deswegen muss ich mich biermäßig heute auch noch zurückhalten. Oh. Aber schön, dass wir wieder da sind, Leute. Yeah. Yay, yeah. ja.
3: yeah, pünktlich zum Beginn der fünften Jahreszeit. <lacht> äh, äh,
2: äh, Stimmt.
3: Äh, äh. Oh ja. ja du ja. bist Niederreiner, ja?
2: Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Scheiße, ich habe gar kein Elf-Irken getrunken. Ich bin ja. auch nur nüchtern. Also <lacht>
0: ein bisschen, ein bisschen verspätet jetzt. Kein Wunder, dass ich heute so einen Bierdurst habe. Das ist meine innere Uhr. <lacht> eine, eine etwas verspätete Halloween-Folge, aber wir mussten die unbedingt, unbedingt durchziehen. Hm. Ja. Leute, bevor es losgeht, gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht. Ähm, es hat sich vor unserem neuen Studio hier auch schon ein, ein wütender Mob eingefunden. Ähm, seid stark, Leute. Bis auf Weiteres erscheinen die Folgen von uns, den Kack- und Sachgeschichten, nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch alle zwei Wochen. Wir werden gegen Ende der Folge nochmal drauf eingehen, was da los ist, was da passiert ist. Die gute Nachricht, wir machen dafür etwas mehr Premium-Inhalte.
1: Yeah. Ja.
0: <lacht> ja, genau, also was das damit auf sich hat, klären wir dann gegen Ende der Folge kurz vor dem allseits beliebten Hörerfeedback und wir haben es ist ja mittlerweile schon so eine Tradition, dass wir unsere Patreon Unterstützer äh, fragen, dass wir eine Umfrage machen, welches Thema sie sich für Halloween wünschen und wir hatten dieses Jahr zur Auswahl Zombies, Werwölfe, Hexen, Serienkiller und Frankenstein's Monster. Kein Mensch möchte was über Frankenstein wissen. Was ich voll ätzend finde. Ja, das ist was, ja. Das ist, was, was, Thema. was
3: ich auch echt schade finde, weil wir haben uns im Vorfeld auch überlegt, was wollen wir machen und da kamen die Ideen im Raum und dann hieß es mal, nee, komm, wir fragen die
0: Community und wir waren eigentlich
3: ja. echt alle Fan von
0: Frankenstein. Ja. <lacht> Nur rund 5% der Menschen, die bei diesem Poll mitgemacht haben, haben sich Frankenstein gewünscht. Mit großem Abstand, mit 50%, sogar knapp über 50% der das Stimmen, ja. wow. haben die Leute Bock darauf, etwas zu hören über das Thema...
1: Serienkiller. Ah. Ja.
0: Oder Die. so. <lacht> oder so. Wir haben in unserer, in unserer ähm, Folge über Dexter ja schon mal über einen liebenswerten Serienkiller gesprochen. Heute sprechen wir über reale Serienkiller. Wir sprechen, wir werden bestimmt das ein oder andere Wort auch mal über Hannibal Lecter und Co. Ähm, verlieren, aber wir sprechen heute ganz wichtig über wirklich aus der Menschheitsgeschichte bekannte reale Serienkiller. Und die Folge wird hart, Leute. Ja. ja,
3: Ich fand's so süß, ich muss das einmal ganz kurz erzählen. Wir haben im Vorfeld, als, als bekannt wurde, dass jetzt die Halloween-Folge über Serienkiller handelt, äh, hat uns ein lieber Fan Ich weiß seinen Namen ehrlich gesagt gerade nicht mehr, würde ich jetzt auch nicht zum Besten geben. Äh, hat uns angeschrieben und meinte noch ganz süß und lieb zu uns, wir müssen unbedingt mal Und er wusste selber nicht, ob der so bekannt ist, über den Kannibalen von Rothenburg sprechen. Und dann habe ich noch flapsig zurückgeantwortet und meinte so, komm, über Armin Meives redet kein Mensch mehr. Und dann bin ich dann nachher auf sein Instagram-Profil gegangen und der ist halt 14. <lacht> ich dachte, okay, gut, der. Also der Hörer, nicht der Kannibale nee, der, von der, Rotenburg. Nee, der, der Hörer ist halt 14, der uns das geschrieben hat und dachte mir dann auch so, ja, okay, gut, kann er nicht wissen. <lacht> der, der <lacht> noch dazu ist der kein Serientäter. Wann,
0: ja. wann war das mit dem Kannibalen von Rotenburg? 2000 Drei oder so ungefähr. Der weil hat den Menschen umgebracht und der hat jemanden umgebracht und sein Pimmel gegessen. Genau. Ja, also
2: der hat, der hat den Pimmel, die haben zum zweiten Teil des Pimmels gegessen und dann hat er ihn umgebracht, zerlegt, noch einen Teil davon weiter gegessen, bis er dann eben äh, genau. geschnappt wurde. Genau. Auch Get eine schaurige
0: getroffen haben sich im Darknet. Ja. Auch eine schaurige Geschichte. Das ist halt in unserer in unserer Medienkultur noch relativ präsent, weil das erst vor ein paar Jahren war. Mhm. Wann war das genau? ja Wie gesagt so, um, um die 2003? Um 2003, 2003 um weil ja, 2000, so. 2004 ja. kam von Rammstein der
3: Song Mein Teil und ja. der Armin Meiwes, genau, äh, der handelt den, den, davon. Ja. genau ja. Der, der, durch den es halt inspiriert ist, der wollte ja äh, den Song verbieten lassen, wo der Anwalt von Rammstein, was ich noch sehr gut fand, argumentiert hat mit Entschuldigung, erstens künstlerische Freiheit und mhm. zweitens, du hast nicht das Patent
0: auf den Tod. Ja. <lacht> also über den sprechen wir heute nicht, aus zwei Gründen. Erstens war kein Serienkiller, über, ja. darüber sprechen wir gleich, was ein Serienkiller ist. Und zweitens, im Vergleich zu den Jungs, die wir euch heute mitgebracht haben, ver, ver, verblasst das, ja. was ja. da gemacht wurde.
3: Ja, der ist echt ein Schoßhündchen dagegen. Wir ey.
0: sprechen heute echt über die schlimmsten Abgründe der menschlichen Seele und wie, oh, das, das, bei unseren, wie das bei unseren Halloween-Folgen eigentlich auch schon im letzten Jahr bei Geister und Gespenster war. Warnung! Hört euch die Folge nicht an, wenn ihr nachts irgendwo schwere Maschinen äh, bewegt oder alleine seid <lacht> oder zum Einschlafen. Es wird heute gelacht werden, wie immer bei den Kack- und Sachgeschichten, und wir werden äh, Sprüche reißen. Aber es wird auch echt richtig schwer und hart werden heute, ohne ja. Scheiß. Aber sehr interessant. Also, wir haben echt Monster rausgesucht. Ich hätte bei meinem
3: sogar wieder Tonaufnahmen
0: gehabt, aber ich habe sie
3: dieses
2: Jahr wirklich weggelassen. <lacht> ich, hatte, ich hatte von meinem ja. leider auch keine Tonaufnahmen, äh, aber es gibt eine Menge Fotos, können ihr nachher mal googeln. Ja, mhm. mach nee, so meiner,
3: meiner, den ich hatte, der hat sein, eins seiner Geständnisse, äh, kurz bevor er äh, gestorben ist, auf Wachswalze aufgenommen. Und die, die gibt es auch tatsächlich, die sind digitalisiert, die klingen aber echt beschissen echt? und da verstehst, verstehst du kaum was. Er hat aber auch massenhaft Tagebücher und Co. geschrieben. Er hat sogar mhm. noch kurz vor seinem Tod noch sogar noch ein Zeitungsinterview gegeben, ja. äh, wo er sich zu seinen Morden da be bekannt hat. Aber wie gesagt, es gibt Tonaufnahmen von ihm, wo er das auf
0: Wachswalze aufgezeichnet hat im Gefängnis. Ja, okay. Also ich will noch nicht verraten, über welche drei Jungs wir sprechen. Jeder von uns hat einen mitgebracht. Ähm die Reihenfolge, ich würde tatsächlich mal sagen, dass Tobi den Abschluss macht, weil Tobi seiner eigentlich so ein bisschen am düst so mit am schlimmsten ist. Mhm. Ähm, Richard und ich, wir können ja Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer von uns anfängt. Das sind beides auch ziemlich perverse Wichser. Ja.
2: Wie weißt du mit chronologisch? Äh, Chronologisch das zeige wann, wann, wann haben eure gewirkt?
3: 18, Also meiner
0: mordtechnisch 1890 bis 94, Meiner Anfang des 20. Jahrhunderts. Da fangen wir mit Richard ja, meine an. Ja, Mitte des 20. Jahrhunderts. Das passt ja. Zuerst ja. Richard und dann ich und dann Tobi. Fangen wir mit meinem an, ja. Ähm, nee, lass uns erstmal ganz kurz mit was ganz Allgemeinem anfangen. Ja. ja. Und zwar, äh, unser Alien kommt auf die Erde. <lacht> und ich, ich möchte die Frage, wie würdest du das einem Alien erklären, diese Thematik? Was ist ein Serienkiller? Die genaue Definition, was ein Serienkiller ist, ist sehr unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche mh, Definitionen, die zum Beispiel vom FBI in den USA aufgestellt wurden oder auch von anderen, ähm, ich sag mal, Kriminalverfolgungsbehörden. Äh, in der Fachliteratur wird der Serienmörder überwiegend als Person definiert, die mit zeitlichem Abstand mindestens drei Menschen ermordete. Das ist die Urdefinition aus den 70ern, ne? Ja, also, nee, das ist, das ist, also, das ist jetzt so der. Das, was man aus vielen Definitionen so zusammengeschmolzen hat. Also die, die genaue Definition ist jetzt zum Beispiel beim FBI in den USA anders als hier in Deutschland, mhm. bei Interpol zum Beispiel. Aber wichtig
2: gerade an den zeitlichen sind eben die zeitlichen Abstände, dass man jetzt nicht von jemandem spricht, der einmal drei Menschen umgebracht ja. hat, weil das ist, das geht dann in Richtung Massenmord, nicht, mhm. nicht, nicht, oder Massenmörder, wie man ja so, so mhm. in den Medien sagt. Mhm. Und zwar eben nicht Serienkiller. Serienkiller ist halt wichtig, dieser zeitliche Abstand, dass das in Perioden, also die müssen ja nicht mal ja. regelmäßig sein, aber häufiger stand gefunden hat. Ja, und nicht genau. gleichzeitig. Genau,
3: wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, ein Sch Schulmassaker jetzt zum Beispiel, wenn einer irgendwo reinkommt und 13 genau. Menschen abknallt, wie es jetzt vor kurzem war, der ist kein Serienmörder. Ja. Auch wenn er mehr als drei get Leute
0: getötet hat, der ist ein Massenmörder. Genau, genau. Weil, das, weil das in einem heftigen explodierenden Akt passierte. Das FBI zum Beispiel, die Definition wurde mittlerweile überarbeitet, aber in einer der älteren FBI-Definitionen hieß es, dass nach jedem Mord eine Abkühlungsphase passieren muss. Mhm. Also der, der Mörder begeht eine Tat, danach vergeht eine gewisse Zeit und das Ganze kühlt ab, der Typ geht seinem normalen Leben weiter und dann begeht er wieder einen Mord. Also es passiert nicht im Laufe eines, 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 eines Amoklaufs, eines Rampages. Ja. ja. Der Begriff Serienmörder, es gab Serienmörder auch schon davor, Richards mhm. und meiner zum Beispiel kommen aus der Zeit davor, aber der Begriff, das Wort Serienmörder tauchte das erste Mal 1930 auf in einer Schrift eines Berliner Kriminalbeamten, also wir die Deutschen haben den äh, Namen tatsächlich geprägt ähm, Wer und, erfunden? und bezog <lacht> sich damals auf den deutschen Serienmörder Peter Kürten, den sogenannten Vampir von Düsseldorf, mhm. der, der, ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail bei dem gehen, der hat seinen Namen, seinen Spitznamen bekommen, weil es Augenzeugen gab, die mal beobachtet haben wollen, wie einen Schwan tötete, um sein Blut zu trinken. Was man so macht, ja, was man halt man so, so macht. Ja, ja
3: Hamburger Fußgängerzone ja. immer. Ja.
0: Der 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 erste Serienmörder, der ein mediales Interesse erzeugte, war 1888 in London Jack the Ripper, mhm. der da, da eine Serie von Prostituiertenmorden begann. Und äh, das ist das ist kein Thema für heute, aber vielleicht auch mal in einer anderen Folge super spannend, weil Jack the Ripper der übrigens nie gefasst wurde, mhm. war im Prinzip der allererste Medienhype der Kulturgeschichte. Mhm. Ja. Also dass es nicht nur in England, sondern wirklich komplett in Europa Tageszeitungen gab, die über diesen Fall schrieben. Das war die Geburtsstunde des Medienhypes. Ja. Ja. Notiz am Rande, Jack the
3: Ripper ist nie gefasst worden, das stimmt, aber ja. er ist ähm, Anfang der 2010er irgendwann war das. Von einem, von einem Millionär, der Privatgeld darin investiert hat, mit einem Team zusammen rauszufinden, wer Jack the Ripper ist, tatsächlich identifiziert worden. Weil sie ähm, äh, ihn identifizieren konnten anhand einer, seit Eonen von Jahren, irgendwo in einem Museum äh, äh, aufbewahrten Tuchstück, auf dem sich äh, DNA-Spuren gefunden haben und mit modernster Technik, ich glaube, das war sogar Spermaspur oder sowas, äh, mit, mit modernster Technik haben sie eingegrenzt, dass zu 90% Person X das
2: höchstwahrscheinlich hm. war. Ja, das ist auch noch inter interessant, was seine Beweggründe waren. Es ja. geht ja wirklich von, äh, der hat einfach gerne noten gekillt, mhm. bis hin zu Auftragsmorde, um irgendwelche äh, äh, Sexpartys im Parlament zu, zu äh, äh, kaschieren und ja, sowas. Ja. Also das ist ein super interessanter Fall, aber mhm. mal für eine andere Folge, weil da kann man eine ganze Folge drüber reden. Ja. Also ein bisschen Diese, der, dieses Faszinosum Jack the Ripper. Der, der
3: royale Schläger, der Queen halt irgendwie. Ja, ja, ja. wenn, ne? Also ja, ja, man wenn. weiß es halt nicht. Also nicht
2: hundertprozentig, nicht
3: hundertprozentig was dahinter steckt ja.
2: Ob er jetzt bezahlt wurde oder nicht und so, also es ist mega cool. Ja. Ja.
0: Aber
3: hast schon recht, da war der erste richtig große Hype, was das angeht.
0: hey Jack the Ripper ist fast sogar ein Thema für unser premium for bad skepsis weil es da wirklich ja. Verschwörungstheorien gibt, die sich drum ranken. Das ist aber ein sau komplexes Thema, wo man sich eigentlich durch Berge von Augenzeugen berichten und mm. Kram wühlen muss. Auch kein äh, dediziertes Thema jetzt für heute. Ja. ja. Aber muss erwähnt werden, wenn es um Serienkiller geht. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja um, um vielleicht noch mal kurz warm zu werden, bevor wir wirklich hier serious werden, um es mal so zu sagen. Serienkiller in der Popkultur, also wirklich so in, in Film und Fernsehen, haben wir schon über Jack the Ripper gesprochen, der erste mediale Hype. In den 80ern tauchte dann so in der Filmkultur das erste Mal der Serienkiller äh, wirklich als, ich sag mal, Hype auf, äh, die sogenannten Slasher-Filme. Ich habe erst vor ein paar Wochen mir Halloween 1 nochmal angeguckt. Ja. ja. Das ist auch mal ein spannendes Thema. Und da tauchten diese Slasher-Filme auf. Also äh, Halloween, Jason, Michael Myers, äh, Freddy Krueger hm. und so weiter. Anfang der 90er erfand das Schweigen der Lämmer dann dieses Genre praktisch nochmal völlig neu. Oder mhm. etablierte dieses Genre vielleicht zum ersten Mal richtig. Weil wir das erste Mal weil das erste Mal der Killer nicht einfach nur so eine farblose, hirnlose Figur mit einem Messer war, die einfach nur da ist, damit man Angst hat, sondern weil man sich wirklich mit der Psyche des Killers beschäftigt hat. Ja? Äh, bei den, bei den äh, Slasher-Filmen in den 80ern war es ja so, dass der Film eigentlich auf die Opfer ähm, mhm. ähm, Fokussiert, fokussiert war. Ja. ja, das arme Mädchen, die die, die Jungfrau praktisch, ähm, die verfolgt wird von diesem Killer. Hannibal Lecter war der erste Film, wo unser Fokus plötzlich auf dem Killer lag, wo wir uns mit dem Killer und seiner Psyche beschäftigt haben.
2: Vor allem äh, äh, da dann ja spannenderweise, was ja danach wieder so abflautet, weswegen Schweigende Lämmer ja als einer der größten Filme äh, aller Zeiten gilt ja. und eben auch Bücher, also sind, kann ich nur empfehlen, die Bücher sind fantastisch. Mhm, Glaube ich ja. Äh, ähm, dass es nicht nur darum geht, dass wir uns mit dem Killer auseinandersetzen, sondern im gleichen Zuge mit zwei, und zwar dem Killer, der noch agiert ja, und ja. dem, der schon hinter Gitter sitzt, der hilft, den anderen Killer zu finden. Ja, also ja. das ist ja, das ist ja, eine, eine, also das ist nicht nur das erste Mal, dass wir in diese, oder in der Größe, in, in die Position, also die Position wechseln von Opfer auf Killer, sondern dann auch noch gleichzeitig mit zwei Killern arbeiten, wo der eine der Mentor der Hauptfigur ist. Und so, also es ist eine super, äh, super spannende Konstellation bei der ersten Aufführung einer solchen Idee. Und vor allem dieses umgedrehte Antiheldentum, sonst heißt es ja immer,
3: der Jäger wird zum Gejagten, jetzt ist es andersrum, der Gejagte wird zum Jäger. Also das halt nochmal auch so rüberzubringen, dass Leute auch mhm. wirklich, also Hannibal Lecter hat ja auch, Kultstatus und Fanstatus, ja, sogar. Das ist ja ein Hammer. Und der Lämmer ist, ist nicht ohne Grund einer der drei, wissen mhm. gesagt nur drei Filme, der in allen Hauptkategorien halt für einen Oscar nominiert war. Mhm. Ja. Und äh, Anthony Hopkins mit gerade mal zwölf Minuten Screentime Oscar abgesandt hat als bester Darsteller. Ja, aber,
2: aber auch eine
0: Hammerdarstellung. Ja, hat alter Vater. Ja. <lacht> diese, diese Faszination für den Serienkiller, die, die, die zieht sich ja wirklich bis heute. Man unterscheidet übrigens. Filmtheoretiker unterscheiden übrigens ähm, bei solchen Serienkillern in Filmen und in Serien äh, zwischen vier verschiedenen äh, Typen, das hat auch ein gewisser Herr Holmes, der äh, solche solche Serienkiller untersucht hat, nicht Sherlock Holmes, hm. ein, äh, ich, ich glaube, amerikanischer oder britischer äh, Kriminalbeamter, hat diese vier Kategorien aufgestellt und zwar, erste Kategorie, der Visionär, psychotisch hört Stimmen, die ihm Taten befehlen. Mhm. Ja. Zweitens der missionsorientierte tötet Menschen, die ein bestimmtes Profil erfüllen, möchte bestimmte Personengruppen beseitigen. Mhm. Mhm. Da, haben wir, da haben wir, lass uns mal Beispiele finden. Da haben wir Dexter zum Beispiel. Da haben wir Dexter. In, mhm. äh, das erste
2: wäre der Visionäre, ähm, der der aus, aus ähm, Roter Drache, der zum killer. Beispiel den Ralph Fiennes
3: spielt. Der, Ralph der Fienz, an den muss ich auch gerade denken. Genau, ja. der hört
2: die Stimme seiner seiner Großmutter oder Psycho, oh. ähm, der auch die Stimme seiner Mutter halt hört. Ja, auch mhm. hier wie gesagt, das wird Jason. Jason, ja, Jason
3: Boris, sind dieses. Der, <lacht> ja, aber trotzdem, Jason ja.
0: hört, hört halt auch die,
3: äh, seine tote Mutter permanent zu ja, ja. ja, Stimmt,
0: ja. Dritte Kategorie: der hedonistische: Mordlust und Nervenkitzel, meist sexuelle Komponente. Das ist meiner. Und das, also, teils. also Ja, aber
2: lass mal, lass mal aus
0: der Popkultur jemanden finden. Wer ja. Wäre das?
3: Also geil halt aufgrund also auch geil werden also einfach Mordlust und geil, geil aufgrund also, von Mord. Da,
0: bei die da kann man zum Beispiel Hannibal Lecter finde ich teilweise mit einordnen, weil der auch schon so eine sexuelle ja. Komponente hat. Das stimmt. Der ja. der
3: der 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 ähm, der Typ aus äh, Verblendung der,
2: der Mörder. Auch ja, so die Glas den, von Film. Den, der, den fand der, ich ja so verhältnismäßig schwach für den Rest der Handlung. Ne? Ja, Als da rauskam, wer mh. der Killer ist, also ich so, echt jetzt, ja, das ist es aber voll das geile Buch und so ein langweiliger Killer. Ja, aber der, ja.
3: der, der ist es im Prinzip, weil der, der, tötet, ja. der tötet auch nur aus. Er, wie er ja sagt, ne, wir haben beide, mhm. wir haben beide, jeder Mensch hat seine Neigung, nur meine verbraucht sehr viel mehr Handtücher. Mhm.
0: Ja, <lacht> oh. Und Kategorie 4, der Macht- und Kontrollorientierte, der Kontrolle über Leben und Tod in seinen Händen halten möchte. Das ist eben auch Hannibal, ne? Ja, mhm. Also da, der, der
2: spielt ja, oder beziehungsweise bei ihm spielt diese Entmenschlichung eine relativ große Rolle. Mhm.
3: Ja. ja, auch einfach, dass immer gesagt wird, er verspeist nur Leute, die er abstoßend findet oder sowas, also halt einfach so
1: ja, weil also du Menschen ist, zu essen
3: musst du, einen gewissen, musst du eine, eine gewisse, auch um jemanden umzubringen, musst du eine gewisse Wand, einen gewissen Block halt einfach irgendwie aufbauen ja. und dass er das halt kann ähm, durch sowas Banales wie der hm. hat mit offenem Mund gegessen oder sowas, dass er dann ja, sagen kann, du wirst ja. ein Kandidat für mich, dass ich deine Leber mit einem netten Chianti und
2: Farberbeans Fa -Fa esse. Man muss an der Stelle sagen, äh, dass es bei Hannibal Lecter, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ganz, ganz wichtig, also eklatant entscheidend ist, <lacht> dass Hannibal Rising nicht existiert, ja. weil dann <lacht> ist es nämlich ein reines Rache-Motiv. Ja, ja und das, das ist langweilig. Ja, ja. Ja, ja, naja.
3: ja. Nee, also Hannibal Rising, also sorry, Und jeder. Die russischen
2: Soldaten haben meine Schwester gegessen, also es esse ich euch alle. Ja. Was für ein Scheißfilm. Ach, Was?
3: übrigens, Spoiler. Ja. Also, wenn der Tobi mal einen Gefallen tun wollt, ähm. Du hattest erst Geburtstag, aber ansonsten ja. mal so ein Fanshirt, Hannibal Rising, freut er sich nee. drüber. <lacht> Boah, ich hasse diesen Film, wird super, super Klopapier. Ähm, so,
0: so, viel, so viel mal zu den Motiven, darüber wird auch noch heftig zu diskutieren sein in der Folge oder zu mutmaßen. Äh, ein, eine Sache noch, bevor wir dann wirklich gleich loslegen. In der, in der Popkultur, in Filmen und Serien unterscheidet man auch zwischen drei verschiedenen Darstellungstypen des Mörders. Also was das angeht, bin ich typisch deutsch. Ich liebe Kategorien. Oder das ist, das ist nicht exklusiv deutsch, das ist typisch menschlich. Ich liebe es, wenn man Sachen in Kategorien einteilt. Ja, ist aber so, wir sind da sehr ja prädestiniert für. Nein, das, ist, das ist halt einfach wissenschaftliches Arbeiten. Du hast ja auch die Stirn und Kopfform eines, eines hessischen Dröschkenkotscher-Führers.
3: Also natürlich, klar, dass dir das gefällt. Was? Was? gab das doch früher bei den Nazis so Kopf
2: Kopfvermessungsmethoden. Schädelkunde. Ja, Schädelkunde, genau. Ja. Halt auch wieder so ein, irgendwas, um Leute halt in Kategorien einzuteilen. Ja. Wie äh, nannte sich das nochmal? Das ist ja auch... Bei bei ja, bei Django Unchained, da gibt es einen Fachbegriff für...
0: Äh weiß ich auch nicht mehr.
2: Weiß ich auch nicht mehr. Egal. Aber das ist, glaube ich, nicht mal von den Nazis gewesen, das war viel früher schon. Ja, also da das, gibt das, das, das war, gibt das, äh, das war das die Geburtsstunde der Neurologie. Mhm. Witzigerweise. Das war Echt? aus rein rassistischen ja. Gründen ist das entstanden, um den Unterschied zwischen schwarzen und weißen Menschen auszurechnen. Oder, oder äh, also ja, zwischen ja. der ja, ne? zu können. tollen Rasse, den Weißen und allen anderen. Ja. Ähm, das sieht man sehr schön hier von, von DiCaprio dargestellt, wie er ja. das erklärt. Und äh, äh, daraus ist im Prinzip daher die Neurologie entstanden. Krass. Ja. Okay. Also es waren die ersten, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie äh, Schädel und
0: äh, Hirne in Schädeln funktionieren. Da können wir mal in der Django Unchained Folge drüber sprechen. Finde ich interessant. Machen Django Unchained. Ja. Äh, drei Typen der, der Darstellung. Erstens der Junge von nebenan, Dexter. Ja. ja. ja, ja, ja Oder Bates, ja, ja. Bates Motel zum Beispiel. Stimmt. Ja, ja. ja. ganz genau. Zweitens der Slasher. Mike Myers, Freddy Krueger, ja, also der ja. Die stumpfe Killing-Machine. Wer auch immer das gerade in welchem Scream-Teil war. Mhm. Killing in the name. Die stumpfe geheimnisvolle Figur, über die man eigentlich gar nichts weiß, außer dass er mit einem Messer hinterm Busch sitzt. Ja. ja? Und drittens, das finde ich, das finde ich so äh, interessant. So wie ich ans auf dem Kiez immer. Drittens, das finde ich spannend, der Künstler. Lector Hannibal -Lektar. -Lektar. Lektar. Also ja, ja. der
3: hat jemanden, die Eingeweide äh, raushängt, wie ein Engel in seiner Gefängniszelle aufmacht. Das ist zum so eine krasse Szene. Ja.
2: Aber eben auch der Typ aus Roter Drache, ja. ähm, der halt die, äh, diese Transformation zum Drachen darstellt mhm. mit Spiegeln in den Augen und solche Aktionen. Mhm.
0: Mega cool. Ja. Ja. Oh Mann,
2: Oder eben der aus Schweigende Lämmer, der sich einen Mantel daraus baut, weil er sich in White oh, Warum macht er das nochmal genau? Der will, weil er eine Frau sein möchte. Der will eine und Frau sein und, äh, und will einen schönen Mantel und sich darüber transformieren. Irgendwie so, ja, das ist wie super eine, wie ein Motto, will
3: er, will er aus seinem Kokon schlüpfen.
0: Ja, und ja, weil genau.
3: ihm Ich glaube, weil er nicht die Kohle hat für eine, für eine um Umwandlung, ja Und für auch nicht eine die Eier. Ja.
0: Scheiße. Was glaubt super ihr Super Charakter. Ich, ich habe ich hab überlegt, ob ich euch diese Frage gegen Ende der Folge stelle, aber ich glaub, möchte sie tatsächlich jetzt schon stellen. Was glaubt ihr denn, woher kommt diese Faszination der Zuschauer, der Menschen allgemein an diesem Thema mhm. Serienmörder. Da, damit ich, ich, willst du anfangen? Kann ich machen, ja. Also es gibt ja eine Menge Thematiken oder
2: beziehungsweise eine Menge äh, ähm, Theorien zum Thema Faszination des Bösen. Ähm, das kann ja alles sein, ne? Da gehen wir über Mafia, Bosse, ähm, warum das so fasziniert und warum wir den Paten so cool finden, obwohl er ganz offensichtlich ja. ein, äh, krimineller Mörder ist. Bis hin eben zu Hannibal Lecter. Und ähnliche Leute, die wir ja sogar teilweise bewundern für das, also nicht für das, was sie tun, sondern warum und wie sie es tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, also auf der einen Seite zumindest, so ein bisschen der Hang dazu, dass Menschen sich wünschen, aus ihrem Leben ausbrechen zu können und Dinge zu tun, die sie nicht tun dürfen. Ja. Also das ist ja im weitesten Sinne ein Freiheitsgedanke, so ey, wenn ich meinen Nachbarn umbringen will, dann darf ich das, wenn ich so wäre wie der. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ja. Es
3: ist auch einfach, ähm, wir haben ja damals, äh, als, ich, als ich in Kanada war, haben wir eine Krimiserie über auch Serienmörder und sowas gemacht. Und wir haben damals, als die ersten Folgen on air ging, hatten wir also auch. Also nicht
0: wir, die Kack- und Sachgeschichten, sondern Tobi, äh, Richard als Praktikant äh, damals. Genau, genau. <lacht> Produktionsassistent, ich war nicht nur Praktikant.
3: Oh. <lacht> äh, nee, aber wir haben, wir haben auch, wir haben ähm, Hörerfeedback bekommen von, von Zuschauern, die, uns, äh, die das dem Sender geschrieben haben, der hat das an uns dann weitergesendet. Und die hatten halt auch gesagt, so dass sie das halt geil finden, weil es A so nah an einem selber dran ist. Ne? Weil das hat doch irgendwo was von Voyeurismus. Das, mhm. ist, das ist so ein Mord oder sowas. Das passiert nun mal nur unter zwei Leuten irgendwie. Das ist was sehr Intimes. Einer von, also einer von beiden kann ja nur noch dann darüber reden am Ende. Äh, und dass das einfach an einen rumgetragen wird, das ist so auch die Geschichte, die fleischgewordene Geschichte vom Monster unterm Bett. Ja, und ja. Ähm, ich habe mal eine ganz interessante, warum Menschen generell so sich zum Bösen so gesehen jetzt auch äh, hingezogen fühlen, habe ich mal eine total interessante Arbeit gelesen. Äh, die haben das festgemacht anhand des Jokers zum Beispiel und anhand auch von Batman, warum Batman zum Beispiel auch als Anti-Held eigentlich irgendwie auch in das böse Genre einzuordnen ist und war, weswegen Leute ihn deswegen so toll finden. Da kam zum Beispiel auch, dass im Vergleich zu einem Superman zum Beispiel, der als Charaktereigenschaft hat, das ist ein Held, der tut Gutes. Etwas, was so banal und so oberflächlich irgendwo ist, weil Gutes kann vieles sein, dass sich Menschen äh, damit nicht so tief identifizieren können wie von einem Schurken, der entweder aus Rache oder ähnlichen anderen niederen Beweggründen handelt, aber so ein persönliches Ziel vor Augen hat, dass wir uns eher damit identifizieren können. Also nicht jeder kann sich damit identifizieren, einen Penner von der Straße zu retten und sein Leben wieder äh, gut zu machen, aber jeder kann sich damit identifizieren, äh, den Typen zu verprügeln, der sich an einem Kind oh, vergangen Mann, das hat. Das ist schon echt eine sowas. düstere Sicht auf die Menschen. Ja. Also so,
2: äh, das, das hatten wir bei Dexter schon mal, diese Thematik. Ja. Also, dass man das ja. halt echt äh, sich damit identifiziert, einen Kinderschänder, das war direkt in der ersten Folge von ja. Dexter, äh, einen Kinderschänder zu töten. Also, ja. das ist so ein naja, ein Gefühl, dass man sehr leicht nachvollziehen kann. Gerade mhm. wenn man das sieht, dass er das so, äh, äh, dass er dem halt hinterherläuft, dass er das ermittelt, dass er gesehen hat, mhm. was er da tut. Und mhm. die, diesen Impuls dann eben nachgeben zu können, ist, glaube ich, etwas, das A, sich viele Menschen wünschen würden. Natürlich mhm. nicht jetzt offiziell und natürlich mhm. auch nicht so, dass sie es wirklich tun würden, aber so, so dabei zuzusehen, dass man es das kann, dass es Leute gibt, die das tun, befriedigt, glaube ich, so ein bisschen diesen Wunsch. Sowas selber machen zu können. Mhm.
3: Ja, das ist. Das,
2: das ist, ist keine gute Sicht auf die Welt, das sozusagen, aber ich glaube,
3: das spielt die, tatsächlich. Ja, das nicht, aber, ähm aber es, es gibt nur mal diese Faktoren, die da die da in einem. Also, sorry, jeder von uns hat aber irgendwo auch schon mal irgendwie Rachegedanken oder so. Ja, ja, genau, genau. Ja, aber ich,
0: also, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das so runterbrechen kann, Leute. Nee, das ist natürlich schon heftig. nicht. Da, dafür also muss das, man
3: auch sagen, sind wir jetzt auch keine Psychologen, aber das ja. ist auch ein Teil mit dessen, wo ich persönlich auch glaube, dass da eine gewisse Faszination dafür herkommt. Weil, ja, glaube ich mir auch. Weil ich ja. habe auch bei der Recherche wieder gemerkt, ich habe ich hab einen YouTube-Channel gefunden. Äh, da, der, 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 der Typ macht nichts anderes, als den ganzen Tag eigentlich nur von Biografien äh, von berühmten Leuten dir näher zu bringen. Hast mhm. also du so Stalin mit drin, dann hast du, äh, äh, dann hast du ja klar so, so Hitlers Gefolgschaft irgendwie mit drin und dann hast du aber auch äh, solche Leute wie Howard Hughes jetzt zum Beispiel mit drin oder sowas. Und das ist mega interessant, weil der haben, die haben so Farbcodes und die ganzen richtig, richtig fiesen Leute, die sind alle äh, in dem Thumbnail immer schon in Gelb dargestellt. Was habe ich mir als erstes alles angehört? Die ganzen miesen, fiesen Leute. Einfach, weil es mir selber halt auch voll die Gänsehaut beschert hat. Ja. Es ist halt, es hat, es hat eine Faszination an Absolut. sich, dabei, dabei zuzuhören, zu hören, wie diese Menschen, vor Dingen so, für, für mich selber kommt das dann immer an den Punkt, wo ich mir denke, wie kann man so ein Leben führen? Wie kann man sowas überhaupt mhm. tun? Ja. Und dann halt immer wieder zu hören, dass sie es wieder gemacht haben und wieder gemacht haben und wieder und wieder und wieder und wieder, bis
0: sie tot komplett alles verloren haben, was sie selber zum Menschen eigentlich gemacht haben. Ja, hat. Wir, wir alle sind fasziniert so von wir alle sind ja praktisch in Anführungszeichen Opfer de des Eskapismus. Also wir flüchten praktisch in, uns, in unsere Gedankenwelt, mhm. in fremde Welten und wir wollen alle in unserer Freizeit zum Spaß Geschichten hören, die sich maximal von unserem Alltag unterscheiden. Mhm. Und dieses abgrundtiefe Böse und auch Gewalttätige und Brutale und Schlimme, das ist halt echt maximal fremd für uns in mhm. unserem Alltag. Genau. Ja. Und das macht halt einfach Spaß zuzugucken. Und die Leute die Leute können das abstrahieren. Keiner von uns geht los und tötet Menschen, nur weil er das im Fernsehen gesehen hat. Siehe unsere GTA-Folge, mhm. wo wir über Videospiele gesprochen haben. Und ähm, der, der, das finde ich ganz interessant. Der bekannte Kriminal ähm, ähm, hier, Biologe, der Forensiker Marc Benecke, Kennt ihr den, den Madenmann, mhm. der tätowierte, der immer, der oft in den Medien auftritt und eben super interessant darüber spricht, wie man Leichen untersucht und welche und über ähm, Verbrechen spricht. Der mhm. hat in einem Podcast gesagt, er glaubt, dass ein großer Teil der Faszination des Themas Serienkiller darauf beruht, dass wir es lieben, solchen Schnitzeljagden zuzugucken. Mhm. Diese, diese Rätsel. In, in Film und Fernsehen hinterlassen die Serienkiller ja immer so eine Spur von kleinen Rätseln, von Hinweisen. Und wir Menschen lieben es, kleine Aufgaben zu lösen. Siehe erfolgt der Videospiele zum Beispiel. Mhm. Also wir lieben es, kleine Rätsel zu lösen und äh, so eine Schnitzeljagd zu veranstalten. Ähm, das ist auch ein, das ist auch ein ganz geiler Aspekt, wie ich finde. Ja, vor allem wenn das noch kombiniert wird mit halt eben äh, so morbiden Fantasien, mm. ähm, ja. die man
2: sich ja im Prinzip selber nicht, also für gewöhnlich nicht äh, vorstellen kann, was dann da passiert ist. Ne? Nehmen wir mal als Beispiel wieder Hannibal Lecter, ähm, wenn man bzw. die die Lecter-Filme, wenn man jetzt äh, Roter Drache zum Beispiel nimmt, ne? dass da der 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 Ralph der, der, Feins Nee, nicht Ralph Feinz, ich rede von der... Edward M Norton. Genau, an den Tatort kommt und dann halt eben ähm, diese erste Familie, da die Frau mit den Spiegeln in den Augen wurde vergewaltigt, aber mit Kondom und Handschuhen und bla, also so ein, die Spiegel zerschlagen und die Kinder tot und bla, bla. So diese, dieses unfassbar grauenhafte, äh, ähm, oder dieser unfassbar grauenhafte Tatort, den er sich mhm. da anschaut mhm. und dann halt eben durchanalysiert, was da da passiert sein könnte. Ähm, ist ja im Prinzip besagte Schnitzeljagd, okay, wir, wir haben das, was kann man damit machen? Und auf, mhm. der, auf der anderen Seite, äh, auf, oder gleichzeitig, eben diese morbide Fantasie dahinter, wie unfassbar schrecklich ist das? Wie konnte es dazu kommen, dass sowas Grauenhaftes passiert ist? Also nicht, dass es ist, wir lösen den, äh, das Rätsel des geklauten Kaugummis aus dem Supermarkt, das, das interessiert keine Sau. Auch wenn das Rätsel cool sein könnte, ist es uninteressant. Was, was das interessant macht, ist eben dieses Perfide daran.
1: Mhm.
0: Kleiner, kleiner kleiner Side-Fact dazu übrigens, der äh, bekannte Münchner Ermittler Josef Wilfing, das ist so einer, der schon ganz viele tatsächlich solcher Serienkiller äh, verfolgt und auch überführt hat und ganz viele schreckliche Verbrechen aufgeklärt hat. Ich habe ein äh, Interview mit dem gehört und er meinte, so eine Schnitzeljagd mit Serienkillern, wie wir das aus den Filmen kennen, dass der Killer irgendwelche kleinen Hinweise absichtlich hinterlässt, hat er in seiner ganzen Karriere noch genau Nullmal erlebt. <lacht> Nie. Ja, jeder will ja. ja den perfekten Mord machen. Richtig. Ja. Jeder versucht, die Spuren eigentlich zu verschleiern. Er meinte, es gibt schon eine ne Handschrift wie die Taten begangen werden, die ein, ein Profiler, wie das der CSI-Gucker heutzutage nennt, ähm, die der dann entschlüsseln kann. Aber normalerweise sind solche Leute sehr darauf bedacht, verständlicherweise ihre Spuren zu verwischen. Mhm. Äh, ich habe letztens
3: einen äh, Fall äh, bei der Serie auch, das fand ich auch total geil, weil die Serie äh, hieß, heißt, ich glaube, die wird sogar noch produziert, Forensics First. Ja. Ne? Und da ging es halt um die ähm Uranfänge von forensischen Methoden, die heute gang und gäbe sind. Und da war unter anderem eine, eine Folge, hatten wir das Lindberg-Baby. Und der mhm. Typ, äh, der rausgefunden hat, wer das Lindberg-Baby äh, entführt und dann auch anschließend getötet hat, der ist darauf gekommen, weil am Tatort äh, ein Pflanzensame gefunden worden ist. Mhm. Und aufgrund dessen konnten die rausfinden äh, wo ähm, weil, weil, sie, weil weil das Baby wurde wurde mit Hilfe von einer Leiter aus, ausm, aus, aus seinem Bettchen äh, rausgeklaut und wie gesagt diese Leiter wurde gefunden und da war dieser Pflanzensame drauf und darauf konnten die Schlussfolgern wo diese Leiter herkam aus was für einem mm. Gebiet und dadurch sind sie dann dem, dem Mörder halt auf die Schlinge gekommen Echt? und alleine diese Sachen das war unfassbar spannend forensisch halt auch mitzukriegen wie die das genommen haben weil die hatten nichts sie wirklich gesagt haben so das ist ein Mysterium keine, der Typ hat ein perfektes Verbrechen begangen so, er, ist, mm. er ist nicht auffindbar es gibt keine eine Mordwaffe, gar nichts halt einfach. Das ist ja schon Und echt dann aber trotzdem sowas äh, 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 dort liegen zu lassen, um dann halt dieselben Fasern, äh, dieselben Samen irgendwie haben sie dann bei dem, bei dem Mörder tatsächlich, weil der auf irgendeiner so Farm gearbeitet hat, haben sie auf seiner Hose gefunden. Und aufgrund dessen konnten sie ihn verhören. Und der hat dann gestanden halt. Das so, ist ne? ja schon echt CSI-esk.
2: Ja. Das ist schon krass. Ja. Ja. Aber
3: das war halt aus. Das ist mega spannend halt wirklich, wie du da anhand dessen wirklich äh, mit den kleinsten Hinweisen die es halt irgendwie gibt, mega Rätsel gelöst hast. Da ja. hast du schon recht. Ja.
0: Der ja. Ich, ich, ich baller gerade wahnsinnig viele Facts, die ich eigentlich einstreuen wollte, schon raus. Aber ich finde es mega interessant. Aber wir steigen gleich mit dem ersten Killer ein. Aber eine Sache will ich noch kurz erzählen. Mhm. Das hat dieser Josef Wilfing auch erzählt. In den Filmen ist es oft so, dass die Killer dann irgendwann ein Geständnis ähm, von sich geben oft machen die das sogar dann freiwillig, um mhm. damit anzugeben. Ja? Und er meinte, das hat er in seinem ganzen Leben nur ein oder zweimal erlebt, dass le Leute ein Geständnis machen, um anzugeben, um sich äh, groß zu machen. Er meinte, normalerweise gestehen Menschen schwere Verbrechen nur dann, wenn sie sich daraus einen Vorteil erhoffen. Mhm. Also diese klassische die Polizei bietet dir einen Deal an Nummer. Mhm. Nur dann, gestehen Menschen, selbst absolute Monster, schwere Verbrechen. Mhm.
3: Ach, krass. Der ja. Zodiac Killer hat halt sein komplettes Geständnis und alles halt an Zeitungen gesendet. Aber gut, halt auch aus narzisstischen Gründen, um, ge äh, um gehört zu werden. Das und ist halt nicht, abdrucken. um
2: gefasst zu werden. Ja. Das ist auch nochmal so ein Ding. Der, der wurde ja nie gefasst. Der Junabomber ja. hat
3: er ja auch. Der Junabomber hat sein Manifest, was er geschrieben hat, hier der, der Kaczynski, mhm. das Manifest, was er geschrieben hat, auch an eine Zeitung geschrieben, wo sie noch äh, geschickt mit der, mit der, mit der mit der Forderung, dass es veröffentlicht wird, weil mhm. er sich immer so gefühlt hat, dass sein Genie nicht gewürdigt wird. Mhm. Weil seine Echt? Arbeit, ja, weil der Typ war, war unimathematisch und ganz, ganz übles Opfer der MK-Ultra. Ähm, wow. Bewegung. Ja, der war psychisch ziemlich labil. Den haben sie am Ende auch in irgendeiner äh, Hütte mitten im Wald, haben die den aufgegabelt. Mhm. Aber ein unglaublich intelligenter Typ, mega, mega, wie gesagt, Mathematiker. Äh, und der hat ein Manifest geschrieben, über das heute noch diskutiert wird, das ist nie veröffentlicht worden von seiner Uni. Es hat ihn so gesaubeutelt, dass er das zum Teil äh, seiner Bombenanschläge gemacht hat auch. Boah, weil er wollte, dass das veröffentlicht wird,
0: dass die Leute das lesen. Okay, Leute, ähm, Lasst uns die Treppe hinabsteigen in den Keller.
1: Uh. Richard, du,
0: du erzählst uns was von einem gewissen HH Holmes, übrigens nicht der Holmes, den ich vorhin kurz zitiert habe. Ich muss gestehen, dass ich von dem Namen von dem Mann nichts wusste, mhm. bis, du uns das, äh, bis du das an uns herangetragen hast. Weil, was mich ehrlich gesagt
2: wundert, ähm, weil du die gleichen Staffeln äh, American Horror Story gesehen hast wie ich. Der kommt darin vor. Oh, ja. Echt? Der,
3: ja, bei dem Horrorhotel. Ja. Im Hotel. Hotel. Darum, ja. darum geht's. Ah. Dieser,
2: der, der Evans, der wie heißt der nochmal? Peter Evans, ja. ähm, der Quicksilver zum Beispiel in den ähm, X-Men-Filmen jetzt gespielt hat, mhm. der spielt da den H.H. Hughes.
0: Ah, Homes. okay, geil. Ah, ja, der, geil, dann habe ich so schon H ein Bild.
3: H H H H Home. Aber tatsächlich, äh, er ist ähm, einer der, 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 mit einer der ersten und äh, makabersten, perfidensten Serienkiller der amerikanischen Frühgeschichte eigentlich, mhm. wenn du so möchtest, ja. äh, ist aber heutzutage leider vollkommen in Vergessenheit geraten. Wieso leider? <lacht> naja, weil das, was er gemacht hat, ich das schon, also ich will nicht sagen bemerkenswert finde, auf eine bewundernswerte Art und mhm. Weise, sondern hat einfach, dass es ähm, Man es sollte halt, es nicht vergessen. Man sollte es nicht vergessen, ja, ganz ja. genau. Ja, unter, unter diesem Aspekt hat einfach, weil der hat, und da nehmen wir mal äh, das Ganze vorweg, der hat äh, zwischen 20 und 200 Menschen soll der getötet haben.
0: Zwischen 20 und 200, ja, ist eine ganz schöne Range.
3: Ja, er hat am Ende, also er hat sich zu 27 Morden hat er sich bekannt, äh, wo am Ende dann aber bei rauskam, dass äh, neun Leute, die er angegeben hat, ge getötet zu haben, eigentlich noch leben, nur untergetaucht mhm. sind. Ähm, und das, äh, der, 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 hatte, der hatte das sogenannte Horrorhotel in, in Chicago damals, zur Zeiten der Weltausstellung. Und als das aufgeflogen ist alles, sind so viele Leichenteile in seinem Keller gefunden worden. Noch dazu hat er Leichen auch aufgelöst und solche Sachen phasenweise, dass gar nicht mehr genau nachvollzogen werden kann, wie viele es waren. Shit. Und deswegen, eigentlich ist die Zahl sogar noch höher. Man geht von bis zu 240 äh, Toten aus, die er, die er zu verschulden hat. Aber er war halt auch sehr, sehr gut darin, seine Spuren zu verwischen. Deswegen hat er gesagt, so, es gibt 20, von denen sie es definitiv wissen und es geht aber bis 200 hoch, die sie ihm, die sie ihm auf jeden Fall anlasten können. Ja. Wo es aber nicht, nicht eindeutig tausendprozentige Beweise halt für hatten. Und wie gesagt, er hat so viel gemordet, dass er sich auch nicht mehr an alle erinnern konnte. Also der mhm. hatte ein Hotel? Der hatte ein Hotel, genau. Der wird der Horrorhotelier genannt. Das ist Dr. H.H. Holmes. Ja. Ende ähm, des 19. Jahrhunderts, sagt du? Ende des 19. Jahrhunderts, genau. Der wird ähm, eigentlich, äh, heißt er Herman Webster Mudgett, ist geboren worden 1860 in Gilmantown, New Hampshire, war, Vater, äh, war Sohn eines äh, Postamtvorstehers und einer sehr strenggläubigen Mutter. Ist auf einer Farm groß geworden und hat schon als junges, Kind, sehr, sehr früh ganz, ganz starkes Interesse an Naturwissenschaften gehabt. Der hat zum Beispiel auf der Farm, auf der er groß geworden ist, der hat die Arbeitsabläufe äh, verbessert, der hat äh, Workflow so gestaltet, dass er so perfekt ist, dass im Prinzip die Farm wie ein rundes Uhrwerk wirklich gelaufen ist. Also was so Prozesse und sowas angehen, da war der echt flink drin. So, der hat Maschinen selber entworfen und gebaut. Der hat Fallen gebaut talentiert. für Ratten und sowas. Ja, der war, der war talentiert. Kam aber aus ganz ärmlichen Verhältnissen. Ähm, sein Vater hat ihn nachweislich, weil der hat sehr, sehr viel Tagebuch geschrieben, deswegen weiß man so viel über den. Und sein Vater hat ihn sehr, sehr übel früher verprügelt und, und generell auch misshandelt. Äh, und seine Mutter war so, hat ihm im Prinzip immer, immer gesagt, dass er ein Geschenk Gottes ist und dass alles, was er tut, richtig ist, aber er sich halt besser, besser, besser sein könnte, als er ist. Äh, mit 18 ist er dann nach, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Äh, mit 18 hat er, hat er eine reiche Aristokratin geheiratet, weil er aufgrund der Distanziertheit zu seinem Vater und dieser Liebe seiner Mutter hat er gelernt, wie man, äh, wie er seine Eltern gegeneinander ausspielen kann. Und er war ein, richtig, der war ein richtig Schönredner wohl. Der hat mit 18, wie gesagt, eine reiche Aristokratin äh, geheiratet, damit die ihm, weil er so Interesse daran hatte, äh, damit die ihm sein Medizinstudium bezahlt. Er ist mit 18 dann auf die Universität gegangen, das Geld von der Alten hat aber gerade so gereicht für die Semesterbeiträge und er hat sich immer beschwert, dass reiche Studenten eher Zugang haben zu höheren oder erweiterten Studienvorlesungen. Mhm. Ähm, was dazu führte, dass der Typ äh, verstärkt im in der Anatomie und in der Leichenvorbereitung für die Unis, für die Vorlesungen gearbeitet hat. Also das war der einzige Stelle, wo er, wo er ein bisschen Geld bekommen hat und wo er selber noch gesagt hat, da kann, er, da kann er mit brillieren. Weil eigentlich war er er war kein guter Schüler, er ist aber auf die Uni gekommen, weil er extrem hohes Verständnis von Anatomie hatte. Was später rauskam, dass daraus resultierte, weil er die Tiere, die er auf dem Bauernhof gefangen hat, gequält und sie hat. Selbstverständlich. Er hat ein sehr hohes Klassiker, anatomisches ja. Verständnis halt. Mhm. Ähm, Kennt man. Genau. Wie gesagt, er besuchte, besuchte viele Anatomievorlesungen, arbeitet in der Leichenvorbereitung, -Leichen um so Geld zu bekommen. Ähm, als er das erste Mal wirklich während seines Studiums Geld gebraucht hat, hat er sich an den Leiter des Präparierkurses gewandt, der ihm offenbart hat, im längeren Gespräch, weil er ihn nicht einstellen konnte und der Typ aber um den Geld bräuchte, mhm. hat er ihm gesagt, dass, hör mal, ich kann dich einfach nicht bezahlen, weil äh, so viel Geld für den Leichenkauf drauf geht. Und da ist er auf den Trichter gekommen, dass man mit Leichen Geld verdienen kann. Okay. Ähm, der erzählt ihm nämlich damals, dass nur 20% des Bedarfs, den so eine Uni damals hatte, eigentlich nur gedeckt werden können vom legalen Weg her. Alles andere ist illegal irgendwie beschafft, dass das äh, Leichenkauf unter der Hand halt irgendwie ist. Okay. Also er hat da die Leichen rangeschafft. Ja genau. Und die, der, der und hat die, die der
0: Uni verkauft.
3: Genau. Also das war der, das war der Plan. Er hatte ähm, aufgrund dessen, dass er dass er so ein gutes anatomisches Verständnis hatte, hat er den, den Leiter dieser Präparat Präparationsabteilung erpresst, weil durch, seine, durch sein häufiges Besuchen der Anatomievorlesungen hat er sich das, die Erkenntnisse angeeignet, die heute äh, bei einer Obduktion nötig sind. Der wusste, ob eine Leiche natürlich oder unnatürlich gestorben mhm. ist. Das war einer der wenigen. Und damit hat er den Typen erpresst, ähm, dass er ihm einen Preis macht für, für, für Leichen. Er hat dann noch nicht gemordet. Der erste Schritt war dann, dass er wirklich, und der war richtig findig, der ist auf Friedhöfe gegangen, hat die Leichen ausgebuddelt, hat die hergerichtet, hat die an die Uni weiterverkauft und ging sogar so weit, dass er phasenweise sogar die Särge wieder hergerichtet hat und auch wieder verkauft hat. Also der... <lacht> Krass. Geschäftsmann, Ja. ja. Ähm, Scheiße, ey. Genau, also damit fing das mal an. Das war wirklich, was auch so die Historiker sagen, der Anfang einer Obsession, die sich wirklich bis zu seinem Tod halt durchgezogen hat. Ähm, man sagt immer, er selber hat in seinem Tagebuch mal geschrieben oder in seiner Rechtfertigung, dass durch das Studium und die vielen Leichen, die er gesehen hat, rechtfertigte er sich selber damit, dass er das Gefühl für Menschen verloren hat, weil dadurch, dass er Leichen mhm. gesehen hat und wusste, dass die Geld wert sind, hat er mhm. keinen Menschen, keinen Toten gesehen, sondern eher eine Ware, die er verkaufen kann ja. und hat dementsprechend halt, wie gesagt, erstmal nur Leichen verkauft, er hat selber noch nicht gemordet. Ähm, angefangen, wie gesagt, hat das mit den Grabräubereien, hat er mit einem Studienkollegen zusammengemacht, gemacht, mit R.C. Laycock, so hieß der Mann, ist später auch Arzt geworden, sein bester Freund im Studium, die haben ein Jahr lang äh, wirklich am Siziertisch zusammengestanden und haben da Leichen auseinandergenommen und die haben einen Plan zusammengeschmiedet. Als sie beide fertig waren, oder kurz vor, bevor sie fertig waren, äh, sollte der Plan eigentlich sein, sie wollten aus der Universität Leichen holen, Mann, Frau und ein Kind, was eine Familie halt ist, wollten anonym eine Lebensversicherung für die anmelden, wollten die Versicherung durch das Geld, was sie so bekommen, an, wollten die Premium an, anfüttern mhm. um dann im Prinzip ähm, von der Uni, weil sie Totenscheine und sowas auch hatten, wollten sie äh, die Versicherung bescheißen und die Lebensversicherung kassieren. Dass okay. sie quasi sagen, die Familie ist gestorben, die beide sind als Erbe eingetragen und wenn sie Leichen äh, als, als Beweis brauchten, hatten die Typen Leichen, weil die saßen quasi an der mhm, Quelle. Ja. Das war der Plan. Ja. Äh, das hat sich allerdings im Sand verlaufen, ja. weil während der Plan geschmiedet wurde, hat äh, Holmes oder Mudgett seinen Doktor gemacht und Laycock auch seinen Doktor gemacht und Budget der wie gesagt so ein Schönredner war, der war im Ort mittlerweile bekannt, äh, der war bekannter Bigamist, weil obwohl er verheiratet mhm. war, hatte der mit mehreren Frauen noch Sachen am Start, weil er brauchte Gebinselt. Geld. Er brauchte Geld für die Vorlesungen, die ihn interessiert haben. Mhm. Was dazu führte, dass in damaligen Amerika er aus der Stadt, nach seinem Abschluss aus der Stadt gejagt wurde. Der ist, die haben sich dann <lacht> verloren ist schon, warte mal,
0: das ist so, das ist abgefahren und das ist auch so bezeichnend für die damalige Zeit, dass der Typ halt unglaublichen Schindluder mit Leichen treibt, Versicherungen bescheißt, tote Menschen aus ihren Gräben, Gräbern rausholt. Der Grund, wieso er dann aber aus der Stadt gejagt ist, er hat gebimselt.
2: <lacht> Willkommen in Amerika. Ja, ganz genau. Ja. Nur Scheiße, Hampshire, ey. wo es
3: immer noch legal ist, ein Pferd zu ficken, aber nicht, aber nicht
2: seine Waffe abzulegen. Danke Amerika. <lacht>
3: Ja, ähm, 1885, wie gesagt, seinen Abschluss gemacht. Er ist dann, ähm, er ist dann eine Zeit lang untergetaucht, äh, hat weiter erstmal gebimselt, um sich seine Kohle äh, ranzuholen, hat sich nach seinem Abschluss von seiner ersten Frau gleich getrennt und wollte sich auch scheiden lassen und schrieb selber in sein Tagebuch mal, 1885 wäre er fast verhungert. Er hatte zwei Pferde, mit denen er durchs Land gereist ist. Eins musste er verkaufen, eins hat er gegessen. Uuh. Ja. Äh, und als er wirklich kurz vorm Verrecken war, hat er seinen alten Studienkumpel, äh, den Laycock, nochmal angehauen, um ähm, den Plan wieder aufleben zu lassen. Der Plan war es, wie gesagt, nach wie vor, mhm. den Tod von der Familie zu inszenieren, ähm, mhm. was sich aber als sehr schwierig herausgestellt hat, da sie nicht mehr in der Uni waren. Deswegen wollte Mudget, der richtig hart Dreck am Stecken hatte durch seinen Bigamismus, wollte seinen eigenen Selbstmord inszenieren. <lacht> Ja, um dann die Versicherungssumme zu kassieren. Ja. Er hat dann als Apotheker ja. gearbeitet, ja, ja. hat eine Lebensversicherung auf sich selber abgeschlossen, hat die richtig ordentlich mit Premium gefüttert, äh, sodass die zu der damaligen Zeit echt viel wert war am Ende. Der 20.000 Dollar oder
2: so hätte er kriegen können. Wow, das ist echt eine Menge. In der für, Zeit. Die Kohle, äh, ja. für
3: die Zeit ist das eine ganze Menge Asche, ey. Problem an der Sache war nur, er äh, durfte die Uni weiterhin auch noch besuchen und Leichenbestatter und Leichenbeschauer und sowas, weil er Apotheker war und Hüt sowas auch an, an, an ähm, Leichenschauhäusern so verkauft hat. Das Problem war, er hat fast ein halbes Jahr lang keine passende Leiche gefunden, mhm. auf, auf die auf ihn in irgendeiner Art und Weise gepasst hätte. Er war dann so frustriert, dass er sich äh, selber umbringen wollte, was von der Polizei verhindert wurde, weswegen er knapp ein Jahr in einer, in einer psychischen Anstalt gelandet ist. Mhm. Und als er sich dann für, Weil der Laycock hat in der Zeit seinen Studienkumpel, sein bester Freund, der hat in der Zeit eine Praxis eröffnet und Mudget wollte sich, nachdem er wieder raus war, wollte der sich mit dem treffen, um mit ihm zu reden, ob er nicht einen Job haben kann. Mhm. Und ich zitiere mal so schön aus seinem Tagebuch: Im schwachen Licht der Gaslampe ähnelten seine Gesichtszüge den meinen. Mit ein, nur einer kleinen Unannehmlichkeit würde ich mit 20.000 Dollar davon kommen.
1: <lacht> sein erstes Opfer typ,
3: war sein bester Freund, er hat seinen besten Freund getötet. Aber das hat er auch gemacht: Mit einer Was? Überdosis Laudanum. Shit. Ja. Geschäftsmann. Er hat sein erst, er hat seinen erster Mord, er hat seinen besten Freund umgebracht, seinen alten Studienkumpel. Mhm. Weil er ihm ähnlich sah. Weil er ihm ähnlich sah, weil er da endlich den gefunden hatte, den er brauchte.
2: Ja, kann das, man machen.
3: Das ist hart, ne? Mhm. Äh, er gab ihn als eine Leiche aus, kassierte die Versicherungssumme. Genau, und ähm, ja, ist dann 1890 mit der Kohle, hat ein er hat, ist nach Chicago gegangen, hat dann ein Geschäft eröffnet. Mhm. das war ein kleines Hotel und eine Apotheke genau, er hat dann erstmal damit halt ganz normal erstmal ein Geschäft vorangetrieben und hat dann aber, als er 1890 hat der Brian Warner getötet einen wie kann man das so sagen, ein Handwerker der, ja. der ihm einen Schmelzofen in, seine, in den Keller seiner Apotheke reinbauen sollte, was Mudget nämlich gemacht hat, der hat Schecks äh, für ähm, Materialien von dem Typen genommen und hat einfach, wenn er ihm 100 Dollar ausgestellt hat, hat der einfach 1000 Dollar daraus gemacht und hat die eingelöst. Ein und damit dieser, damit dieser Betrug nicht auffällt, ja. hat er den Typen kurzhand, nachdem der Ofen fertig war, äh, damit er dagegen nicht Einspruch einlegen ja. kann, hat er den kurzhand in den Ofen geballert, volle Röhre und hat halt wirklich die Knochen und alles von dem verbrannt. Ja, so mache ich das auch immer, wenn ich mit Handwerkern unzufrieden bin. Ja. ja. Äh, genau, als die Apotheke und das Hotel stand, verdiente er erstmal sein Geld weiterhin als Grabräuber, ganz normal. Er richtete Särge wieder her, verkaufte diese erneut, richtete Leichen her, verkaufte die, also das Geschäft des Boomte für ihn wirklich, der hat da richtig ordentlich Kohle
2: mitgemacht. Der Gedanke ist so geil, ich habe jetzt ein Hotel und eine Apotheke, aber ich verdiene mein Geld mit leicht.
3: Ja, so ein vor allem Bist in
0: der Apotheke ist ja auch nicht, ist ja auch nicht gerade nee, unlukrativ. Zu, ne? Vor allem nicht zu der Zeit. Ja? Also ich meine, das ist so eine völlig neue Kategorie von Serienkiller, der Businessman. Ja, so ein bisschen schon auf jeden Fall. Mord
3: ist sein äh, Geschäft. Ja, er hatte auch, er hat also den dritten Mord, den er dann verübt hat, da hat er auch sehr explizit darüber geschrieben, das war ein Geschäftspartner, ein befreundeter Arzt, den er getötet hat in seinem Hotel. Äh, nachdem er nämlich ausstehende, die haben sich gestritten wegen ausstehender Zahlungen und er hat die mit einem Stuhl ermordet. Da hat er ist ihn erst niedergeschlagen und dann hat er ihn äh, mit einem Stuhlbein, mit einem abgebrochenen, mhm. hat er ihn so lange auf die Kehle gedrückt, bis der halt am Ende tot war. Und äh, da er die Leiche nicht einfach so loswerden, äh, da, da er ja sowieso Leichen mhm. geklaut hat und die im Keller des Hotels gelagert hat, was hat er gemacht? Er hat den Typen einfach als anonyme Leiche an eine Uni verkauft mhm. und hat dabei gemerkt, und das finde ich erst eigentlich interessant: ach, interessant damit kann man auch Geld machen. Mhm. Indem ich halt einfach die Menschen selber umbringe und nicht vom Friedhof kasche. Ja. So, weil mhm. das, das regt irgendwann auch Aufsehen. Wenn du überall, wenn du Friedhof hast, wo überall aufgewühlte Erde ist. Ja, na, klar. klar, klar ne? ja. Ähm, so kam man da auf die Idee. Ähm, als er einer Leiche mal den Ach genau, er machte das dann so weiter, er tötete einige Menschen, verkaufte die einfach anonym, um seine Morde zu verschleiern an die, an die Unis. Ähm, richtig daraus ein ge neues Geschäft im Prinzip zu machen, hat er selber gemerkt, als er einen Fehler machte, und zwar hat er einem Geschäftspartner mit, einer, mit einem Eisenrohr äh, den Schädel zertrümmert, was dazu führte, dass die Fakultät die Leiche nicht gekauft hat. Oder gesagt haben, so, sorry, ist kaputt. Zermatscht der Kopf, das ist ja. viel zu im Arsch. Was hat äh, Holmes gemacht, weil ihn das so gewurmt hat, dass er den Typen nicht verkaufen konnte, sondern ihn verbrennen musste und deswegen Eigenkosten hatte? Er hat mhm. in seinem Hotel einen geheimen Raum bauen lassen, in den er Gas einfließen lassen konnte, damit er unbeschädigte Leichen hat. Oh Gott, ey. <lacht> Alter. Ja. Ähm. Genau, also wie gesagt, er wollte unbeschädigte Leichen haben, hat deswegen seine eigene Gaskammer gebaut. Er nutzte den Raum aber auch zur Folter wohlhabender Gäste. Und zwar gibt es eine Geschichte darüber, da hat <lacht> er einen Typen, doch, der hat den, der hat den dort drei, vier Tage oh drin eingesperrt und hat ihn erpresst, legal Dokumente zu unterzeichnen, die Geld auf Homes überschreiben. Mhm. Und hat ihn einfach in, dem, in der Gaskammer gelassen und nach drei, vier Tagen oder so hat er alles unterschrieben, was er wollte. Ne? Mhm. So, er hat mhm. das auch zur Folter genutzt, das Ding. Äh, erstmals geriet er dann richtig unter Verdacht, dass in seinem Hotel irgendwas nicht richtig läuft, weil bei einer Buchprüfung rauskam, dass er zehnmal so viel Chloroform bestellt wie andere Apotheken. Okay. Hm. Uh, und dann kam in ihm wirklich der Plan auf, nachdem er genug Geld gemacht hatte, baute er sein Hotel, wie gesagt, Optimierung der Arbeitsprozesse. Mm -hmm. Er baute sein Hotel zur perfekten Tötungsmaschine um, The Castle, wie er es selber Scheiße. genannt hat. Uh, er hatte reingebaut in sein Hotel, hat er gereime, geheime Räume, Zwischenwände, Bäder, Falltüren und einen zweiten Keller, welcher nicht einsehbar oder begehbar war.
0: Er hat sich so ein richtiges Dungeon gebaut. Er konnte
3: sich mit einer Leiche durch das gesamte Hotel bewegen, ohne entdeckt zu werden. Echt? Also, er hat wirklich, er hat Menschen in, er hatte sechs Gaskammern am Ende. Also, wirklich auch Leute, die dort übernachtet haben, mhm. sind dann halt gestorben. Er hat selber, weil er Apotheker war, Totenschein ausstellen dürfen oder halt durch befreundete Ärzte. So, mhm. ja, tot durch, weiß nicht, Herzschildstand, mhm. ersticken, was auch immer. Hat keiner nachgeguckt. Ist Gasvergiftung, ne? Mhm. Ähm, und er konnte halt, wie gesagt, Leute wirklich an den, an den Geschäftsbetrieben durch geheime Gänge komplett an den Leuten vorbeischleusen. Wenn er mal in die Bredouille gekommen ist, dass er jemanden niederschlagen musste, dass jemand geblutet hat oder mhm. was auch immer, dann hat er präparierte Kisten gehabt, die er mit Teer ausgestrichen hat, durch die er dann, in die er die Leiche gepackt hat und die er dann mit, einfach mit Handwerkern einfach die Treppe runtergetragen mhm. hat im Keller. Grausam genial, Alter. Ja. Ähm, das Hotel war, wie später Grundrisse gezeigt haben, so angelegt, dass außer Holmes sich jeder drin verlaufen sollte. Also, mhm. der hat auch wirklich Tricks mhm. angewandt mit Spiegeln und mit Winkeln und allen möglichen. Also, der war echt nicht dumm. Der war mhm. wirklich nicht dumm. Der hat das Ding zu einem perfekten Labyrinth irgendwie ausgebaut gehabt. Ähm,
0: das klingt echt gruselig. Ja. Das klingt ja halt so total genau, erfunden irgendwie, ne? 1800, ja. Wie gesagt,
3: 1890 hat er sein Hotel gegründet. 1891 hatte er mit Versicherungsbetrügen, Leichenhandel und, ähm, den, den, den Betrügereien, in dem er Leute gefoltert hat, ganze 250.000 Dollar Privatvermögen angehäuft hat. Und zur damaligen Zeit war das lächerlich viel mehr als heute. Ja, ja. Also das
2: war wirklich richtig, richtig hart viel das
3: Geld. Ist, da bist du ein richtig gemachter Mann, ey, sowas kostet die Welt. Ne, 250.000 Dollar hat er in, in nur einem Jahr mit dieser ganzen Scheiße gemacht. Äh, seinen Höhepunkt hatte er dann, wie gesagt, also so richtig gemordet. Komplett war seine, seine Goldzeit war zwischen 19, 1890 und 1894. Und richtig den Vogel abgeschossen hatte 1892. Dann lernte er einen professionellen Skelettierer kennen. Mhm. Was darin resultierte, dass er seinen Betrieb ausgebaut hat. Und zwar hat er den Keller erweitert mit zwei Bottichen. Einen mit Kabolsäure, worin Fleisch aufgelöst werden Boah. konnte. Und einen äh, Bottich in dem Knochen gebleicht werden konnte. Weil dieser professionelle Skelettierer, der brauchte Arbeit. Und hatte Holmes gesagt, dass mit einem richtig gut erhaltenen Skelett kannst du dreimal so viel Geld machen wie mit einer Leiche. Ja. Alter. Die Skelette werden dann zusammengesetzt und so. Der Skelettierer hat die wieder zusammengesetzt und hat die, dann haben die die an Unis verkauft. Oh shit! Mhm. Also im Prinzip hat er eine echte Menge Geld mit Lehranstalten verdient, ne? Ja. ja. Das ist echt krank. Der hat, äh, der hat, der hat richtig, richtig. Richtig, richtig losgelegt. Also wie gesagt, ermordete, äh, man geht davon
0: aus, dass er ein bisschen was mehr als 200 Leute wirklich da in oh. seinem Horrorhotel ermordet hat. Und ich, ich, ich glaube, du bist mit der Biografie schon so, so ziemlich fast am Ende jetzt, weil du dein... dein das,
3: war, das war die Hochzeit, was danach noch kam. Danach ja. ähm, ist er dann, ja, jetzt blöderweise irgendwann gekascht worden, aber auch zu dieser ganzen... Wie blöderweise!
0: <lacht> unglücklicherweise, unglücklicherweise wurde dieser, dieses Monster, der Dungeon Keeper äh mhm. gefasst. Weißt du was
3: krasses? Der hat als er schon in der Zelle dann saß, ähm, weil eine Zeitung ihn angeschrieben hat und ihn zu seiner Geschichte befragt hat, der hat eine Woche bevor er ähm, getötet wurde auf dem elektrischen Stuhl, hat er von der Zeitung noch 7500 Dollar verlangt für seine Geschichte. <lacht> <lacht> äh, wie, wie wie konnte man ihn denn überführen und schnappen überhaupt? Äh, überführt wurde er dann, weil er äh, irgendwann hat er angefangen ähm durch diese ganze Schönrednerei dann halt noch zum Beispiel. Er hat irgendwann angefangen, weil irgend, irgendwann läuft der Betrieb, dann kriegst du Geld halt ja. rein und sein ganzer Shit lief. Was hat er gemacht? Er hat seine Position und seine Folter sein Folterkönnen ausgenutzt, um sich an Frauen ranzumachen.
2: <lacht> so, hey, willst du mal
3: meine Folterkammer sehen? Nee, ja. der hat wirklich, der hat sich an Frauen vergangen und es bestand, der ist äh, jahrelang dem Plan hinterhergerannt wirklich diesen kompletten Familienmord zu begehen. Mhm. Was er am Ende auch fast geschafft hätte äh, mit seinem späteren Bodyguard. Die Nachfahren von dem, Ben Pretzel hieß der, die Nachfahren von dem, die gibt es heute noch, das sind äh, zwei Frauen, die auch mhm. immer noch zu dem, zu dem Fall, das war ihr Urgroßvater, ur -Urgroßvater. Mhm. die sind davon noch, die ganze Familie ist davon heute noch traumatisiert, weil ähm, Holmes es wirklich geschafft hat, diesen Typen erst umzubringen, seine Versicherungssumme zu kassieren, danach seine Schwägerin, weil die davon Wind gekriegt hat, zu töten und dann auch noch, ähm, ich glaube, eins der beiden Kinder sogar noch zu killen. Also der hat dann irgendwann, hat er diese ganze Logik, was er gebaut hatte mit diesen Kisten, mhm. was ich euch erzählt habe mit Ter, der hat irgendwann, als er auch auf der Flucht war, hat er eine Transportkiste äh, gebaut, in die er unterwegs Gas einlassen konnte. Pff, also der hat eine, der Alter, hat eine transportable Gott, Gaskammer ey. dann gebaut für sich selber, um die mitzunehmen. To go. Und so ist er dann, äh, weil das, das Ding ist halt, es sind so viele seiner Geschäftspartner verschwunden, er war immer noch äh, nach wie vor ein Bigamist, der hatte so viel Dreck am Stecken, auch wenn der Geld verdient hat durch diese mhm. Scheiße. Ohne Ende sind ihm irgendwann seine Gläubiger auf die Schliche gekommen, was dazu führte, dass einer der Gläubiger einen Privatdetektiv engagierte, der in dem Hotel mhm. ähm,
0: den Keller gefunden hat. Nämlich. Echt? Ja. Uh. Und so ist er gekascht worden. Wie alt war er da? 28. 28?
1: 28.
0: Oh, wow! Hm? Ich, da, ich hatte jetzt vor Augen, dass er dann schon so ein gemachter Mann von Mitte ja. 50 war oder so. Nein, nein, nein. Der, das alles hat er in seinen
3: 20ern gemacht. Der ist mit 28 gestorben. Der ist, ähm, Ohne Scheiße. Der ist hatte... 19, 1860 geboren und 1836 äh, nee. nee, 36 ist er geboren. Entschuldige. 36. Der ist 86, 1896 oder so ist er gestorben dann. Also hingerichtet worden. Immer noch recht jung. Aber seine Hochzeit hatte der so in der Zeit, wo wir heute Podcasts machen. Also definitiv
0: Job verfehlt.
2: Ich habe hier, mich bei American Horror Story war ich immer so ein bisschen genervt davon, dass der Peter Evans viel zu jung ich auch gerade Typen. Hab ich auch gerade gedacht. Ja, tat er offensichtlich nicht. Er war so alt. Ja. Wow. Fuck. Ja. Also, und noch mal kurz zur Erklärung. Also, zu der Zeit wurde man schon älter als 30. Also, ja. also wenn ja, überleg mal, der Alter. hat sich, der hat
3: sich, der ist 60 geboren. Der hat sich, äh, mit 22 hat er sich an der Uni eingeschrieben. Mit 18 hat er geheiratet. Mit 22 war er an der Uni. Und mit 25 fing, fing, fing das an. Ja, hm. mit 90. Ja klar, wenn 1800, er 92, 1890. war der
2: 32. Ne? Während seiner krassen Hochphase, 92, 18, war der 32. Und,
3: 1890 er hat er, sein, hat er sein, äh, sein Hotel gegründet, also mit 30. Und dann sechs oh, Jahre Alter. später war er tot. Ja.
0: Äh, kurze cook empfehlung nochmal, wir haben es ja gerade schon erwähnt. American Horror Story, fünfte, vierte, fünfte Staffel. Fünfte. Hotel, das ja. ist die Staffel, in der auch Lady Gaga mitspielt. Ja. Äh, falls ihr die Serie noch nicht geguckt habt, das ist eine Anthology-Serie. Also ihr könnt auch direkt mit der fünften Staffel anfangen. Ja. Die Staffeln hängen nicht miteinander zusammen. Hm. Ja. War eine coole Staffel. Fand ich Die auch ich sehr gut. Ja. ist sehr cool. Ja,
3: soviel zu um, Herman Webster. Herman the German. Herman Achso. Webster Mudget alias und Dr. H.H. H. Holmes. Das war sein Pseudonym. Ja, also H.H. H. Holmes ist er
0: geworden, nachdem äh, Mudget ja offiziell tot war. Jetzt, ja, hatten ja, wir, hm? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt hatten wir diese vier Kategorien: der Motivation, der Visionär, der Missionsorientierte, der Hedonist und der Macht- und Kontrollorientierte. Was denkst du, in welche dieser Kategorien passt Mr. Holmes? Also da heißt, dass er so geldgierig halt auch irgendwo war, der Macht- und Kontrollbesessene äh, mhm. irgendwo auch. Und was war das? Und der, der Hedonist, glaube ich, sogar auch, ne? Mordlust und Nervenkitzel. Ja. Und auch. Aber so eine sexuelle Komponente habe ich aus deiner Geschichte jetzt nicht rausgelesen. Ich bin ich mir
2: nicht so sicher. Wenn, der, da, wenn da Folter drin war ja. und der so ein, so, ein, so ein kleiner Ficker war, äh, dann ja. hat das mit Sicherheit eine Rolle ja. gespielt. Also ja. der wird... Weiß man, ob der sich an Leichen vergangen hat? Ähm, oder also bevor
3: der die umgebracht hat? Das Ding ist, die erste Leiche, die er, also der Skeletierer, der hat halt auch, der hat so Geschäftstagebücher mhm. geführt und der das ist auch äh, äh, dokumentiert, wie er das erste Mal auf Holmes getroffen ist. Und er hat ihm eine Leiche gegeben, die, wie er selber schrieb, aussah wie angenagt. Äh, also man kann davon ausgehen, entweder hat er ihm eine sehr schlechte Leiche gebracht oder mhm. Holmes hat wirklich auch Stücke davon auch mal... Hat man genascht? Boah. Das
2: wird bei American Horror Story auch äh, thematisiert. Fällt
3: mm. ein, ja. Genau Und er selber aber, also er, 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 er zog, wie er selber auch in seinem Manifest dann auch geschrieben hat und in seinen Tonaufnahmen, wie gesagt, er hat das alles aufgenommen, auch später. Mm. Ähm, also es gibt so ein schönes Interview von so einem, von so einem Forensiker und um Psychoanalytiker, der auch gesagt hat, so, der hat, der war ein Sadist auch, der hat Freude auch daraus bezogen, mm. Macht über jemanden zu haben, weil selber Holmes war auch, der war gerade nochmal 1,70 und ziemlich schmal. Ähm, ja, der hat schon, ich glaube schon, dass da auch zum Teil auch eine sexuelle Komponente bei ja, den Sachen dabei
2: war. Alles klingt aber auch nach so einem, äh, äh, ja, zumindest Hollywood-Klischee, ne mit, seinen, mhm. mit seinem überstrengenden, prügelnden Vater und mhm. seiner liebenden, aber hardcore-gläubigen Mutter. Mhm. Ar Tierquäler. Tier ja, aber weißt du, das kommt dann ja daher. Weißt du, und, äh, ärmliche Verhältnisse und was macht er? Er hat ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu
0: Frauen, hat ein Machtproblem und ist mega geldgeil. Also es ist ja genau das Gegenteil ja. von dem, wie er aufgewachsen ist. Und ja. das, das ist auch so das Klischee des... Darüber hatten wir schon mal gesprochen, des hochfunktionalen Psychopathen. Also der Typ, der keine ja. Empathie hat, für den Menschen wirklich nur Biomasse sind. Der ist, der aber charmant ist und der es trotzdem schafft, ja. in der Gesellschaft aus, aufzusteigen mhm. und über Jahrzehnte hinweg nach außen das Bild des sauberen Geschäftsmanns zu wahren.
3: Ja, und ja, vor allem, wie gesagt, ich finde diese Geschichte mit seinem besten Freund halt auch so krass. Ja. Ja. Dass, dass ihm das nicht mal irgendwie was bedeutet hat. Dabei gibt es Briefe nachweislich dokumentierte Briefe wo sie sich hin und her geschrieben haben wo er dann sowas reinschreibt mein äh, dein allerherzliebster Studienkollege
2: Herbert Matchett oder so, ja, ne? Hat er früher, also, früher auch geschrieben. Also, hast du mal. Hast du mal äh, äh, ja, äh, das klingt äh, schon leicht schwul, wie die sich auch verabschieden dann immer so. Mega. Also auch hier, äh, <lacht> wie heißt das jetzt hier? Äh, äh, Frankenstein, was wir jetzt nicht machen durften. Vielen Dank dafür nochmal. Wird <lacht> ähm. pr pr prügeln wir <lacht> irgendwann noch durch. <lacht> äh, äh, hast du das mal gelesen? Mhm. Und das ist unfassbar. Das besteht ja fast nur aus Briefen und Tagebucheinträgen und so, diese ne? Und das ist immer ja. so. Ich so, oh Leute, äh. Entspannt
1: euch. Ja, also, nehmt euch. Nehmt euch ein Zimmer. Ja, nehmt euch ein Zimmer. Ja. Nee, aber
3: aber ich, fand das, ich fand das halt auch krass, dass er auch selber, selber äh, sagt, so, dass er den Bezug zu Menschen verloren hat, weil er immer mit Leichen gearbeitet hat. Und ja. für ihn das irgendwie einfach nur Ware war. Also, ja. Total krass. Money, überhaupt, money, money, keine, money. überhaupt keine ja. Moral. Na, aber wie gesagt, hat halt auch Tiere gequält und auseinandergenommen. Dadurch hat er sich ja. hat er sich, hat er sich äh, anatomische Fähigkeiten angeeignet, weswegen er auf die Uni konnte. Und ich glaube dann, wenn du dann den Zugang zum Wissen hast, na dann gehst du, glaube ich, erst richtig ab.
2: Äh, ja, ähm, habe ich nachher auch eine Geschichte zu. Hm. Zugang zu Wissen äh, kann echt. Äh, naja. Also so unterschiedlich ist die Geschichte
0: gar ja. nicht äh, in, im, im Grundbezug, die meiner ja. nachher hat. Ja. Also der Mann, den ich gleich vorstellen werde, das ist tatsächlich eine, das hat ein paar Parallelen, ist aber trotzdem eine sehr unterschiedliche Geschichte. Ähm, ja, also meine auch, aber ja, da, ja. da deckt
2: die sich an der Front.
0: Ja. Ja. ja, Weißt du, wenn man dann noch immer sagt, so kalter Fisch, der Typ, der war halt wirklich, der war aalglatt und eiskalt. Ne? Mhm. Ich fand das auch, das ist so krass. Ja, gut, also vielen Dank, Richard, für diesen kalten Schauer in unseren Venen. Ich sag mal, wer jetzt schon so leicht nervösen, diarösen Ausfluss hat. <lacht> mhm. Liebe Hörer, wenn ihr jetzt schon ein kleines Pützchen in der Hose habt, <lacht> dann wartet ab, was uns da heute noch so hadert. Kann man das so sagen? Genau. Kurze Pause. Ja. Bis gleich. kack und
1: Sachgeschichten. Yeah.
0: Jetzt kommen wir zu einem Herrn den ich vorher auch noch nicht kannte, den hat Richard mir vorgeschlagen, als unser Serial Killer-Experte hier, und zwar einen Mann namens Albert Fisch. Er ist bekannt unter mehreren Spitznamen wie zum Beispiel der Graue Mann, worauf wir noch zu sprechen kommen, oder der Werwolf von Wüsteria, eine, eine Gegend, in der er unter anderem gewirkt hat. Aus aus der Bildzeitung aus der Gegend. Ne? Ja. Mhm. Ähm, <lacht> der der <Wehrwolf. lacht> ja. Der Werwolf. Ja. Der. Der irre Killer Albert Fisch in Klammer 56 das wäre so Bild-Zeitungsniveau.
2: Sorry, aber ich muss mal kurz äh, müssen wir das mal kurz einwerfen. Diese Spitznamen, die Killer halt immer kriegen von der Presse. Die, die kommen ja immer von der Presse. Die sind zum Teil so bescheuert. Ähm natürlich clever gewählt, weil sie ja eben das Gruseln weg, ne? wie der Vampir von Düsseldorf oder der, ja. der, 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 der Metzger von Barmbeck mhm. oder sowas. Oder eben der Vampir von schieß mich tot ja. äh, Der Werwolf von schieß mich tot ja. Vysteria, ja. ja. Der, der, der
1: Todesengel
0: und... und also, Men also, also, Menschen lieben sowas. Ja, das, ja, ist, ja. das ist griffig, das macht das Ganze vielleicht auch so ein bisschen irreal, ja. so ein bisschen comicartig. Mhm. Ähm, er hatte einen Body-Count, um das mal so makaber zu sagen, von ähm, 16 bestätigten Morden vermutlich aber weit über 100. Oh, die, die Taten, die, die er schilderte bei seinem Gerichtsprozess vor seiner Verurteilung gegen Ende seines Lebens waren so grausam, dass sich die Geschworenen weigerten, alle Geständnisse als wahr zu betrachten. und Alter. Mh, Und wo wir jetzt gerade bei dem äh, Dr. Holmes eher in den G Gepflegten höheren Kreisen waren in, in der Business-Elite. Da gehen wir jetzt in die Gosse. <lacht> Fisch wurde geboren 1870 in den USA, in Washington, D.C. und stammt aus einer, heute würde man es nennen, absolut dysfunktionalen Familie. White Trash hoch 10. Äh, seine, seine Familie, so weiß man heute Bestand zu einem großen Teil aus Geisteskranken. Also er hatte mhm. eine, eine Geschichte von schwerer Geisteskrankheit in seiner Geschichte. Sieben Verwandte mit schweren psychischen Störungen in zwei Generationen.
1: Oh, und oh, oh, Junge, der Junge, Junge,
0: Ja, Der Vater war schon früh weg. Ich glaube, er kannte seinen Vater äh, gar nicht. Doch, äh, Verzeihung, ich sehe es ja gerade in meinen Notizen. Mit fünf starb sein Vater. Ähm, und seine Mutter war mit Albert und mit seinen äh, Geschwistern völlig überfordert und gab Albert mit fünf ins Heim. Da muss er eine unfassbar beschissene und grauenhafte Kindheit gehabt haben, die von sexuellen äh, und gewalttätigen Übergriffen gezeichnet war und äh, wie er sagte, wo, wo Pfleger sowie auch die anderen Kinder ähm, ganz schlimme Dinge getan haben und jetzt kommt laut eigener Aussage, er kannte Albert Fisch zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Heim, dass ihn die sexuellen Übergriffe der anderen Kinder und auch der Pfleger sexuell erregten. Also er erkannte seine, seine Sadomas sadomasochistische Veranlagung. Er wurde mit zehn von der Mutter dann wieder aus dem Heim geholt, weil sie dann einen besseren Job bekam und etwas mehr Kohle hatte. Moment. Also der war von 6 bis 10 in diesem Heim. Und ja. er
2: hat, bevor er 10 wurde erkannt, dass ja. er sexuell erregt wurde durch sexuelle Vergewaltigung.
0: Ja, mhm. richtig. Laut eigener Aussage. Okay. Durch ja. Miss Misshandlungen und ähm, so. Also vor 10, ne? überleg mal, ich hatte also bis ich 12 war oder so keine sexuelle Neigung. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben in unserer Folge 69, wo wir über die Geschichte der Pornografie gesprochen haben, auch kurz über Fetische gesprochen. Mhm. Und dass man heute in der, in der, in der Sexualforschung weiß, dass die sexuelle Landkarte eines Menschen schon vor der Pubertät gezeichnet ist. Ja. Also schon bevor du in die Pubertät gehst, ist in deinem Kopf eigentlich schon vorgezeichnet, was du für Vorlieben hast und worauf du stehst. Und das kann danach eigentlich nicht mehr verändert werden. Ja? Mhm. Kann man hier bei Albert Fisch relativ gut sehen. Also er war Opfer grausamster Übergriffe und hat sich irgendwie, erstaunlich und grausam, was das menschliche Gehirn da macht, in seinem, in seinem Verstand was zusammengesponnen, Wege gelegt, Synapsen mhm. gebildet, die das für ihn schön gemacht haben. Mhm. Also das hat ihn geil gemacht irgendwann. Klingt doch
3: irgendwie äh, frühkindlich so kaputt gemacht. Klingt fast wie eine geistige Flucht schon. Absolut.
0: Das trifft es zu 100 Prozent, vermute ich. Ja. Also der, der sein, sein Verstand hat das so gebaut, dass er das Meint zu genießen, weil ansonsten wäre er einfach verrückt geworden. Was ja, rede ich? Er ja. ist ja verrückt geworden. Ja. Ähm, er zog. <lacht> Was rede ich da? <lacht> ja. ja, ja, Er begann mit zwölf eine homosexuelle Beziehung zu einem Telegrafenjungen, der ihm sexuelle Praktiken wie Urophilie und Kropophagie zeigte. Kropophagie? Kropophagie ist ähm, das Essen von Fäkalien. Ah, okay. Uru ah. Urophilie ist äh, Pinkeln, Natursekt. Hm? Ja. Z es kommt wahrscheinlich seine äh, homosexuelle Neigung zur damaligen Zeit, Ende 19. Jahrhundert, absolut verpönt in der Gesellschaft. Mhm. Ja, das hat vermutlich auch noch dazu geführt, dass er im Kopf so ein bisschen äh, verrückt wurde. Also nicht die Tatsache, dass er schwul war, sondern mhm. dass es halt so verpönt war in der Gesellschaft. Mhm. Stell dir vor, die, die gesamte Gesellschaft sagt dir: das, was du da tust, ist falsch. Ja, unstrafbar. Und es kann ja. nicht Und zwar zu, zu, dick, zu dicken Strafen noch zu ja. der Zeit. Ja. Ja. Er zog mit 20 nach New York, begann dort als Prostituierter zu arbeiten und begann damit, kleine Jungen zu vergewaltigen. Das sage ich jetzt mal einfach so hier im Nebensatz. Ähm, war dann mit 30 Maler, war verheiratet, eine von der Mutter arrangierte Ehe. Hatte insgesamt sechs Kinder, also er war Familienvater von sechs Kindern. Machte aber trotzdem damit weiter, Kinder mhm. zu vergewaltigen. Laut eigener Aussage hauptsächlich Jungen unter sechs Jahren. Oh. Alt. Ja. Er entdeckte dann wenig später, also mit Anfang 30, seine Vorliebe für sexuelle Verstümmelungen. War kurz im Gefängnis, übrigens wegen Diebstahl. Also es hatte gar nichts damit zu tun, was er da so trieb. Äh, folterte mit 40 einen Mann zwei Wochen in einer Scheune und schnitt ihm seinen halben Penis ab. Verpisste sich dann einfach, ging dann einfach weg mhm. und ließ den Mann da hängen.
2: Und was mit seiner Familie?
0: und das ist das ist echt abgefahren weil er diese weil er nach außen dieses bild des familienvaters sehr lange aufrecht hat und laut der aussage der kinder soll er seinen eigenen kindern nie etwas angetan haben er ermutigte seine kinder jedoch ihn zu geißeln und zu quälen er er spielte, er spielte, mit seinen Kindern ein Spiel, wo die sich auf seinen Rücken gesetzt haben und ihnen mit äh, Paddeln, die mit Nägeln versetzt waren, den Hintern versohlt haben. Ja, zu seinen, wow, okay. ja, ja, zu seinen Arsch wirklich wortwörtlich blutig Zu ja. seinen zu seinen liebsten sexuellen Praktiken zu der damaligen Zeit zählten übrigens relativ kreative Dinge wie folgende: Er ließ sich ähm, Baumwollklumpen, die mit Benzin getränkt waren, in den Arsch einführen und zündete diese dann an.
3: Boah. Wie konnte
0: der das so lange überleben ja. zu der Zeit?
3: Ey, pa pass mal auf, was, was, der, was die gefunden haben, äh, als er dann schon älter war. Ja. Die ja, ja, erzählen. das äh, das, ist hart, ey.
0: das kommt noch, das kommt noch. Mhm. <lacht> ähm, ja. Er entwickelte dann, also die, ich, ich mache hier wirklich nur einen ganz kurzen Abriss. Alle zehn Jahre entwickelt er irgendwie einen neuen, abgefahrenen Spleen. Nehm äh, so mit... Wo waren wir gerade bei 40? So mit Mitte 40 entwickelte er dann eine Obsession für Kannibalismus. Überleg mal, warte mal, das sind,
3: äh, jetzt, ist er, jetzt ist er 40. Das sind jetzt schon ähm, mit zwölf hat er angefangen ungefähr. Hier ja. mit Urin und äh, Urin trinken und Kotfuttern und sowas. Ne? Das sind jetzt schon äh, knapp 30 Jahre, die der quasi
0: aktiv da ja. scheiße baut, ey. Aß immer öfter rohes Fleisch, das er übrigens auch seinen Kindern gab. Also er mhm. hat seine Kinder erzogen, dass sie rohes Fleisch äh, essen sollten. Und seine, seine Karriere, sage ich mal. Eskalierte dann mit ungefähr 50. Um 1920 herum ähm, begann er damit massenhaft Kinder zu entführen, zu foltern, zu töten und zu essen. Seine Masche war, dass er der alte, nette Opa von nebenan war, deswegen auch der Spitzname der Graue Mann. Er bezahlte oft auch andere Kinder, damit sie ihm Kinder herbringen. Er gab den mhm. Kindern ein paar Dollar und sagte, Ey, lock die da mal äh, in dieses und jenes Haus oder bring die unter irgendeinem Vorwand zu uns. Er wählte oft afroamerikanische Kinder oder auch mental zurückgebliebene Kinder, weil er der Meinung war, die würde niemand vermissen. Mhm. Und ähm, oh, hatte, hatte wohl mit steigendem Alter immer stärkere Wahnvorstellungen. Also das trifft hier diese, diese Kategorie des Visionärs. Er war fest davon überzeugt, Gott würde ihm das alles befehligen. Ja, also Gott würde ihm eingeben, du musst das machen. Mhm. Er, er hat sich, essen. er hat, es, es gibt Geschichten, dass er sich wohl als, äh, als, äh, als eine Art neuer Messias gesehen hat, der diese Eingebungen von Gott bekommen hat, also er hatte wirklich diese Stimmen, die ihm das mhm. befohlen haben. Das kann halt vielleicht, oder ist vermutlich halt auch einfach so ein Mechanismus des Menschlich, der menschlichen Psyche, ja. um das vor sich selbst zu rechtfertigen, ja. Er kam 1930 dann ähm, in den Knast. Also fast zehn Jahre später. Also jetzt kam aber dann kurz, knapp, kam ja. kurz danach aber wieder raus, denn er war nur im Knast, weil er obszöne Briefe an eine Frau geschickt hatte. <lacht> oh ja. zwischenzeitlich hat ihn seine Frau übrigens äh, auch verlassen, die Kinder aber bei ihm gelassen. Ja. Weiß, man, weiß man, warum sie ihn verlassen hat? Das, weil er einfach ein scheiß Vater war wohl und weil er halt offensichtlich krank war. Ich weiß jetzt aber ehrlich aber gesagt Kinder dann dagelassen. Ich, ich weiß nicht, ob sie von den Morden wusste. Ja gut, aber trotzdem, ja. also ja. ich meine, dass er ein kranker Wichser ist, nachdem er sich
2: von seinen Kindern den Arsch hat verprügeln lassen, ja. ähm, da hätte man drauf, hätte man drauf kommen können an der, an der Stelle. Wieso lässt sie die Kinder da?
0: Ja. Alter. Ja. Mhm. Sie nahm den gesamten äh, Besitz an sich, nahm die Kinder aber, bei ließ die Kinder aber bei ihm, lese ich hier gerade. Ja, absolut krank. Die Frau wollte vielleicht auch einfach gar nichts mehr damit dem allem zu tun haben, mhm. wenn die Kinder auch schon zu Kannibalismus erzogen wurden und ihren Vater mit einem mit Nagelpaddel äh, mhm. den Arsch blutig schlagen. Achso, äh, Rosfleisch, die haben Roßmenschenfleisch gegessen? Nee, das, war, nee, okay, das nee, weiß er, ich er nicht. Seine, ja, ja. Er hat
3: seine Kinder wirklich nur dazu erzogen, Roß, ja. Fleisch zu essen. Und aber, und meinst, aber kein Mensch. Nee.
0: Okay. Ja, du, aber so im Detail wissen wir das jetzt ja, auch gut, nicht. Ja, klar. Ja, ja, ja. ja? Ähm, genau, er kam in den Knast wegen des Verschicken obszöner Briefe 1930, äh, aber nicht relativ lange.
3: Snapchat-Dickpick-Style in, <lacht> in, ja. in den 30ern. Und
0: zu, zu der Zeit ungefähr ähm, beging er dann den bekanntesten Mord, den man von ihm weiß, weil die ganze Geschichte rekonstruiert ist durch Augenzeugen und so weiter. Ähm, er ermordete das Mädchen Grace Budd und wurde daraufhin tatsächlich von der Polizei geschnappt. Da wurde er nämlich ein bisschen unvorsichtig. Er schickte, nachdem dieses Kindchen vermisst äh, wurde, sechs Jahre, Mädchen, war übrigens total unüblich für ihn, dass er Mädchen entführte. Mhm. Er sagte selbst, dass er mal eine Abwechslung brauchte. Und er schickte einen Brief an die Familie, an die Mutter, wo er im Detail, äh, naja. ja, ähm, ihr schrieb, was er mit diesem Kind gemacht hat. Er hat es in ein Haus gelockt, erwürgt und dann gegessen. Und diesen Brief kann man übrigens im Wortlaut, auch ins Deutsche übersetzt, im Netz durchlesen. Wenn ihr euch mal richtig gruseln wollt, könnt ihr euch diesen Brief mal anschauen, durchlesen, wie er das da ganz kühl und äh, objektiv dieser Frau, äh, dieser Mutter hm. beschreibt, wie er ihre Tochter gegessen hat. Ja, Nein. und er konnte, er, er konnte ähm, gefasst werden, weil ein superfindiger und motivierter Polizeibeamter ähm, das Briefpapier zurückverfolgen konnte. Das Briefpapier, das sie ihr verschickt hatte, hatte ein kleines Emblem, das auf ein Taxiunternehmen zurückzuführen war. Ähm, in einer ehemaligen WG, in der er war, hatte er einen Mitbewohner, der bei dieser Taxiorganisation gearbeitet hat, und von dem hat er das Papier geklaut. Also auch, mhm. auch schon CSISK und daraufhin wurde er dann tatsächlich geschnappt. Ja, die Polizei hat ihn nämlich, beziehungsweise die Mutter, hat ihn wieder in dieses Haus gelockt, zu sich. Und er ist tatsächlich gekommen, super dumme Entscheidung, und dort hat die Polizei dann auf ihn gewartet. Ja. Er wurde dann äh, praktisch ohne Widerstand festgenommen, als die Polizei zu ihm kam und ihn festgenommen hat, ging er tatsächlich wirklich fast schon freiwillig mit, redete wie ein Wasserfall, gestand sofort diverse Fälle. Also das ist wohl einer dieser ganz seltenen Fälle, mhm. wo er von sich aus dieses Geständnis abgab. Er war
3: zu dem Zeitpunkt, glaube als sie ihn gefasst haben, war er auch schon in seinen 60ern, ne?
0: Ja. Ja, ja, er war ein alter Mann. Er war für die damalige Zeit wirklich ein alter Mann. Und seine Schilderungen, die er der Polizei dann ähm, anvertraute, waren so grausam und detailliert, dass die Zeitungen diese nur ganz stark gekürzt äh, ähm, darboten. Und man hatte zuerst große Zweifel daran, ob das alles stimmt. Denn er war ein alter, gebrechlicher Mann. 160 cm, äh, 1,60 groß, nur 60 Kilo. Also er war wirklich ein hageres, mhm. hageres, altes, graues Männchen. Diese Schilderungen tra trafen aber in allen haarkleinen Details hinzu. Also er hatte auch wirklich so eine Art fotografisches Gedächtnis. Diverse Psychiater beschäftigten sich mit ihm mhm. während der Prozesszeit. Ähm, um, und mit Fischstörungen und mit seinen diversen Fetischen äh, in den medizinischen Aufzeichnungen hieß es, er sei so eine Art psychiatrisches Phänomen und es gebe nirgendwo Berichte über ein Individuum, das so viele sexuelle Abnormen vereine. Also er war wirklich, er war wirklich ein wandelndes Lexikon der Abnormitäten. Alter. Ja. Er wurde am 16. Januar 1936 hingerichtet, auf dem elektrischen Stuhl, wie das damals äh, mhm. en vogue war. Im Sing Sing. In Sing Sing, genau, in den USA, mhm. in einem, einem berücht, berühmt-berüchtigten Knast in New York. Wo äh, äh, Konstantin sich genau. nur auf den Stuhl, der, den Stuhl setzt, Stuhl, um,
2: um äh, äh, ja. Dinge zu erfahren.
0: Und als das Urteil gesprochen wurde, dass er auf den elektrischen Stuhl kommen soll, begrüßte er dieses Urteil. Er half den Beamten auf dem Stuhl, die Elektroden anzubringen. Seine letzten Worte waren dann, I don't even know why I'm here. Ich weiß nicht mal, wieso ich hier bin. Ja? Und er, er, er sagte auch über dieses Urteil, er findet das gut, denn das ist der, einzige, der Tod ist der einzige Schauer, den er noch nicht erleben durfte. Ja.
3: Einziger ich. Thrill. Hast du noch das äh, mit, den, mit den Untersuchungen? Bevor? Ja, ja. Seine,
0: seine Leiche wurde untersucht hinterher, also es gab eine Obduktion an seinem Körper und man hat in, 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 seinem, in, seinem, in seinem Damm, also zwischen Arsch und Pimmel, in diesem Bereich hat man äh, über zwei Dutzend, also über 24 Nadeln gefunden, die er sich im Laufe seines Lebens dort eingeführt hat. Also, also in
3: seiner, in dem, im Damm und in seiner, seiner Hüfte und, die, ja. und den Arschbacken. Da gibt es ein Röntgenbild von, da du wirklich, das sieht aus, als, als, als wäre einer ganz schlecht
0: operiert worden. Du hast diese, ja. diese Hüfte, siehst du, da stecken überall Nadeln drin. Überall, dazu, Aber dazu aus, tief. Aus masochistischen Gründen hat er irgendwann angefangen, sich Nadeln unten reinzupieksen und hat das immer weiter verstärkt und irgendwann hat er die Nadeln so weit reingeschoben, dass sie nicht mehr rauskamen und davon hat man über zwei Dutzend in seinem Körper gefunden. Ja. Absolut Alter. abgefahren. Das habe ich von dem Typ noch nie gehört. Ja, Albert
3: Fisch, ja, der, ist, der ist auch echt halt, wir haben damals, wie gesagt, in Kanada haben wir, haben wir die, die Protokolle von dem bekommen und die ganzen Zeitungsartikel und den ganzen Scheiß und als äh, wir die Sachen angefragt haben, hat das Polizeipräsidium uns so zurückgeschrieben, äh, könnt ihr gerne haben. Wir kennen übrigens auch einen sehr guten Seelenbetreuer, wenn ihr möchtet. Echt? <lacht> ja, das war, das war die Antwort Mail, die wir damals bekommen haben.
0: Wow. Also das ist, das ist echt unfassbar abartig der Typ. Hm.
3: Ja, ich fand den auch. Ich fand das ist einfach der ist so richtig, der ist so richtig Hardcore Makaber. Also das wirklich, wenn du dir immer vorstellen kannst, so grausam kann kein, kann kein Mensch sein. Er liest liest sie die Geschichte von Albert Fisch durch. Der, der Typ hat echt auf die Spitze getrieben. Diese Geschichte,
2: wenn, wenn das in die Fiktion, äh, ähm, also wenn sich jemand sowas ausdenken würde, mhm. ähm, wie zum Beispiel im, 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 im Zuge eines Hannibal- äh, ähm äh, 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 Romans. Ne? Ja. Dass das ein ja. Killer wäre, mit dem Hannibal zu tun hat, das würde keiner glauben. Das ja, würde also jemand als total bescheuert
0: abtun, das ist doch völlig übertrieben. Wie, wie ja. schon gesagt, das war damals ja. so, dass die Polizisten ihm erst ja. nicht geglaubt haben und dass auch die Geschworenen Zweifel an seinen Geschichten hatten, weil es so abartig war. Die Kinder waren bei dem Prozess übrigens auch vorgeladen und deswegen weiß man das auch äh, relativ mhm. detailliert, was er mit den Kindern so gemacht hat, beziehungsweise was er die Kinder mit sich hat machen lassen. Ja. Und
3: er hatte auch in seiner, ich weiß nicht, ob du das gefunden hast, er hatte in seiner Nachbarschaft, wo er gewohnt hat, gab es ein behindertes Kind. Hm das im Rollstuhl aussaß, saß, das war geistig behindert und auch körperlich behindert und da fiel auf, weil äh, jedes Mal, wenn das Kind bei ihm oder irgendwie in der Nähe war, das hatte immer irgendwelche Unfälle mhm. und ähm, witzigerweise, also was heißt witzigerweise, aber gruseligerweise wurde es den Leuten erst misstrauisch, als sie festgestellt haben, dass er so im drei, vier rhythmus irgendwie mhm. immer mehr Gliedmaßen verloren hat. Echt? Ja, der soll an, also Unfall gehabt irgendwie, der war nicht vorsichtig, hat sich irgendwie ein paar Finger abgeschnitten. Danach ging es irgendwie, dem fehlte ein Stück Arm, dann ging es irgendwie los, dann hatte der irgendwie, dann fehlte ein ganzes Bein und solche Sachen. Also Der hat den Stück für Stück, geht man davon aus, dass der den wohl äh, Stück für Stück verstümmelt hat. Und jedes Mal, wenn mhm. er wieder abgeheilt war,
0: sich wiedergeholt hat und nochmal neue losgelegt hat. Scheiße. Äh, ja. Kannibalismus nennt man übrigens in der Fachsprache, witzigerweise unterscheidet man da zwischen dem Essen von Männern und Frauen. Gynophagie, bei Frauen mhm. und Androphagie bei Männern und im Allgemeinen bezeichnet man diese ganzen Dinge als Paraphilie. Äh, also eine ne Philie ist ja eine ne Neigung mhm. und Para ist so heißt, Scheiße, was, was heißt denn Para? So Über, über, über. Es mhm. gibt ja zum Beispiel die Parawissenschaften, die also das sind die Pseudowissenschaften, so ein bisschen drüber und so ein bisschen schräg. Eine Paraphilie ist eine sexuelle Neigung, die deutlich von der empirischen Norm abweicht. Also auf Deutsch, kranker Shit. Man. die
2: deutlich von der empirischen Norm abweicht. Ja, schöne Definition, ne? Du
0: bist doch Paraphil! Also das sind, das sind, also weißt du, es das gibt mal ein Schimpfwort. Ja. Also das sind halt wirklich so sexuelle Neigungen, die dir selbst und den Menschen in deiner Umgebung schaden. Ja. Und aber, er, also aber massiv und, und er hatte sie alle. Der Typ, der typ war wirklich ein Phänomen. Ja. Und ich finde ich, ich find seine hatte auch Geschichte...
3: Er zerschnittenen Pimmel und sowas auch. Ja. Also, also Rasierklingen, Narben und sowas an, an Penis und Genitalien auch irgendwie gehabt. Also Der, der hat also das, was er seinen Opfern angetan hat, hat er sich nicht minder weniger selber auch phasenweise angetan. Abgesehen
2: von Essen und Töten.
3: Ey, das wäre allerdings, wenn er sagt, der Tod ist der nächste Thrill. Ja, gut, ich könnte ja, mir ja, gut vorstellen, ja. wäre
0: das länger gegangen, dann hätte er das auch noch gemacht. Ich finde, ich finde die Geschichte, an, an der Geschichte finde ich halt auch so interessant, weil, weil du da diese Entwicklung nachzeichnen kannst, wie er schon als Kind praktisch, wie als, als kleines Kind praktisch schon vorgezeichnet ist, dass aus dem mal nichts werden kann auf gut Deutsch. So ja. mit, also er hatte ja eine, er hatte ja so eine, Boah, wir hatten da mal so ein geiles Wort. Er hatte, er hatte ja wohl eine genetische Prädisposition. Mhm. Sprich, in seiner Familie waren Geisteskrankheiten wohl, ver, wohl stark vorhanden. Mhm. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er aus einer ähm, Inzucht, äh, ob er eine Vergangenheit hat oder nicht, aber das war da schon verankert in seiner Familie. Ja, es mhm. gibt Vermutungen wirklich, dass seine Mutter und sein Vater wohl Bruder und Schwester gewesen ja. sein sollen. Genau weiß man es aber nicht. Und diese, 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 dieser Einzug in das Kinderheim war dann halt auch wirklich so dieser Auslöser, dieser Trigger, wo sein Gehirn dann wirklich rotiert hat. Wo sein, wo, wo sein Gehirn dann einfach so, wie soll ich das beschreiben? Das System hat einfach Kurzsch Sicherung durchgebrannt. Sicherung durchgebrannt. Und seine, seine, die menschliche Psyche hat so den, den Rettungsanker genommen und gesagt, Och, ich finde das jetzt mal gut. Mhm. Vor allen Dingen ist es halt auch irgendwo
3: Prägung, ne? so ein so, Kind weiß nicht, was normal ist. Wenn es normal für ein Kind ist, permanent irgendwie geschlagen, misshandelt, vergewaltigt, was auch immer zu werden, dann ja. adaptierst du das ja irgendwo auch, würde ich jetzt mal sagen. Deine Psyche geht vollkommen kaputt dabei und dein Geist und alles. Ja. Aber, ähm, was das im Endeffekt mit dir macht, also wenn du das anfängst, dann als Norm zu sehen, ja, herzlichen Glückwunsch, es ist ein äh, ein Serienmörder. Ja.
0: hat So viele Kinder ähm, getötet, Misshandelt und gegessen, dass er selbst halt wirklich nicht, mehr, mehr, nicht, mehr, mehr, die, nicht mehr, mehr die Zahl wusste, wie viel. Er konnte sich an viele noch sehr detailliert erinnern, aber er konnte nicht sagen, wie viele es waren. Er meinte, es waren weit über 100. Und er ist relativ viel rumgereist in den USA, er kam viel äh, herum, weil er musste halt von den Tatorten immer mhm. wieder flüchten. Er hat es so gemacht, das hat er selbst auch im Prozess gesagt, dass er niemals an den Ort, wo er schon mal ein Verbrechen begangen hat, zurückgekehrt ist. Ja, mhm. aus Sicht eines Killers clever. Ja, ja. ja bis zum letzten. Was da, meinst, ist, wurde, da, da wurde er ja. ja unvorsichtig. Dieser Brief, ja. den er der Frau geschickt hat, das war dann praktisch. Äh der Fehler also aus seiner Sicht. Wenn es ein Fehler war. Vielleicht war es mit Absicht. Er wollte vielleicht erwischt werden. ja, ja.
3: Ich sag ja, vielleicht ist es auch einfach aufgrund dessen, dass du das so oft gemacht hast, ja, klassische Hybris halt einfach.
0: Über Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Ja, oder, so oder bei, lange, so oft damit durchgekommen. Bei, ne? bei, bei, bei ihm mhm. riecht es halt auch wirklich so ein bisschen danach, dass er halt keinen Bock mehr auf sein eigenes Leben hatte, dass er jeden ja. Thrill schon hatte. Er hat die krankeste Scheiße gemacht, die man sich vorstellen kann. Er war ja vielleicht auch ein Stück weit Adrenalin-Junkie, so wie er das dann beschreibt am Ende. Dass er sich, dass er einfach. Er wollte vielleicht einfach mal was Neues erleben und, und geschnappt werden. Hm,
3: ja, ja das so, wenn ihr euch mal Bilder anguckt, es gibt ein ganz, ganz ähm bekanntes Bild von ihm, wenn man ihn googelt. Ich glaube, das ist auch das erste Bild, was Google dann halt irgendwie ausspuckt. Der Typ sieht halt auch wirklich, also so von wegen immer, wo ich mir immer dachte, so der nette Opa von eben an. Ey, vergiss
0: es, Alter. Der sieht so unheimlich aus, so richtig creepy Grandpa. Aber so dazu muss man sagen, dass die Fotos aus der damaligen Zeit alle so ein bisschen unheimlich aussehen, ne? Aber ja, ja aber der stimmt, sieht ja. aber auch wirklich, hast du
3: den Blick von ja, dem mal ja.
0: angeguckt? Der hat so richtig, so richtig tote Haifisch-Augen. Also der wenn der ihr wenn ihr, so wenn ihr Albert Fisch mal googelt, keine Angst, da kommen keine Bilder von irgendwelchen Verstümmelungen, weil damals gab es halt noch keine mobilen Kameras, sondern da kommen halt hauptsächlich Bilder von ihm, von einfach so alte Porträts von ihm, dann wisst ihr auch, wieso man ihn den grauen Mann nennt. Sieht halt aus wie so ein alter, müder, äh, alter Mann mit, mit, mit Bart, mit grauen Haaren, mit Augenringen, sieht sehr müde aus. Ja, aber so krass sieht der gar nicht aus. Also ja, es gibt natürlich, es gibt wie immer in solchen
2: Fällen dieses eine Bild, mhm. das dann überall hingepackt wird, der war krank. Ja, klar, aber klar. wenn du hier die anderen Fotos aus dem Prozess siehst, da sieht der eigentlich...
0: Der sieht eigentlich der bedauernswert sieht eigentlich aus. Ja, bedauernswerter, gebrechlicher ja. Mann halt irgendwie, ja. ne? Bedauernswerter alter Mann, ja. Ja, richtig mit so, mit
3: so mit so einem Baumwollanzug und so einer hochgeschlossenen, äh, hochgeschlossenen Weste und so ein weißes Hemd halt einfach. Aber du siehst, ich finde, man sieht es in den, in den Augen, sieht man das so krass. Das sieht so richtig leer aus. Mhm. So richtig müde leer, ja, wie ja, schon aber, wie aber, schon so leicht glasig irgendwie. Ja, aber
2: für, weißt du, für, 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 für einen alten Mann aus der Schicht, aus der ja. er mal kam und auch gelebt hat, äh, nicht unüblich. Also ich mhm. finde jetzt nicht, dass er aussieht, als hätte der 100 Kinder vergewaltigt und gegessen. Nee, nee. nee das, also das so sieht er überhaupt nicht aus. <lacht> nee. Gut, ist ja klassisch. Wie sieht jemand aus der Sowas tut äh, außerhalb von Filmen, aber äh, naja, ja. ja. unauffälliger Typ eigentlich. Albert
3: Fisch, Albert der, Fish, der ja. Mann mit dem mit den Haken im Gesicht oder besser gesagt im Popo. Ja,
0: und in dem vereint sich halt auch so viel kranker Scheiß, wie schon gesagt. Ähm, er, er, er trifft diesen Typus des Hedonisten, Mordlust, eine sexuelle Komponente. Mhm. Ähm, er trifft auch diesen, diesen Visionär, weil er Stimmen hört. Er dachte ja, Gott mhm. befehlt ihm diese Morde. Und naja, okay, der Missionsorientierte, das trifft jetzt nicht so zu, weil es war jetzt nicht so eine bestimmte, doch, er hat eine bestimmte äh, Art von Menschen bevorzugt. Kleine Kinder, hauptsächlich Jungs.
2: Und, und schwarz.
0: Schwarz oder und. geistig minder bemittelt weil genau. die halt beide damals, so meinte er, nicht so vermisst werden. Mhm. Ja. Oh Mann, oh Mann. Halloween-Folge und wir dachten, wir reden...
3: Wir reden über echte Monster. Ja, ja das sind echte Monster. Ja, ja, nicht also. hier
0: Frankenstein und Co. Ja, ihr wolltet ja, ihr wolltet ja die ja. Serienkiller. Ich wollte über Frankenstein reden. Ja, <lacht> ja. ja das, war, das war Albert Fisch. Und einen dritten haben wir jetzt noch für euch vom Tobi. Und da wird es euch gleich wirklich gruseln. Ja, ich, ich kann schon mal vorweg
2: teasern, ähm, was der so an Krankheit und Wirras Story und so nicht hat, macht er durch Kalkül und vor allem durch seine Zahlen wieder wett. Hm. Ja. ja, Das ja. ist so der, in Sachen Verkaufszahlen der Walt Disney der
0: Killer. In ja. Sachen Bodycount unschlagbar. <lacht> also ja. wirklich, ja. Wow. Gut. Kur Kurz Päuschen.
3: Kurz Päuschen, macht mal 5 Euro Achseln.
0: Kack und Sachgeschichten. Yeah. Der Typ, über den unser Tobi jetzt referieren wird, den haben viele beim Thema Serienkiller vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil er nicht so dem Typ, also es ist jetzt nicht so der Typ, den man spontan in diese Hannibal Lecter-Reihe zählt, ja. aber es ist auch ein übler Typ. Die musikalische Gruppe Slayer hat mal einen Song über ihn geschrieben, Angel of Death, Tobi, wer ist es? Ja, wir sprechen über den äh, Todesengel oder den Doktor des
2: Todes, wie er dann äh, betitelt wurde, über Josef Mengele. Ähm, von wegen, dass er, dass er nicht so in das klassische Bild eines Serienmörders fällt. Es stimmt, dahingehend, dass er nicht im Geheimen irgendwo operiert wurde, dann geschnappt wurde und dann sich die Grausamkeiten seiner Taten, äh, äh, die sich offenbarten, sondern der hatte ganz offiziell äh, mit, mit äh, Menschen naja, hauptsächlich experimentiert und sie umgebracht. Und zwar war er ähm, in verschiedenen Positionen da, aber immer äh, ähm, Lagerarzt in Auschwitz. Also es war ein Arzt der Nazis. Genau, genau. Es, war ein, äh, es war der Arzt in, in Auschwitz äh, ab 1942, der da halt eben äh, seine, seine, seine wissenschaftlichen Experimente Shit. durchgezogen hat. Hm. Ähm, das Spannende daran äh, ist, also der hat die Leute nicht nur in die Gaskammer geschickt, was ja schon grausam genug wäre, sondern eben auch aus wissenschaftlichen Gründen da gearbeitet. Hm. Ah, ich fange mal vorne an. Genau. Ähm, Wo fängt man am besten an? Am Anfang. Genau, genau. Äh, er kommt aus Günzburg, das ist im Schwabländle. Oh. Ähm, sein Vater war, äh, oder bzw. seine Familie war sehr wohlhabend, weil sein Vater hatte eine Bau äh, landwirtschaftliche Maschinenfirma, also er hat Trecker gebaut und ähnliches. Mhm. Ähm, war, das kommt aus, also aus sehr guten Verhältnissen, aus einer sehr äh, relativ unpolitischen Familie. Mhm. Ähm, sein Vater war zwar nachher in der Partei, also in der NSDAP und so, aber mehr so aus praktischen Gründen. Ähm, die sind halt dem Nazi regime eben auch gefolgt, weil die halt die Bauern groß machen wollten, was halt die größten Kunden sind. Ähm, dementsprechend ist er auch relativ unpolitisch aufgewachsen. Das interessierte ihn nicht so sehr. Ähm, es gibt nachher so Aufzeichnungen aus seinem Tagebuch, dass er ähm, als Student mal eine, eine kommunistische Demonstration gesehen hat in den 20ern. Und da beschlossen hat, ja, jetzt muss man politisch auch mal ein bisschen aktiv werden. Weil er kommt also aus einem sehr konservativen Haushalt ja. äh, ähm, aber Nazi kann man nicht
0: sagen. Also einfach nur konservativ und penna. Also so die, 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 klassische, die klassische kleinbürgerliche Familie, die, genau, ja. die auf die Argumente der äh, NSDAP, der Nationalsozialisten, in Anführungszeichen reingefallen ist, aber dann halt auch mitmarschiert ist. Ja, ja genau, halt mit, genau, mit, genau, mit, genau das. Mitgemacht ja. hat auch aus dem, aus dem eigenen Nutzen halt auch heraus.
2: Dann. Ja, genau, da, aber da komme ich gleich noch zu. Ähm, ja, das ist das, was seine Familie gemacht hat. Das ist auch das, was er im Endeffekt gemacht hat, das, halt, das Regime zu nutzen für sich. Ähm, kurz zur Ausbildung: Er hat äh, Medizin studiert in München, war kurz in Bonn, in Wien, dann wieder in München und so. Hat dann äh, zweimal promoviert, 35 und 38 beide Male mit Höchstnote.
0: Wow, also so ein
2: laude ähm, dann richtig. Krassig. Ja, das war also wirklich absolute äh, Spitzenklasse der Typ so in seinem Fachgebiet. Wahnsinn. Das Fachgebiet allerdings. Da fängt es halt schon an, schwierig zu werden. Ähm, er hat, wie gesagt, Medizin, klassische Medizin studiert ähm, und also auch, der hat auch, was für später wichtig ist, nie eine chirurgische Ausbildung oder ähnliches. Also der hat wirklich allgemein Medizin studiert. Man sieht zwar nicht, meine Augenbrauen rutschen hoch. <lacht> ja. Ähm, hat aber äh, ähm, sich dann auf äh, Rassenhygiene, wie sich das nennt, spezialisiert oder nannte Shit. damals, okay. ähm, spezialisiert. Und zwar wegen äh, aus erbbiologischen Gründen. Und das war halt das, was man, deswegen dieser Pragmatismus in seinem Nazi-Sein, ähm, das war halt das Ding in Sachen Erbbiologie, was man halt in der Nazizeit gemacht hat, war Rassenhygiene. <lacht> ähm, also ihm ging es eigentlich eher um Erbgeschichten, also um Erbbiologie, was man da halt eben so erforschen und lernen kann. Ähm, seine erste Promotion war unter dem Titel Rassenmorphologische Untersuchungen des vorderen Unterkieferabschnittes bei vier rassischen Gruppen.
0: Da sind, da sind wir wieder der, bei der Schädelkunde. Ne? Ja, ja, der, ja. der, der, der,
3: der Titel der Doktorarbeit ist ja schon ja. rassistisch. Das, das, ist ja. So, das ist
0: so grauenhaft, aber in der damaligen Zeit war das halt wirklich so völlig normal, ja. dass man als Mediziner, als Arzt so die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Rassen untersucht hat. Genau, ja. mhm.
2: Seine zweite äh, äh, Promotion war dann unter äh, dem Titel ähm, Sippenuntersuchung bei Lippen, Kiefer, Gaumen, Spalte, also Hasenscharte. Das mhm. hat er äh, aus rassenhygienischen Gründen untersucht, ob da halt eben äh, hauptsächlich, was nachher auch noch eine große Rolle spielte, Roma und Sinti und äh, Juden anders drauf reagieren, äh, das anders vererben, als der Aria das tut. Okay. So, das hat Ach, er halt untersucht. Allem, mit äh, Also gerade im zweiten Teil, äh, seine zweite Dissertation mit über 5000 Probanden teilweise. Wow. Ähm, also das war wirklich eine dick angelegte Studie. Also wir reden ja wirklich von wissenschaftlicher Arbeit. Ja. Ähm, heute geht man davon aus, dass er einige Zahlen gefälscht hat, um zu beweisen, dass das stimmt, was er da erzählt. Ähm, weil, wie wir wissen, ist das Quatsch äh, mit, dieser, mit dieser Rassenhygiene. Mhm. Aber der hat es wohl damals so ein bisschen poliert. Also man kann in solchen statistischen Werten relativ viel, ähm, ich sag mal, das Ergebnis suchen. So, ne? Also ja, man, man, ja. Man, man kommt in Statistiken eigentlich fast immer auf das Ergebnis, was man gerne hätte. Man passt die Fakten der Theorie an. Ja, also das, das ist nicht mal Lügen, ne? du, du, sondern nee, nee, du rechnest drumherum. Das ist ja höchst
3: ja. unwissenschaftliches Arbeiten und vor allem, wenn du es dann noch empirisch belegen kannst, ja, versuch dir mal die arme Sauch aus, der das versucht zu widerlegen, weil ja. der muss empirisch dieselbe du, Kacke machen. Du rechnest
0: drumherum, ja, das ja. ist ganz schön.
2: Und äh, so der wichtigste Punkt in seiner Ausbildung war, als er ähm, den Professor waschür kennengelernt hat, den Ottmar waschür der war Rassenbiologe und Erbbiologe und ähm, der war wirklich, der war, der war so ein Hardcore-Nazi. ne? Also der ist wirklich vom Aria-Bild ausgegangen. Der hat sich äh, eben, der war Genetiker eben auch und hat sich äh, auf, der hat mehrere Dinge getan, unter anderem eben sich auf Zwillingsforschung äh, äh, konzentriert, was total en vogue war, weltweit zu der Zeit, weil man eben auf den Trichter kam, Moment, Einige Zwillinge sind äh, genetisch gleich. Da kann man also eine Menge daraus lernen. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Das ist immer noch mega spannend. Ja, weil du zwei Testobjekte hast, die beide genetisch identisch sind. Genau, und da kann man dann eben Sachen, äh, psychologisch ist es spannend, wie sich das gesellschaftlich, äh, wie, wie stark die gesellschaftliche Prägung ist, gerade bei getrennten Zwillingen, ja. aber eben auch biologisch, äh, wie der eine auf äh, Krankheiten reagiert und der andere nicht. Ne? wenn man, Medikamentenstudie halt auch, ne? so, ja, und die, so weiter. So, wie wir die Nazis aber kennen, haben die das natürlich total perversiert. Tiert. Pervertiert, Entschuldige. Ähm, was allerdings der Weschür der auch gemacht hat, ähm, sind so Sachen wie äh, äh, die, an der Züchtung des Übermenschen gearbeitet. Das hat der äh, ähm, Mengele nachher natürlich dann auch gemacht. Das
0: war Teil Was man selbstverständlich zur damaligen Zeit äh, gemacht hat. Genau, man hat ja. halt geguckt, wie, wie kriegen wir das hin, dass das ein Shit. Übermensch
2: ist. Ähm, der Verschür hat auch, und das hat der Mengele nachher auch gemacht, an rassenhygienischer Sterilisierung gearbeitet. Mhm. Also wie schaffen wir das, äh, ähm, Leute sinnvoll zu sterilisieren, dass sie keine Kinder mehr kriegen, wenn sie nicht innerhalb der Rassenideologie äh, ja. sind, Ideologie sind. Und der hat, äh, ähm, war so Chefgutachter bei sagenhaft vielen Prozessen zum Thema Rassenschande. Ähm, also das war sein großes Vorbild und sein Mentor. Und Gutachter heißt, der war dann da vor, vor Gericht als genau, Sachverständiger. Genau. Als Sachverständiger für Rassehygiene. Ja. Ja.
3: Wie, wie der Ben Simpsons, der, der äh, Unidoktor, äh, nee, der Unidoktor, der, Uni der als Sachverständiger da ist und der seinen Doktortitel hat in Wahrheit Theologie von der christlichen Universität in Kansas. Ja, ja, genau,
2: ja, so, so ungefähr. Ähm, davon hat äh, Mengel sich natürlich inspirieren lassen, beziehungsweise ähm, hat er da mitgearbeitet. Ähm, er hatte er hat wirklich bis, bis zu seiner Auschwitzzeit nicht wirklich, ähm, also das haben so Freunde, Bekannte und alle, die mit dem zusammen irgendwie gearbeitet haben, ähm, wurden in den Nürnberger Prozessen, ähm, also sprich da, wo die Nazis alle entlarvt wurden, verknackt wurden, gehängt wurden, ähm, Wurde natürlich auch über ihn ermittelt und dabei kam raus, der hatte eigentlich nie wirklich äh, Anzeichen davon, dass der tatsächliche Antisemit war mhm. oder Nationalsozialist. Also der war eher pragmatisch da unterwegs zu okay. der Zeit noch.
3: Und das finde ich nämlich auch, ist ein ganz großer Punkt, weil deswegen wir ihn eigentlich auch in diese Serienkiller Kategorie halt irgendwie einrunden können. Weil wenn er nicht politisch motiviert ist, wenn er nicht ähm, andere Motivationen in irgendeiner Art und Weise hat, dann muss das eine sadistisch mörderische Ader wirklich darüber sein, das nachher Die er nach da, da aber trotzdem ja, ja. halt auch im Sinne seines Forscherdrangs dann halt auch da so
2: massiv ausgelebt hat. Ja, also er war wirklich eher Forscher als Idealist. Ja. Das ist echt wichtig, zumindest bis ja. zu diesem Zeitpunkt.
0: Was auch eine Art von Idealismus sein kann. Aber Leute, ja, klar, da, ja, Moment, klar, klar, lass ja. uns diese
2: interpretatorische Diskussion für später verlegen. Ja, ja klar. Äh, dann kurz zu seiner Nazi-Karriere. Ähm, wie gesagt, die ist sehr pragmatisch geprägt. Er ist äh, 24 dem äh, Großdeutschen Jugendbund beigetreten. Das war per se keine Nazi-Organisation, das war so äh, katholisch- äh, konservativ. Mhm. Ähm, ist dann 31 dem Jung Stahlhelm beigetreten, die 33 in die SA eingegliedert wurde. Also da war dann offiziell äh, Teil des, des, des Nazi-Regimes mhm. ähm, und ist dann irgendwann der NSDAP beigetreten und 38 der SS. Mhm. Und äh, ähm, da wurde halt, da hat ein äh, ehemaliger Kollege nachher von ihm gesagt, aus äh, kühlen Karriereüberlegungen. Und eben nicht aus ideologischen Gründen. Okay. Ähm,
0: weil, wenn du damals was werden wolltest, musst du, musstest du der SS beitreten. Ja, Moment, das haben die während den Nürnberger Prozessen gesagt. Vielleicht wollten die damit halt aber auch nur ihren Freund. Nee, das war schützen. ja vorher schon.
2: Vorher schon. Ja, okay. Also das, das ist aus einem äh, ähm, also da, das ist jetzt aus den Nürnberger Prozessen, das hat aber sein Studienkollege, also sein Mitbewohner, damals in seinen Tagebüchern festgehalten. Okay. Er selber hat auch Tagebücher geführt zu der Zeit, äh, daher weiß man das eben auch. Also, das war wirklich ein reiner ja. Karrieresprung. Ja. Und als wohlhabender Mediziner, also als äh, wohlhaben, nee, als Mediziner aus einer wohlhabenden Familie, die Traktoren für die Nazis gebaut haben, mhm. Also, die Traktoren gebaut haben, ja, ja, und dementsprechend schon, logischerweise für schon die Nazis klar. Schon klar, ähm, schon klar. hatte der halt gute Chancen und das war clever, dann da beizutreten. Okay. Ähm, der ist danach dann aber, damit das seine Karriere noch weiter steigen konnte, weil er da auch Probleme und so hatte, ganz grob gesagt, äh, zur Waffen-SS gewechselt und ist halt eben auch in die Front geschickt worden. Logischerweise. Ja. Sind einfach alle an die Front geschickt worden. Da war er 1940. Das war 1940 und war dann bis 1942 Teil des der Division Viking, wie die sich genannt haben. Mhm. Das ist eine Waffen-SS-Staffel gewesen, die in Russland unterwegs war und die kennt man wegen eines des sogenannten Massakers bei Ternopil. Da hat man äh, 600 Juden in so einer Grube erschossen mit der Rechtfertigung äh, wegen sowjetischer Grausamkeit. Also aus Rache. Weil die Sowjets so grausam mhm. waren, haben die, haben die 600 Juden erschossen. Da erkennt man die. Inwiefern er daran beteiligt war, weiß man nicht. Mhm. Also kann gut sein, weil der war da Teil der Division, aber man weiß nicht, ob er jetzt damit gemacht hat oder nicht. Ja. Aber da erkennt man eben seine Truppe und da okay. kann man sich vorstellen, wie die ideologisch drauf waren. Ja, ja. Und das prägte dann halt eben... Und ähm, dann 42, 42 und 43, da weiß man nicht genau, wann es war, da gibt es unterschiedliche Angaben zu, ähm, ist er halt irgendwann da ausgetreten und ist dann eben äh, ähm, äh, Lager leitender Lagerarzt in Auschwitz
0: geworden. Mhm. Und zwar im sogenannten ähm, Zigeunerlager. Boah ey, Au, ja. vielleicht für die jüngeren Hörer, ich bezweifle, dass, dass viele Leute das jetzt nicht kennen, aber Auschwitz war ein Konzentrationslager genau. Im, mhm. äh, im, im heutigen Polen, genau, ja. das damals noch zu Deutschland gehörte, zum Großdeutschen Reich, wie die das nannten und äh, Auschwitz ist halt dafür bekannt, dass es so dass das Ding war. Das. Mhm. Ich, ich, war das eines der größten oder ist es eher dafür bekannt, dass es so grausam war? Ich bin mhm. mir nicht sicher. Ich weiß es gar nicht, ob die größte eines, eine Rolle spielt, es aber sowohl nichts. als auch, glaube ich. Das ist eines ne? der
3: bekanntesten und auch eines der größten. Wart ihr mal da? Nee, okay. warte nee, mal nee. da, wir waren mit der ich war mit, mit der Schule, weil ich bin nun mal im Osten groß geworden. Wir waren, ich war zwei oder drei Mal in Auschwitz und hat mir das angeguckt. Ja. Und alleine diese, diese berühmten Bilder, die man immer so kennt, mit diesen Bahnstrecken nach Auschwitz dann halt auch rein, mit diesem ähm, Torbogen auch dieses große hier Arbeit macht frei und sowas alles. Wenn du davor stehst, das ist halt wirklich das ist ein riesenfreies Feld und da sind bestimmt ey, lass das zehn Bahnstrecken, zehn Bahnschienen sein, wo du halt wirklich siehst, ja. wo die Leute dann da reingekartet also wurden. Also aus wirklich Auschwitz, konzentriert Auschwitz eingeführt Auschwitz wurden dort. Halt Auschwitz einfach, ist ey.
0: bis heute das berühmt berüchtigste Konzentrationslager und halt bekannt. Mit auch besterhaltenste vor allem. ist Auschwitz ist auch wirklich groß. Und das mit den Bahnstrecken, was du gerade angekündigt hast, dass die Leute, das, das ist halt so das Sinnbild für diese, für diese industriell, aus, für diesen industriell ausgeführten Massenmord, wo die Menschen mhm. wirklich zu Tausenden dorthin gefahren wurden. Mhm. Ja, und da kommen wir jetzt dann eben so zu seinen Verbrechen, was
2: ich sag mal so, da beginnt diese Massenmord, äh, nicht Massenmord, sondern Serienmordgeschichte. Massenmord logischerweise. Also ja. wir reden hier, wie gesagt, von Auschwitz, da sind Millionen von Menschen äh, vernichtet worden, das war Sinn der ganzen Sache. Und, ähm, als er da ankam, haben die Leute... Also, da gibt es eine Menge Berichte zu, wie der so aufgetreten ist. Er war, er war ein gut aussehender Typ, ein großer, gut gebauter, gut aussehender Typ, mm. immer mega adrett gekleidet, hatte sogar fast immer weiße Handschuhe an, Nein, wenn er rumgelaufen echt. ist. Ja. Oh Gott. Ja. Und ähm, hat anfangs äh, die Kapos, also sprich die, die, die die, sagen wir mal, Wärter da vor Ort, ähm, angewiesen, niemanden mehr zu Tode zu foltern oder totzuschlagen.
1: Mhm.
2: Man muss dazu sagen, das war revolutionär, so traurig es auch klingt, weil das war ja. gang und gäbe, die Leute da tot zu prügeln, mhm. vorher. Ach, dieser Gutmensch. Ja, ja, erlaubte, ähm, gerade bei Kindern und so Sport, ähm, hat sich sogar Wünsche angehört. Da ist das allerdings, also der muss wohl wirklich da gesessen haben, hat sich die, die Wünsche von den, von den Inhaftierten ähm, mhm. Sinti und Roma an der Stelle, waren es noch keine Juden. Ähm, also da, wo er deswegen Zigeunerlager äh, ähm, also so nannte sich das, das kommt nicht von mir, ähm, mhm. er hat sich da die Wünsche angehört und diese Kinder sind dann nach Ansagen der Überlebenden äh, kurz darauf verschwunden. Mhm. Aber das hat er wohl ständig gemacht. Also der hat sich da immer bei den Neuen hingesetzt, angehört, was sie gerne hätten und dann waren die weg. Mhm. Okay. Also, ähm, er ist einer der größten Dinge, die er da so getrieben hat, abgesehen von den Experimenten, dazu komme ich später, da wo es dann richtig fies wird, äh, ist äh, die Seuchenbekämpfung. Warum das so groß ist, erzähle ich nachher erstmal, was er da gemacht hat. Ähm, es gibt ein Beispiel, 1943, da gab es eine Typhusepidemie in einem Frauenlager. Mhm. Also in einem Block. Äh, da waren so knapp 600 Frauen drin und da waren einige von krank, so zwischen 40 und 100 wird geschätzt heute. Ähm, was er gemacht hat, ist, äh, die sämtlichen 600 Frauen ins, äh, in die Gaskammer zu schicken, äh, die allesamt umbringen zu lassen, wie sie da waren. Das Lager desinfiziert, Lager 2 dann in Lager 1 geschickt, Lager 2 desinfiziert und so weiter. Das hat er in seiner Karriere viermal gemacht. Wow. Wow. Ähm, Dafür wurde er vom Lagerleiter Wirt, hieß der Mann, 1944 für das Kriegsverdienstkreuz nominiert. Ah, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Also der hat allein, allein dadurch, äh, schätzt man heute so ungefähr 1800 Menschen umbringen lassen. Die hat er nicht selber umgebracht, ah, ja. aber umbringen hm. lassen per direktem Befehl. Äh, noch was Passives, was er gemacht hat, war die sogenannte Selektion. Das gab es in allen KZs. Ähm, das war, äh, wenn die angekommen sind, die äh, Deportierten, also meistens Juden, Mhm. Ähm, kamen die aus den Zügen raus und wurden dann halt eben eingeschätzt, ob arbeitstauglich oder nicht arbeitstauglich. Mhm. Sprich Leben oder Tod. Also ja. die, die arbeitstauglich waren, kamen nach äh, bei Mängele nach links und äh, nach rechts, die, die dann halt umgebracht wurden. Arbeitstauglich ähm,
0: bedeutet... Das ist, das ist ein Bild, das man hin und wieder in Filmen und Serien immer noch findet, dass Leute in solche Lager kommen und dann entweder nach links oder rechts geschickt werden. Mhm. Ja, genau, genau.
2: Und äh, ähm, gerade dieses Bild, was man im Film sieht, das ist äh, äh, von ihm halt, äh, ich sag mal, inspiriert, wie er das gemacht hat. Also, da gibt es wirklich von jedem, der das überlebt hat, hat das erzählt. Also, das ist relativ, Prinzip, gesichert, relativ ja. gesichert. Er muss da gestanden haben in seiner adretten Uniform, mit seinen weißen Handschuhen, hat scheinbar so gut wie immer äh, ähm, klassische Musik gesummt hm. und hat dann wirklich dirigierend nach links oder rechts so gewedelt mit Echt? seiner Hand. Oh. Ja. Ohne Junge, Van ähm, Ja, der hat den, ähm, es gab natürlich, weil wir hier von, von, von Nazi-Deutschland oder generell von Deutschland sprechen, gab es natürlich einen Soll an Leuten, die aussortiert werden mussten. Den hat er grundsätzlich bei weitem überschritten. Also die, die getötet wurden, bei weitem. Mhm. Und äh, wir reden ja von Dingen, die jeden Tag passiert sind. Ne? Mhm. Und äh, während dieser Selektion äh, sind im Durchschnitt vier bis 800 Menschen draufgegangen. Also teilweise mhm. jeden Tag.
1: Mhm.
3: Da bekommt der Begriff so Schatz, was ging auf der Arbeit ein ganz ganz ja. ey, ist furchtbar. Äh,
2: selektiert wurden ähm, in erster Linie Kinder, Alte, Kranke, Behinderte, Schwache und Schwangere. Hm. Die wurden praktisch direkt aussortiert, weil die konnten nicht arbeiten. Ähm, was ich eine ziemlich krasse Nummer finde, der hat einmal, äh, da gibt es auch eine Menge Berichte zu, also sowohl von Insassen als auch von, von, von Wärtern, ähm, der hatte halt nicht viel Zeit, da hat er sich ein paar Dinge ausgedacht. Äh, ähm, unter anderem hat er einmal einen Bogen aufstellen lassen, der ähm, zwischen 1,20 und 1,40 hoch war und Kinder, die da drunter weglaufen konnten, wurden halt sofort umgebracht und die, die äh, größer waren, mussten halt arbeiten, weil da, hat er, da hatte er keine Zeit. Ja. ja. Hm. Was er noch gemacht hat, wenn er keine Zeit war, ist, und das hat er mehrmals gemacht, war die Zwangsärzte, also es gab eine Menge jüdische Ärzte, die äh, zwanghafter arbeiten mussten hm. als Arzt, ähm, halt die dazu gezwungen, die Selektion zu machen, weil ich habe keine Zeit. Dann halt gesagt. Und der musste seine Scheiße, äh, Mitjuden ey. und also Mitmenschen ja. äh, dann halt ja. entscheiden, ob die leben oder sterben. Das war so sein Ding. So, und jetzt kommen halt die Experimente da, wo dann nicht mhm. mehr nur Schreibtischtäter der Fall war, sondern wo er selber dann Hand angelegt hat. Ähm, der hatte mehrere große Forschungsgebiete. Ähm, eine war die Wasserkrebsepidemie. Das war äh, 1943 ist sie ausgebrochen in einem Lager. Wasserkrebs ist ein ähm, bakterieller Infekt, der dazu führt, dass du im Gesicht was also Wasseransammlungen hast, die dann halt irgendwann absterben und die wirklich so, so Körperteile abfallen. Also nicht Körperteile, sondern so Fleischfetzen runterfallen, weil die oh, zu sehr. Das ist eine super ja. eklige Krankheit. Uh, Habe ich ja noch nie gehört. Den, nee, ich auch nie den, nee, ich den Ausdruck Wasserkrebs. Ich, nee, ich vorher tatsächlich ja. auch nicht. Ähm, es führt dann halt irgendwann zwangsläufig zur Blutvergiftung und zum Tod. Ja. Ähm... Das ist so ein Ding, das kommt auch echt selten vor, weil das wirklich übelste Verhältnisse äh, bedingt. Ne, also du ja. musst wirklich in einem Loch leben, damit das funktionieren kann. Also dagegen ist äh, ähm, die
0: Pest hygienisch. Ja. Ne, also die, die Voraussetzungen dafür. Also heißt auch Noma oder Wangenbrand, habe ich noch nie gehört. Ja. Wow, Wahnsinn. Ha. Ist eine ziemlich üble,
2: äh, ziemlich üble Angelegenheit. Ja. Und ähm, das hat dann natürlich dann eben als Sprungbrett gesehen, geil, das ist einer dieser Dinge, hier kann ich beweisen, was ich kann. Mhm. Und das spielt eine große Rolle. Der hat in seinem Tagebuch in der, äh, in der Uni, ähm, steht halt im Prinzip drin, also was er während der Unizeit geschrieben hat, ähm, dass er auf gar keinen Fall Erbe sein möchte, weil sein Vater halt so reich war, mhm. sondern er will irgendwas reißen und zwar äh, also im Wortlaut äh, hat aber er
3: seinen seinen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen
2: genau der hat im Wortlaut in seinem Tagebuch steht eines Tages wird man sich meinen äh, wird man meinen Namen kennen mhm. so inwiefern das eine Rolle bei seinen Morden gespielt hat kann man jetzt nicht so sagen ob der wirklich so obsessiv dahinter war Menschen zu töten mhm. sondern er der wollte was Großes leisten der wollte irgendwas medizinisch Forscheres Großes leisten und hat halt und das ist auch Teil vieler ähm, Untersuchungen äh, über sein Leben eine praktisch unerschöpfliche Quelle an Material bekommen, um das zu erreichen. Weil äh, äh, Tests an Menschen sind heutzutage und damals auch, also vor Nazis, äh, äh, der letzte Schritt. Ja. Ne, ja. Das ist wirklich das Letzte. Du probierst erstmal an toten Sachen, dann an Tieren und wenn alles gesichert ist, dann vielleicht an Menschen. Ja. Was aber Auschwitz ihn äh, ähm, ermöglicht hat, war alles direkt am Menschen zu testen. Mhm. Und zwar, ich rede wirklich von allem, nicht von fertigen Medikamenten, sondern wirklich alles, ja. jeden einzelnen Schritt. Und das hat er bei der Wasserepidemie eben gemacht. Der hat ähm, äh, Wasserkrebsepidemie gemacht, der hat ein Lager aufgebaut, hat andere jüdische Ärzte gezwungen, das Ding zu übernehmen und ist dann immer äh, wieder, also täglich teilweise, dahin, der hat die Leitung nicht selber gemacht, sondern es hat auch mal andere gemacht, aber er ist einmal am Tag ungefähr halt da rein und hat die Leute halt eben untersucht hat dann krankes Blut und, also, ne, Blut von Infizierten und äh, Schleimhäute, Tests und Proben mhm. und so weiter genommen und das Gesunden gespritzt, um mhm. herauszufinden, wie die darauf reagieren. Ja. Immer, in, äh, jetzt in, in dem Fall immer äh, bei dem Hintergrund Rassenhygiene. Ja. Also reagieren Sinti und Roma anders darauf als Juden oder nicht Juden? Also der hat tatsächlich auch nachher äh, äh, Kriegsgefangene und sowas damit mit Absicht infiziert, um ja. zu gucken, ob, da, ob die anders darauf reagieren. Ja, ja. Das hat äh, praktisch keiner überlebt. Also, ob der gemeine Russe mit Echt? seiner deftigen Kartoffel Kartoffelkost, ob der dem, dem Virus Virus genau. jetzt Ja, stand genau, genau. Wahnsinn, das hat tatsächlich ey. praktisch keiner überlebt. Ähm, dann ist er halt hingegangen und hat dann irgendwann, äh, das hat er übrigens hauptsächlich bei Kindern gemacht, ne? das, äh, das Spritzen. Mhm. Das waren jetzt nicht ausgewachsene ja. äh, äh, Leute, die er da infiziert hat mit Absicht, sondern das waren hauptsächlich Kinder. Das waren knapp über 3000. Äh, weiß man heute, dass es so ungefähr 3000 Kinder gewesen sein müssen. Die er tot die, gespritzt hat? Äh, ja, die, weil davon hat praktisch keiner überlebt. Also ja. man, man weiß nicht, ob. Äh, nee, man, ist es ist kein, kein Überlebender bekannt ja. dieser Prozedur. Ähm, oh, der ist dann Mann. halt das ganz anders in der Bein- und Rückenregion gerade. Ja. Der hat ey. entweder die Leichen vorher oder, wenn abzusehen war, okay, die schaffen es wahrscheinlich nicht, hat er die umgebracht. Ähm, also je nachdem, hat sie dann halt seziert und die ganzen Leichenteile, teilweise ganze Köpfe von den Kindern, ähm, halt in die Labore nach Berlin geschickt, dass sie da mhm. äh, weiter untersuchen können woher man eben auch sehr
0: viel weiß, weil das ja logischerweise alles dokumentiert wurde, ja, ja. was da in Berlin die, ankam. Die Nazis waren da, oder sind dafür bekannt, dass sie halt wahnsinnig viel aufgezeichnet haben. Ja, genau. Also genau, ja. immer, es gibt immer irgendwelche Dokumente, Bürokratie halt, ne, es gibt immer dreifach ausgefüllte Dokumente, Anfragen, etc., etc., etc.
2: Und allesamt natürlich unterschrieben mit seiner wunderbaren Unterschrift, Sie steht hinter praktisch jedem Namen mhm. der Leute, die da umgebracht wurden. Ähm, der nächste Punkt war die Zwillingsforschung. Das war so ähm, seines Mentors, also der Vashur, ja so das Herzensprojekt. Was er auch weitergeführt hat, das wurde auch zu seinem Herzensprojekt. Weil man daran äh, so viel eben machen konnte. Ähm, wichtig da vorher ja, zu sagen ist, man weiß nicht wirklich genau, was der da eigentlich mit bezwecken wollte, weil der all seine Unterlagen mitgenommen hat und nachher, als er dann geflohen war, verbrannt hat, bzw. Okay. vernichtet hat. Mhm. Also man weiß eigentlich nicht so genau, was der damit vorhat. Ja. Was man aber sehr genau weiß, ist, was er getan hat.
3: Mhm. Und ähm wenn man das heute nicht weiß, was er damit bezwecken wollte, dann klingt dann klingt schon sehr
2: sehr äh, nach was ziemlich Willkürlichem halt wirklich einfach. Äh, ja, das äh, klingt auch, wenn du dir das äh, liest, was er gemacht hat, das klingt alles ziemlich willkürlich. Der hat an allem irgendwie rumgeforscht. Hm. Ähm, ich wiederhole nochmal, der hatte keine chirurgische Ausbildung, hm. also nicht mal im Ansatz. Der hatte, was tatsächlich jetzt auch wichtig ist, keine Ahnung von Augen äh, von Augenarzt sein, mhm. also von, 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 von der äh, Augenmedizin hatte der keine Ahnung und von Anästhesie sowieso nicht, hatte aber auch einfach nicht gemacht. Der hat die Leute grundsätzlich lebend operiert. Echt?
1: Oh,
3: was? Also
2: manchmal hat er sie scheinbar äh, bewusstlos schlagen lassen oder selber geschlagen. Ähm, also ich muss dazu sagen, das meiste davon hat er halt selber per Hand gemacht bei den Experimenten. Ne? Also auch die Kinder gespritzt. Gott. Das hat er selber gemacht. Ja. Wie die ähm,
0: Sektion. Ja. Also also Operation oder Sektion am lebenden Leib. Boah. Ja. Alter. Ähm, der hat
2: <lacht> ähm, zum Thema äh, Zwillinge, als das losging, als er gerade damit angefangen hat die auszusortieren und so hat er als Begründung bei einem Amt, also äh, nicht bei einem Amt, sondern bei einem Gespräch über dieses, äh, also ein offizielles Gespräch über dieses Gehabe, mhm. muss der wohl o gesagt haben, wenn die doch sowieso ins Gras gehen. Mhm. Das war, also, ne, da muss man sagen, hat er recht. Die werden sowieso draufgegangen, die werden sowieso vernichtet worden, weil wir reden hier über Kinder, ausschließlich Kinder. Mhm. Ähm, die werden eh vergast worden, weil sie Kinder sind und nicht arbeiten konnten. Also hat er sie als Forschungsobjekte äh, gehalten.
3: Gott, sich dann auch noch so hinzustellen, als würde man irgendwie in irgendeiner Güte halt irgendwie auch noch handeln. Ja, so, das, das
2: geht dahin weiter. Der hat ein Lager dann halt eben für die Zwillinge gebaut. Es waren eine Menge Zwillinge, die wurden halt extra alle dann nach Ausschiffs geschafft, mhm. egal wo sie die gefunden haben. Mhm. Das nannte sich Kindergarten, das Ding. <lacht> Gott, ähm, ey. Ja, er hat sie immer meine kleinen Meerschweinchen genannt, weil Forschungsobjekte. Aber eben auch den Kindern gegenüber, die Kinder von so genannt zu werden. Mhm. Er hat <lacht> sich selber Onkel nennen lassen oder Onkelchen von, von den Kindern. Und hat die dann halt dreimal die Woche zur Untersuchung gesteckt. Ähm, da gibt es super krasse Interviews von, von Überlebenden, ähm, was der da mit denen gemacht hat. Also die sind da dreimal äh, wöchentlich, mussten die äh, dahin, sich nackt ausziehen und wurden halt ähm, acht bis zwölf Stunden lang untersucht. Also sprich erstmal körperlich untersucht, es wurde jede Scheißfalter in dem Körper untersucht, fotografiert, dokumentiert. Mhm. Ähm, dann haben äh, das alles dann in Tabellen eingetragen, verglichen, wie das zur Vorwoche war, ähm, die haben Bewegungsabläufe der Zwillinge, also wenn egal, wie die sich bewegt haben, das wurde alles dokumentiert, um mhm. zu gucken, ob die die gleichen Bewegungsschemata und so hatten klingt natürlich erstmal sinnig, aber wenn man die Umstände bedenkt, unter denen das durchgeführt wurde, ist das ziemlich krass, weil die waren halt, äh, auch im Winter standen die nackt darum, auch draußen zum Teil, mhm. und wurden dann halt äh, beobachtet und, ähm, Danach kamen die halt in, eine, in so eine Blutabnahme, Den wurde ähm, Blut weggenommen, teilweise auch einfach, wenn, wenn der Typ eh nicht mehr lange hatte, einfach leer gepumpt und dann mhm. gucken, wie das mit dem anderen Zwilling aussieht. Ähm, der hat das dann auch äh, teilweise transferiert, um zu schauen, ob äh, die Blutgruppen oder beziehungsweise die Blut... Annahme des Zwillings auch ähm, mhm. bedingungslos funktioniert. Sprich, der hat den einen, sagen wir mal, wenn es Brüder waren, den einen Bruder leer gepumpt und das alles in den anderen reingepumpt. Ähm, irrelevant, ob beide dabei draufgegangen sind. Also, er wollte einfach nur gucken, ob der Körper das annimmt. Ja. Also die wurden mhm. zum Teil auch so voll mit Blut gepumpt, dass sie daran gestorben sind. Ja, oh Echt? Ja. Und danach hat jeder von denen also grundsätzlich eine Injektion mit irgendeiner Krankheit, mit irgendwelchen Keimen und so weiter gekriegt. Also die Zwillinge. Mhm. Ähm, manchmal beide die gleichen oder manchmal der eine das, der andere das, einfach um zu gucken, wer wie drauf reagiert. Mhm. Das hat er auch immer alles selber gemacht. Mhm. Also die haben dreimal die Woche sind die mit tödlichen Bakterien infiziert worden, um zu schauen, was passiert. Ähm, was, was er halt auch gemacht hat, ist äh, Wenn einer der beiden Zwillinge starb ähm, Hat er die meisten selber einfach erschossen ähm, Um danach dann mhm. zu gucken Und das war nämlich so ein wichtiges Ding In der Zwillingsforschung außerhalb des Nazi-Regimes. Ähm, wenn der eine gestorben ist Und der andere noch lebte, konnte man klein, Logischerweise keine gleichzeitige Obduktion durchführen Um zu gucken, wie reagieren die jetzt Genetisch mhm. bedingt mhm. Auf Krankheiten Naja, der hat dann halt dafür gesorgt Also ja. wenn der eine an Typhus gestorben ist, hat er den anderen erschossen Und dann haben die halt geguckt, äh, wie es so war es gab, wie gesagt, eine Menge Ärzte, die er dazu gezwungen hat. Das kann er natürlich nicht alles alleine machen. Mhm. Ähm, davon gibt es eine ganze Menge Berichte von Ärzten, die sich währenddessen selbst umgebracht haben, mhm. ähm, weil die das einfach nicht mehr ertragen haben, diese Kinder da so zu foltern. Ja. Ähm weil das war nicht nur diese Krankheitsnummer, das waren eben auch, äh, der hat an siamesischen Zwillingen geforscht. Mhm. Also sprich, der hat keine siamesischen Zwillinge gesucht, sondern geguckt, ob man Zwillinge aneinander nähen kann oh Gott, und gucken, was er passiert. Hat... Oh. Ja. Da gibt es eine Menge Berichte von Scheiße. diesen Kindern, die dann zurück ins Lager kamen, äh, deren Eltern die dann einfach erstickt haben, weil <lacht> die das Leiden nicht mehr ertragen konnten. Dass der die zusammengenäht hat? Ja, der hat die lebendig zusammengenäht, also wie gesagt, unanästhesiert. Ne? Also der hat den Haut entfernt, zum Beispiel am Rücken. <lacht> Ähm, es gibt ein Fallbildspiel von einem äh, Zwillingspaar, da hatte der eine Zwilling aus irgendwelchen Gründen äh, einen Buckel entwickelt. Ja. Den hat er hat den Buckel weggeschnitten, dem anderen äh, Zwilling den, den Rücken aufgeschnitten und die da aneinander oh genäht. Oh,
0: solche Geschichten. Tobi, ey, nicht so detailliert ohne Scheiße. ey. Ja. Äh, das geht so weiter. Ja. Ähm, okay. Was er
2: noch gemacht hat, sind die sogenannten Augen von Auschwitz. Das war ein Riesenforschungsding von mhm. ihm. Ähm, da ging es um diese, ähm, wie heißt das nochmal? Hetero Heterochromie, also sprich ähm, unterschiedliche Augenfarben. Mhm. Gibt es ja, ja Menschen, viele Menschen sogar, die das haben. Mhm. Und ähm, daran hat er halt geforscht. Also sprich, der hat die Kids dann halt meistens einfach umgebracht, die Augen rausgeschnitten und die nach Berlin geschickt, um zu gucken, äh, inwiefern das äh, untersuchbar ist. Und hat auch im selben Zuge dann versucht, das äh, ähm, zu forcieren. Also Kinder mit gleichen Augenpaaren, Zwillinge jeweils immer, die gleiche Augenfarben haben, um zu schauen, ob er das künstlich herbeirufen kann, dass, ein, dass äh, eins von den beiden Augen eine andere Farbe bekommt. Ha. Und hat denen einfach willkürlich irgendeinen Scheiß in die Augen geballert, um zu gucken, ob es klappt. Ähm, da habe ich ein mega krasses Interview von zwei äh, Frauen gesehen, äh, bei denen, der das gemacht hat, die halt beide sofort blind waren. Oh. Ähm, und auch immer noch blind sind, Überraschung. Und ähm, ja, Manchmal hat er auch einfach nur ein Auge rausgeschnitten, den, den, äh, den Boy dann noch weiterleben lassen, das Auge halt eingeschickt, um zu gucken, was man daraus noch machen kann. Also der hat ihn nicht immer direkt alle umgebracht. Ähm, Manchmal ist er man auch durch die Gegend gelaufen und hat einfach willkürlich irgendwelche Leute vergasen lassen, ja. äh, wenn es zu viele wurden.
3: Ich, ich habe nur mal, also sogar, boah, das macht mich innerlich gerade auch schon so fertig. Ich habe nur von solchen Sachen mal auch gelesen, dass der halt auch gerade mit dieser Zwillingsforschung, dass er halt auch irgendwie Zwillingen ähm, die Knöchel hat brechen lassen oder sowas, und die dann gegeneinander hat, um die Wetterin lassen und sowas, so aus einem zu gucken, wie einer und der andere genau, damit ja. dann halt irgendwie klarkommen, dann zu gucken, wie es dann auch wieder zusammenwächst und so eine Scheiße. Und wenn das nicht zu seiner Zufriedenheit war, dann hat er sie halt einfach beide töten lassen und sowas. Ja, genau, genau. Also
2: das hat er auch mit Amputationen gemacht, das hat er mit Krankheiten gemacht, das hat er mit allem Möglichen gemacht. Also ja, der jammer, hat wirklich, jammer, äh, die, die Zwillinge waren ein Spielball für ihn, und um zu gucken, wie reagiert der eine
0: Zwilling und wie reagiert der andere Zwillinge. Der hat denen alles Mögliche angetan. Hat jede, jede ja. perverse, kranke Scheiße, die man sich nur vorstellen kann, einfach ausprobiert. Ja. Der, hat der hat
2: auch, also ich habe jetzt noch hier unter Sonstiges bei seinen äh, Experimenten, der hat auch so, sonst also das waren so seine drei Headliner, ne? Also ja. die Augen, die Zwillingsforschung und diese, diese Wasserseuche. Ähm, diese drei Dinge, das waren so seine Kids, der hat aber, weil er wie gesagt ein unerschöpfliches Material an, an äh, äh, Potenzial an Probanden hatte, ja. hat er einfach ständig irgendwelche Dinge ausprobiert. Zum Beispiel, ähm, der hat mehreren Frauen in, in, in einer Laune heraus am selben Tag, äh, ähm, die Kinder gekriegt hatten, gerade Kinder gekriegt haben, verboten, diese Kinder zu säugen, und um zu gucken, wie lange die Kids leben. Hm. Einfach so. Und die sind dann entweder verhungert. Oder die Mütter haben die meistens dann umgebracht irgendwann. Ich habe äh, also ihre sogar eigenen Kinder damit aufhören halt, äh,
3: zu leiden. Als Präventivmaßnahme hat er ihnen die Brüste abgenommen, damit sie gar nicht erst säugen können. Ja, stimmt, das Boah, ist auch ey. passiert. Ja.
0: Leute, jetzt hört es aber langsam mal auf, hey. ohne Scheiß.
2: Ja, es geht noch weiter. Der hat äh, noch ähm, der hat irgendwann ein Fable für Kleinwüchslinge entwickelt, äh, an denen ähm, zu experimentieren. Was dazu führte, der hat denen sämtliche Organe, an die man mit Spritzen rankommt, irgendwelches Zeug gespritzt. Also mhm. unterschiedliche Sachen, wirklich irgendwelche Dinge, die er so gefunden hat, Krankheitserreger, Medikamente, die übrigens unter anderem von Bayer und so kamen. Ne? Das muss man auch nochmal, äh, finde ich, dazu sagen. Hui. Und ein Sponsor weg. Ja, ja also sorry, aber von <lacht> ja, Bayer will ich auch nicht gesponsert haben. Nee, das ähm, Nestle der Medizinbranche, mhm. ey. Da gibt es da gibt's relativ viele Berichte von großen Pharmaindustrien, die äh, das teilweise, also zumindest offiziell, nicht wussten, was da gemacht wurde. Also die haben mhm. ähm, an das Regime ähm, im Auftrag halt eben Medikamente zum Testen weggeschickt und haben Ergebnisse zurückbekommen. Mhm. Das hat teilweise Leben ja. auch gemacht, okay. viel sogar. Unter anderem eben bei Keimwüchsigen. und hat äh, die nach der Tötung dann halt, also ne wenn, wenn die draufgegangen sind oder der keine Lust mehr hatte, hat er die halt umgebracht. Ähm, hat die K äh, Knochen mit Säure sauber äh, äh, aufgelöst, wie der, wie der Holmes das auch gemacht hat, und hat die dann eben in Berlin in so einem Museum ausstellen lassen. <lacht> ähm, Mann, da weiß man übrigens nicht, wie viele das waren. Anzahl unbekannt ist die Quelle. Tobi, wie viele dieser abartigen Beispiele hast du denn noch? Ey, das wird ein paar, echt paar, anstrengend paar, langsam. Ein paar ich noch. Ähm, zur Sterilisation, was wir vorhin hatten, hat der Dinge ausprobiert wie Säure in Eyeliter zu kippen. Oh, Ob das hilft? Überraschung, es hat geholfen. Ähm, vor allem, weil die Frau meistens daran gestorben ist. Mhm. Also das ist. Effektiv auf jeden Fall, so kannst du jede Krankheit bekämpfen. Das ist eine bekämpfen. richtige Scheißidee. Also man merkt wirklich, der hat einfach ausprobiert. Der hat einfach mal geguckt, was so passiert. Ähm, der hat äh, gezielt äh, äh, konzentrierte Röntgenbestrahlung auf Männer wie Frauen halt mhm. geballert, um zu gucken, ob die davon unfruchtbar werden. Überraschung, die haben alle Krebs gekriegt. Mhm. Und halt mit Hormonen, die Hormone gespritzt. Ähm, bei solchen Fällen war es immer, wenn er ein Ergebnis hatte, ob es ein gutes oder ein schlechtes war, irrelevant, der hat die dann vergasen lassen. Dann war er fertig und hat die umbringen lassen. Oder meistens sogar selber einfach erschossen. Oder ähnliches. Mhm. Ähm, was er noch gemacht hat, sind so Dinge wie Elektroschocks. Der hat äh, eine Zeit lang, irgendwie über drei Wochen oder so Leuten, ähm, immer wieder Leute rausgefischt, den elektrisch gegeben, so lange hochgedreht, bis er wusste, wie viel ein Mensch aushält. Mhm. Das wurde dann dokumentiert. Daher wussten die Nazis, wie viel Stromspannung ein Mensch überlebt. Ähm, ja. Das so, das so, das wow. das sind so seine, 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 ja. seine Evergreens. Der hat noch the, ein paar the, andere Dinge gemacht, the, the aber the die fand name. ich so am Krass, und vor allem, weil er die im Gegensatz zu vielen, vielen anderen der großen Nazi-Verbrecher äh, selber gemacht hat. Also, der hat mm. gerade bei den Experimenten selber Hand angelegt. Der hat die selber alle umgebracht. Und zum Thema Body Count, So, so einen
3: Geist musst du erstmal haben, Alter. Ja, ey, das das ist du, irre. Dass du das so, so wie so Daily Shit
2: halt irgendwie abarbeiten. Das ist
3: sehr abartig, ey. Ist
2: Boah. Also, wenn man jetzt auf den Body Count, den haben wir ja heute Abend schon ein paar Mal gehabt, ähm, geht, dann. Kann man das nicht so genau sagen, aber so ein paar Zahlen, der hat mindestens 1800 bei den Blockreinigungen, also bei diesen Seuchen umgebracht, ähm, 4000 unter dem Vorwand einer Fleckentyphus-Epidemie, das mhm. war nochmal eine andere Nummer, das war nochmal nebenbei. Ähm, ungefähr 3000, als das Lager, das tschigana aufgelöst wurde, aus, also nicht bei Kriegsende, ne, sondern das Lager wurde einfach aufgelöst und der hat die einfach alle dann. Ja. Ne, ne. ja. Das waren so, ähm, also da gibt es unterschiedliche Zahlen von, 2009, äh, von 2897 bis 3300, die dabei umgebracht wurden. Mhm. Ähm, während seiner Zeit in diesem Lager sind 15.800 Leute an Krankheit oder Unterernährung gestorben mhm. und zwar bis 43, da war bis 45 da, äh, mhm. bis 44 da. Mhm. Ähm, der hat insgesamt 2800 Zwillingspaare umgebracht. Die meisten eben selbst. Und ähm, in dieser Selektionszeit äh, ungefähr 51.000. Da sind noch nicht die Leute drin, die ähm, einfach generell vernichtet wurden. Mhm. Wahnsinn. Also er selbst hat so ungefähr sagen wir mal so um die 100.000 Leute umgebracht.
1: Ja.
0: Krass, ey. Ähm. Das... Ähm das Happy
2: End der Geschichte ist übrigens erst nie gefasst worden, hat lange unter seinem echten Namen in Bayern gelebt, als Feldarbeiter. Echt. Ja. Mhm. Erst unter dem falschen Namen, dann wieder unter seinem richtigen Namen, ist dann über so eine Schleppergruppe, ähm, die er engagiert hat, nach ähm, Argentinien gekommen und hatte da ein ziemlich cooles Leben. Ähm, die Leute, die da mit ihm gearbeitet haben, also so Dien, äh, Bedienstete, nicht Diener, Bedienstete von ihm, so seine äh, Reinigungshilfe und ja. so hat man da halt interviewt, ähm, muss wohl ein, einfach tatsächlich ein feiner Kerl gewesen sein. Ein total netter Kerl, super höflich, ja. hat auch nie wieder irgendwas von, von, von Gewalt oder so, ne, also das war echt nicht sein Ding. Der war einfach nur so ein richtig kranker Forschergeist, mhm. ähm, der hat danach nie wieder irgendwem was angetan, war ein höflicher Typ, netter Typ, Godding. vor allem ein ausgeglichener, ruhiger Typ und ist dann irgendwann beim Schwimmen, hat ein Herzinfarkt gekriegt und ist gestorben. Mit, im, im hohen Alter sogar, also der, der war in ja, ja Argentinien am Strand oder so war das ja. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja. Also der hat ein super entspanntes Leben danach geführt,
0: ist nie gefasst worden, ähm, weil man den in Deutschland für tot gehalten hat. Da ja, sind ja viele, viele Nazi-Verbrecher nach dem Krieg äh, nach Argentinien abgehauen. Oh, weil da kann man echt den, den Gerechtigkeitssinn verlieren. War, warum, warum eigentlich nach Argentinien? Die hatten irgendwie wohl eine relativ laxe Politik, was die, was die Auslieferung ähm, An genau, angeht.
3: Ja. Mhm, ja. Wahnsinn der Massenmörder der deutschen Geschichte. Also das der, ist ey, echt Mäng scheiße. Mängel, der, der, und? der das, das Monster unserer Geschichte. Alter. Ich hoffe, der, es gibt
2: ja viele, die, äh, weißt du, die Befehle unterschrieben haben und so, die dann dran nicht beteiligt waren, äh, persönlich beteiligt waren. Was grauenhaft genug ist, das ist, das zieht sich ja durch die ganze Nazi-Zeit, aber der Typ hat es auch einfach, der hat einfach Zwillinge aneinander genäht. Mhm. Ja. Und so, ne, also mit eigenen Händen. Der stand nicht daneben und hat irgendwie, also teilweise natürlich schon, weil es war viel zu tun offensichtlich. Ähm, aber der hat selber so unfassbar viele mhm. Menschen umgebracht. Mhm. Mit völliger Absicht. Und das unter diesem bescheuerten Wahn, ich muss irgendwie was Großes für die Wissenschaft leisten.
0: Also ich hoffe, dass, ich hoffe, dass nicht zu viele Hörer jetzt abgeschaltet haben, ähm, weil es wirklich echt heftiger Scheiß war, aber halt leider ein Stück Menschheitsgeschichte was da früher gemacht wurde. Alles im, in Anführungszeichen im Namen der Wissenschaft. Ja. Ne? Ja. Also man hat... Er oder, oder ich sage mal Mann, weil das, da, der hatte ja eine ganze Maschinerie hinter sich. Das war ja nicht ja. ein Mann, ja. das ist ja das Abgefahrene. Das war ja nicht ein Mann wie Albert Fisch oder, mhm. oder wie Holmes, der um die Häuser gezogen ist und heimlich Leute verschwinden hat lassen, sondern der hatte einen staatlichen Apparat hinter sich. Mhm. Der hatte ja. eine industrielle Maschinerie hinter sich. Das ist das Kranke. Und der vollen Bewusstsein mit allen, mit allen er Erlaubnissen,
3: mit allen Unter-, also allen Dokumenten, mit aller Gewalt und aller Vollmacht, die du dafür brauchst, um das so eiskalt wie möglich
2: durchzuziehen. Der wurde ey. für das
3: Kriegsverdienstkreuz
2: dafür ja. ausgezeichnet, also beinahe ausgezeichnet, wenn der Krieg nicht ja. zu Ende gewesen wäre. Also ja. das ist krank. Äh, das ist so irre. Und viele seiner Mitarbeiter, also Mittäter, wenn du so willst, äh, waren äh, jüdische Gefangene. Hm. Also die hatten, wie gesagt, es gab super viele Selbstmorde unter den Leuten, die ihm geholfen haben, weil die das nicht mehr ertragen haben, was der ja. von denen verlangt hat.
1: Ja. ja einziger ja,
2: Ausweg dann, ne? Das ist, ja. da, also da und das war nicht nur Jüdisch, ne? Es gab es gibt auch eine Geschichte von einem ähm, deutschen Professor, der mit seinem Bruder da in Auschwitz äh, zusammen, weil die irgendwie ein gleiches Forschungsgebiet hatten. Mhm. Also das waren deutsche äh, im Nazi-Regime fun fungierende Wissenschaftler, mhm. die da gearbeitet haben. Die haben sich beide das Leben genommen, weil die nicht damit klarkamen, was die für den Typen machen. Naja, nicht man mussten im Zweifel. Die haben nur für den gearbeitet. Das waren keine Zwangsarbeiter. Ja. Und selbst die haben sich umgebracht, weil die nicht damit leben konnten, was da passiert
0: ist. Finde ich absolut verständlich, ey.
1: Ja.
3: Was für Na, eine Wissensstärke in die falsche Richtung, ja.
0: ja. Ja, das ist halt, der Mann muss halt auch ein Psychopath gewesen sein. Absolut. Du kannst, ja. du kannst sonst dieses menschliche Leid nicht ausblenden. Ja. Weil er, darüber haben wir ja vorhin auch schon bei Fisch gesprochen, dass das menschliche Gehirn sich so eine Rechtfertigung zusammenspinnt. Und seine Rechtfertigung für diese ganzen Taten war ja offensichtlich ähm, der, der, höhere, der höhere Nutzen der Wissenschaft, also Wissenserkenntnis, ja. um jeden Preis. Er wollte der Menschheit etwas hinterlassen, ja. wissen was er leider halt auch getan hat, ja. und hat halt alles andere ausgeblendet. Ja. Aber der Typ muss auch nicht ganz richtig in der Birne gewesen sein. Das kann er nicht gewesen sein. Also diese Entmenschlichung, die er da vorgenommen hat, Absolut.
2: bei den, ich, Wir reden ja, wie gesagt, also die meisten seiner, also na, eigentlich fast alle seiner Opfer waren Frauen und Kinder hm. und hauptsächlich Kinder wenn die Zahl diese, der Frauen größer war wegen dieser komischen ja. äh, Selektionsgeschichte.
3: Alleine diese Vorstellungen halt immer, darin, wenn du dir überlegst, ich habe hier einen todbringenden Keim, ich spritze den jetzt mal ein paar Leuten oder ich teufel dem und dem sonst was irgendwie in die Augen oder in die Gedärme ja. oder was. Ja, mal gucken, was passiert. Ja, Typ, ja. Säure. So, du bist ein gebildeter Mann von äh, oder gebildeter Mensch von, 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 der, von der Universität. Scheiß Doktor, also du musstest ja, zwei ja. Doktoren. Ja.
2: Der hat zwei Doktortitel gehabt, der Typ. John, Und mei, kommt mei. auf die Idee, mal gucken, was passiert, wenn ich einer Frau Säure in die Gebärmutter spritze. Ja. Ja. Oder in die Eileiter spritze. Ja, Überraschung. Ja.
0: Und, ähm, Meine es gibt... Das ganze, das ganze. Oh, da darf ich noch eine Hornstich ja, aussehen, sorry. Aber, es Aber bitte gab, nur noch eine, Alter. Ja, äh, ja. Äh, es gab mal, äh,
2: das war auch so, es gab logischerweise ständig irgendwelche kleinen Epidemien in, in diesen Lagern, weil die äh, Zustände eine Katastrophe waren. Die Leute haben ja echt in, in Leichen und Scheiße gelebt, ne, die Leute. Ähm, der kam mal auf die Idee, äh, das zu bekämpfen und zu desinfizieren, indem er die ähm, erkrankten Leute in ein Säurebad legt für kurze Zeit und dann wieder freilässt. Die dann
0: logischerweise an, in, an den Infektionen durch das Säurebad äh, äh, verreckt sind. Ja, bekannt, ja. relativ bekannt sind auch so Eiswasserexperimente, wo er Menschen ins Eiswasser ja. gelegt hat. Also, pass mal auf. Es, das Ganze gipfelt ja in einem ethischen Dilemma. Ähm, es gibt... Es gibt eine Star-Trek-Folge bei Deep Space Nine, die das behandelt. Und zwar, mhm. da gibt es die, äh, die, äh, die Spezies der Cardassianer, die jahrzehntelang die Spezies der Bajoraner unterdrückt und besetzt haben. Und wo es wirklich auch so Nazi-Vergleiche gibt. Und da hat jemand auf der Raumstation eine schwere Krankheit. Und die wissen, dass es mal einen Arzt gab bei den Cardassianern, der denen dabei helfen könnte. Nee, Quatsch, keine Krankheit, sondern von so einem Parasiten befallen, egal, unwichtig. Mhm. Auf jeden Fall war das so eine Art äh, weltraummängele mhm. Der Typ hat auch Millionen oder viele Tausende oder Millionen von Menschen umgebracht für seine Experimente. Und die erschaffen ein Hologramm dieses Arztes, das sein Wissen in sich trägt, um ihnen dabei zu helfen, diesen Menschen zu retten. Also die nutzen das Wissen von diesem Typen. Und dann gibt es da halt äh, eben eine Figur, ähm, die damit argumentiert, dieses Wissen ist auf so unfassbar viel Leid aufgebaut, dass wir das eigentlich nicht nutzen dürfen. Und eigentlich wäre es ähm, ethisch korrekt, dieses Wissen zu vernichten. Mhm. Auch wenn dadurch diese eine Person, der wir jetzt helfen müssen, sterben wird. Ja? Mhm. Äh, und das ist eine absolut krasse Diskussion. Also wir die Nazis haben wahnsinnig viel aufgezeichnet. die waren besessen davon mhm. über alles Buch zu führen und wir wissen über aufgrund dieser mengele Experimente leider sehr genau heute was der menschliche Körper, kann und was er nicht kann. Mhm. Also ganz, auch in, der zum Beispiel, auch in der zum Beispiel Weltraumforschung, wo es darum geht, den menschlichen Körper im All am Leben zu erhalten, ähm, gibt es ganz viel Wissen, ja. das zurückgeht auf diese Mengele-Experimente. Da, da
2: fällt mir wieder ein Beispiel, was der gemacht hat. Der hat zum Beispiel Experimente mit äh, Unterdruckkammern gemacht, mhm. ja, wie viel Unterdruck ein Mensch aushält. Also der hat so lange den Unterdruck hochgedreht, ja. bis die Leute geplatzt sind.
0: Oh. Jetzt, ja. jetzt stell dir mal vor, du bist NASA-Wissenschaftler. <lacht> Jetzt stell dir das mal vor und du ja, stehst, da, und stehst vor einer Aufgabe, dass du dem, äh, den Astronauten da irgendwie hilfst im Weltall und es gibt Experimente, die dir weiterhelfen können. Mhm. Diese Experimente wurden im Zuge dieser Mengele-Nummer gemacht ja? und da ist die Frage, willst du dieses Wissen nutzen? Du kannst halt natürlich damit argumentieren, das ist schon da. Also diese mhm. Aufzeichnungen, die existieren. Du kannst im Nachhinein das nicht mehr rückgängig machen. Und wenn es dieses Wissen schon gibt, warum sollen wir es dann nicht auch nutzen? Aber da gibt es halt natürlich auch diese, diese, diese Argumentation, eher auf einer Gefühlsebene, aber absolut zu Recht zu sagen, ey, ist es, ist es vertretbar, im Nachhinein davon zu profitieren, auch wenn wir nichts dafür können? Das geht ja, schon wirklich nicht, in wir eine philosophische Richtung, ja. aber ihr versteht, ihr versteht, ich, das ich, ich verstehe, was du
2: meine, das, äh, meinst. Das ist so ein bisschen, ähm, das, das spielt auch so mit. So sind die Leute dann nicht umsonst gestorben, wenn, wenn nicht mal das davon übrig bleibt. Also ich meine, das Einzige, was, 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 was man daraus ziehen könnte, ist also, dass wenn man irgendwie wirklich ganz ganz viele Augen zudrückt, das einzig Positive, was dabei hängen geblieben ist, bei zum Beispiel den zusammengenähten Kindern ist, dass man weiß, dass das nicht klappt. Mhm. So und, und wenn zwar jetzt mit ins, Sicherheit dann jetzt. Ja so. Und wenn man dann auf solche Ideen kommt, in der Transplantationsforschung zum Beispiel, da ist das äh, tatsächlich nicht uninteressant, was der Typ da gemacht hat, ähm, logischerweise. Ja. Ähm, dass man dann äh, auch Bluttransfusion und so, dass man das jetzt halt weiß. Und mhm. dann ist dieses, ich nenne es jetzt mal, wirklich verschönigend Opfer dieser dieser, dieser Explosion, äh, dieser Versuchskaninchen ähm, wenigstens dahingehend gewahrt, dass die
0: sinnvollen
2: Nutzen
3: noch hatte. Schwierig. Aber auf der anderen Seite ja auch dieser massive Schatten ja. durch, durch den Initiator. Ja dann, und vor ne? allem, also, dass, dass dieses, wir haben das, diesen Tropfen reinen Wissens es durch einen ja. Riesenhaufen Scheiße gefüllt
2: ja. ja, Vor allem, dass ja. dieses riesige Arschloch seine ganzen Aufzeichnungen zu einem Überfluss auch noch mitgenommen hat und vernichtet hat. Ja. Also da man hätte wenigstens, der hat es übrigens äh, äh, Aber die nicht die
0: ganzen Aufzeichnungen.
3: Fand, es gibt ne, doch alles, ganz, was er alleine er hat seine, gemacht seine, seine hat, schon. Seine Privataufzeichnungen ja? hat er, ja. äh,
2: kurz bevor er geflohen ist, hat er alle nee, die hat den, den der, genommen. Genau, der hat alles, was äh, in dem Lager, Lager ja. gehörig war, vernichtet. Und seine privaten, wo die ganzen krassen Sachen drin standen, hat er mitgenommen und später vernichtet. Mhm. Der hat äh, äh, Es gibt zwei Krankenschwestern, den hat er die sogar vorher noch gezeigt, äh, wovon einer auch noch bis vor kurzem lebt da habe ich, ich weiß nicht, ob sie mhm. immer noch lebt kann sein, äh, 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 ein, äh, ein Interview mit ihr gesehen, wo sie meinte, die, hatte, die, die der hat nie mit mir geredet. Und auf einmal sollte ich mir dieses Zeug angucken. Und äh, sie hatte das Gefühl, wohl auch ziemlich prägnant, weil er so darauf hingewiesen hat, <lacht> äh, äh, dass sie das noch mal sieht, als, dass sie eine Zeugin ist, um zu beweisen nachher, dass er das nicht aus Menschenverachtung gemacht hat, sondern aus wissenschaftlichen Gründen. Dann hat das jemand noch mal gesehen. Es gibt äh, einen Teil dieser Bücher, gibt es noch, nicht mhm. viele. Ähm, da siehst du so, äh, gibt's so ganz schöne Fotografien von diesen Teilen. Das ist unfassbar, was der alles aufgeschrieben hat. Mhm. Also, er hat wirklich jedes dieser kranken. Nummern ist alles dokumentiert worden von ihm. Leider das meiste halt vernichtet worden. Mhm. Man wüsste im Zweifel sogar noch viel mehr, wenn der Typ nicht wirklich ein Arschloch gewesen wäre und ein Feigling. Mhm. Sick. Ja, ja. Ey, das, boah. Das
3: uh, war ich erstmal einen
0: baldrian -Tee, du. Ja, ich <lacht> würde sagen, dass wir damit äh, das Thema Mängel auch abschließen. Da haben wir uns ja, jetzt bitte. wirklich ja. echt genug gegruselt. Ja. Ey, auf jeden Fall. Aber wir haben heute und
2: drei äh, schön unterschiedliche Leute gehabt. Der eine, der wirklich aus sexuellen Gründen, der andere aus Kohle und der andere aus Science. wissenschaftlichen Gründen die ja. unmenschlichsten Sachen gemacht haben.
1: Mhm. Alter, Fitter. ja, ja, das ist ja das ist voll ja ein, den
2: menschlichen
3: Instinkten zuwider, ja. einfach davon auch auszugehen, wenn du ein gebildeter Mensch bist, einfach zu, zu, weißt du, nur weil weil man es kann, ist immer die Frage, sollte man es deswegen
0: tun? Ja, das ist ja da, genau, das ist ja so ein absolutes Standardhandlungsmotiv äh, der Science Fiction, dass die Wissenschaft praktisch zu weit geht, dass Menschen einfach in ihrem Drang nach Wissen und nach Fortschritt zu weit gehen. Mhm. Ja. Wow. Gut, Leute. Das war Halloween 2018. <lacht> Und das war die Depri-Folge, ja. Ich möchte aber nie, nie im Leben möchte ich irgendwo auf
3: irgendeiner
2: Party einen im Mengele-Kostüm sehen. Ich glaube, den verprügel ich. Ungefragt.
3: Ja, das,
0: also das ist, das ist übler Scheiß, Mann.
2: Ja gut, aber dafür musst du dir auch eine SS-Uniform besorgen. <lacht> Der hat immer eine SS-Uniform getragen und
0: darüber einen weißen Kittel. Ah ja, okay. Ja. ja, und sein Gesicht ist nicht so bekannt. Also äh, es ist nicht so, also bei vielen, bei vielen so Nazi-Verbrechern, bei vielen hohen mhm. Nazitieren hat man sofort ein Gesicht vor Augen, Hitler sowieso, ähm, äh, Himmler mit, diesen, mit, dieser, mit dieser runden Brille, Feldmarschall Göring, einfach weil er unfassbar fett war. Ja. Ähm, ich glaub, Goebbels ich seinem, mit seinem kaputten Bein, mit seinem Kürbiskopf. Ja, und bei, bei, bei äh, Mengele behaupte ich, hat man allgemein nicht so ein Bild vor Augen. Der sieht auch, also wenn man euch Fotos anschaut, ja, es gibt ein so ein Gruselfoto, wo er
2: wirklich guckt, als wäre er irre. Ähm, Der sieht unauffällig aus. Der ist, das ist ein unauffälliger, durchschnittsattraktiver
0: Mensch ja. gewesen. Der Johnny, war ja auch nicht
3: alt. Also Johnny Everybody. so Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Puh, Leute, also jetzt müssen wir irgendwie aus dieser ganz schlimmen Stimmung mhm. wieder ein bisschen rauskommen. Wie gesagt, das war Halloween 2018, leider ohne Livestream, aber eine schwermütige, aber wie ich finde super interessante und bildende Folge. Wir werden bestimmt im Laufe dieses Podcast-Projekts auch noch das ein oder andere Mal über Serienkiller sprechen. Und dann vielleicht ein wenig... Äh Fiktiver,
2: Fiktiver, Fiktiver
3: ja. Ein, ja, ein, wenig, ein wenig filmischer, aber ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es bekommen. Wir hätten ja Frankenstein machen wollen. Genau, das habt ihr jetzt <lacht> davon. Ihr hättet ja Frankenstein haben können oder Werwölfe letztes Jahr.
0: Bisschen Ukulele macht immer, macht immer irgendwie glücklich wieder. <lacht> ja. Holt uns wieder aus dem Loch raus. <lacht> Bevor wir zum Hörerfeedback kommen... Wir haben ja unseren fantastischen Premium-Kanal. Alle, die uns bei Patreon unterstützen, äh, die uns da Crowdfunding-basiert minimum drei Dollar jeden Monat geben, haben nicht nur ein gutes Gefühl, uns weiter voranzubringen, sondern die dürfen auch unseren Premium-Kanal hören mit zusätzlichem Klug und Dünnschiss. Und äh, da gibt es ein sehr beliebtes Format, die Stuhlprobe. Unser Quiz yeah. und da haben wir seit wir haben das eine Weile vernachlässigt und haben jetzt endlich wieder eine fantastische Folge rausgebracht, wo wir uns gegenseitig mit skurrilen Fragen betteln. und unsere Hörer haben bei Patreon haben sich da gewünscht, dass wir über folgende Dinge quizen: Hochzeiten und TV-Sternchen. Ja, also Re Recherchen die ich nie wieder vergessen kann. Also Z-Promis, ja. Z-Promis sozusagen. Und da war eine super witzige Frage dabei diesmal und da können wir uns einen kleinen Ausschnitt mal anhören. Yeah. Sagen dir die Namen Nadine und Andreas aus der Sendung Frauentausch was? Das ist der, warte, das ist der halt Stopp-Typ. Ach der so, ja ja. Halt Stopp, ja, ja, ja Und sie ist die Erdbeerkäsefrau. Ja, die,
2: die kenne ich beide. Ja.
3: ja
0: Pizza hat Vitamine und so. Halt Stopp und Erdbeerkäse, also zwei. <lacht> ich darf das sagen, weil die Leute haben sich im Fernsehen gezeigt, dass zwei unglaubliche Kretens. Aber <lacht> e oh, das war aber nee, warte. Eigentlich aber auch traurige Existenzen. Okay. Es geht in dieser Frage um Andreas, den Halt Stopp-Mann. Es ging im Netz das Gerücht um, Andreas sei tot. Aber <lacht> das, das war wohl eine Falschmeldung, sondern er ist ganz im Gegenteil quicklebendig und wurde vor kurzem verklagt, weil er in der Öffentlichkeit a Gott. wilden Sex hatte, b auf ein Kind urinierte, oder c eine Kuh anschrie. Die Zeit läuft. Was? Eine Kuh anschrie.
1: <lacht> <lacht>
3: Tobi
0: bricht völlig zusammen. Das war, das, war,
3: das war mir zu hart. Vor allem das Schlimme war, du fängst an zu lachen, während ich meine
0: Minute Zeit habe, um mir die Antwort zu überlegen. Du Affe, ey. Das ja, war echt Kuh. Kuh, eine <lacht> Kuh anschrie. Ja, wer wissen möchte, welche dieser drei Antwortmöglichkeiten war, war und was dahinter steckte, äh, hört mal rein bei Kack und sagt Premium ab 3 Dollar in die Monat. Genau, kleiner Hinweis, die Antwort ist einfach phänomenal. Ja. Die sind alle drei super okay. abgefahren. Ja. Ja, Leute, damit kommen wir jetzt zum allseits beliebten und super albernen Hörerfeedback. Wir haben Post bekommen, und zwar von einem Hörer namens Marco. Der hat uns ein Paket geschickt. Ähm, unter anderem ein super interessantes, aber auch irgendwie gruseliges Simpsons-Fanpaket mit diversen ausgedruckten Postern <lacht> und anderem Zeug. Er hat uns, uns angefleht, dass wir mal eine einzelne Folge nur über die Simpsons machen. Ist auf jeden Fall mal eine Idee für die Zukunft. Ähm, er hat zum Beispiel hier auch geschrieben. Ähm, ich bedanke mich für die unzähligen Stunden bester Unterhaltung während meines täglichen Kampfes von der Arbeit nach Hause. Mittlerweile ärgere ich mich schon, wenn ich in Köln äh, nur eine Stunde im Stau stehe. <lacht> ja. Und er hat uns äh, Süßigkeiten mit reingepackt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es in den USA so unfassbar krasse äh, zuckerhaltige, extrem zuckerhaltige Süßigkeiten gibt. Und er hat uns wahrscheinlich aus einem äh, USA-Urlaub hier was mitgebracht, geschickt. Ho-Ho's heißen die. Mhm. Das sind so, die sehen so aus wie Milka Tender. Ich mhm. teste die jetzt mal. Ho-Ho Schokoriegel. Eingetragene Marke. Genau.
3: Sind sind schon die, schlecht, ich die kleine sehe. hässliche Schwester der Jodels. Mhm. Ja, mit ja, ne, Schweineschmalz überzogen. Äh, nee, Quatsch, mit Schokolade überzogenes Schweineschmalz. <lacht> ja, die testen
0: wir jetzt mal. Geil. Ja, die
2: testen wir nochmal. Okay, ich warte kurz.
3: Ein bisschen ASMR. Aber
2: riechen schon
3: gut. Riechen schon gut, ne? Also, ja, wohlbekommen. Halt süß, ne? Ja, ja. guten Hunger.
1: Ja.
0: Mhm. Oh, geil.
2: Mhm. Alter, mega mh. crunchy. Boah, aber das ist halt Zucker pur, Alter.
1: Ja, Alter man. Chemie
3: pur.
2: Boah, die bleiben echt für immer in der Arterien
0: Ey, bei dir. Die, ja, die Lebensmittelchemiker, da haben sich gar nicht den, die Mühe gemacht, irgendeinen Geschmack da reinzubringen. Das ist einfach nur Zucker. Mhm. Ja. Das ist einfach nur wie ein Würfel Zucker, ne? Mhm. Ja, voll. Mhm. Oh. Mhm. Also, geil und eklig zugleich. Ja, danke, Marco. Ja, vielen Dank. Oh, sehr gut. Mhm. Mhm.
3: 60% gesättigte Fette, 0% transfette sehr gut. Und auf 100 Gramm 54 Gramm Zucker.
1: <lacht> Was? <lacht> hm?
0: Oh, ja, unsere Arterien danken.
3: Ja, ich glaube, ich brauche heute nichts mehr essen. Alter, Scheide. Alter, das ist krass. Drei Küchlein. Drei Küchlein haben 370 Kalorien von denen und die ja. sind so fingergroß. Finger groß. <lacht> Alter, schalter Oh, das zieht richtig, richtig in die Nüsse,
0: richtig in die hm. Nase rein, das Süße, dieser süße ja. oh, krass, Geschmack, ey. <lacht> Wir haben auch wieder jede Menge höhere Zuschriften, ihr könnt uns über unser Kontaktformular auf unserer Webseite kackundsach.de jederzeit schreiben. Wir suchen jede Folge ein paar ausgewählte Mails raus. Zuerst mal danke an Benjamin, der war in Frankfurt am Main im Deutschen Filmmuseum und hat uns Fotos geschickt vom Anzug, der im allerersten Alien-Film getragen wurde, der Xenomorph-Anzug. Achso, ich dachte gerade dem von Ripley wollte ich jetzt aber nicht sehen. <lacht> ne, vom Alien. Ja. Dann schreibt Pike, so ihr Sprühscheißer, Boah, ich pack mal den Süßkram weg. In Folge 94 sprecht ihr über die Verdunklung der Sonne durch abgeschossene Pfeile bei 300. Mhm, ja. In der von mir empfohlenen KKL in Klammer Klo Klugschiss Lektüre What If von Randall Munro geht es um genau dieses Thema. Ab Seite 236 folgend: Ich habe euch Inhaltswiedergaben an diese Mail gehängt. Gatlingbögen kenne ich nur von der Nerf Gun. Ein liebevolles Prost, euer Pike. Der hat also Fotos angehängt aus so einem Buch, mhm. so eine kleine Physikrechenaufgabe ist da drin, oh, cool. wo praktisch so vorgerechnet wird, dass du eine so unfassbar riesengroße Anzahl von Bogenschützen brauchst, damit die Sonne wirklich verdunkelt wird, dass es nicht funktioniert. <lacht> ja. Also wir haben ja davon gesprochen, dass es schon wirklich Armeen in der Weltgeschichte gab, über die man sich sagt, dass die Bögen die Sonne verdunkelt haben. Mhm. Natürlich jetzt halt nicht so komplett schwarz, also natürlich wurde es da nicht Nacht, aber keine Ahnung, es reicht ja vielleicht auch vom Gefühl her, wenn du einfach so einen Schatten durch die Sonne ziehen gehst, keine Ahnung, ja. also es ist eigentlich, es ist Quatsch. Aber wie gesagt,
3: so die, die, die Geschichte um 300 ist natürlich auch die übertriebene Nacherzählung ja. von jemandem, der versucht,
0: Leute zu begeistern für den ja. Kampf. <lacht> Mona schreibt, bitte, bitte macht mal eine Folge über Apocalypse Now. Oh, mhm. yeah. Ja, gerne. Das Mega ist, gerne auf jeden Fall. Also der Film gibt
3: echt eine Menge geilen ja. Schwachsinn. Ja. Das ist
0: mein Alltime time favorite neben Full Metal Jacket. Auch sehr oh, geil. Sehr. Dieser Film war ein Paradebeispiel für alles in meiner Ausbildung zur Mediengestalterin für Bild und Ton. Ich höre noch die Interpretation meines Dozenten, als wenn es gestern war. Sie ejakulieren mit ihren Geschossen. <lacht> Klingt ein bisschen wie unser Dozent, oder? Ja. ja, ja. ja. Äh, kaktastische Grüße, Mona from Bali. Ja, geil, schön, geil. cool, ja, ja. ja. Apocalypse Now ist auf jeden Fall was für die Zukunft. Ja, das ja. müssen wir auf jeden Fall
3: machen. Aber ich finde, ich fand Allein nach schon diese
2: Geschichten um den Dreh herum. Ja, Hammer.
3: ich finde aber nach wie vor äh, immer noch seltsam, was Apocalypse Now an Filmschulen gezeigt wird, weil ich kann mich noch erinnern, unser Dozent hat uns das damals auch gezeigt oder wir haben den auch großspurig auseinandergenommen, weil man meinte so, Dafür, dass er als ein Meisterwerk gilt, ist ja echt scheiße. Ja. ja, weil so viel Improvisiertes sind im
2: Endeffekt. Ich glaube, das ist auch schön reden
0: ganz ich viel. Ich habe den wahnsinnig lassen. lange nicht gesehen. Ich muss den echt nochmal gucken. Ey. Es
2: gibt da wirklich, wirklich unfassbar geile Sachen drin, und aber auch wirklich viel Müll. Ja, Also es mhm. ist so eine Mischung ja. aus beidem. Ja, dann Aber viel ein krasser Film. Ja. Ja. Ähm,
0: liebe Hörer, ihr schreibt uns regelmäßig wirklich Romane. Die können wir in der Show leider nicht vorlesen, aufgrund von Zeit. Ähm, Robert hat uns vor ein paar Tagen einen, eine Mail- mit fast 1500 Wörtern geschrieben. Ähm, über Sexismus, über Raketenwerfer, über den Weltuntergang. <lacht> Alles
1: drin. <lacht> Geil. <lacht> äh, cool. äh, ja,
0: er, er hat sich da ein bisschen darüber aufgeregt, dass äh, wir in der Armageddon-Folge mit Farb schon echt sehr viele show sprüche rausgehauen haben. Ja, mag sein. Sind wir Sexisten? Also, ich weiß nicht. Es ist doch so viel Show, ne? Da
2: ist, ist die Frage, wo Sexismus
0: beginnt. Ja. ja. Also, ich sehe mich Schauvi selbst nicht als Sexist. An. Nö, ich mich auch nicht. Also er hat uns ein bisschen ähm, kritisiert, aber ich glaube mal, wer uns kennt, weiß, dass wir schon, ähm, dass wir keine Sexisten sind und dass es alles nur dumme Sprüche sind und dass wir Frauen immer dazu ermutigen, auch selbst mal den Bogen in die Hand zu nehmen. Und die Sonne zu verdunkeln. Natürlich. Ja. Robert, äh, äh, Robert findet uns aber trotz allem gut und in seinem letzten Absatz hat er uns auch dazu ermutigt, die Besiedlung des Weltalls weiter voranzutreiben. Jawohl. <lacht> und eine Zuschrift habe ich noch von Giorgio Betonchu. Ich wollte morgen in den Himmel wichsen. Äh, nach dem Hören der ALF-Folge möchte ich euch mal eine Anekdote zum Thema ALF erzählen.
1: Ja,
0: da ich etwas älter bin als ihr, drei Daumenlutscher und Windelscheißer, <lacht> war ich zur Zeit der ALF-Sendung <lacht> als W15er beim Bund. Einer der Unteroffiziere hieß Paul. Und als der Bereitschaftszug abends im TV-Zimmer war, man durfte ja nicht raus und auch nicht saufen, lief die Alf-Folge, in der Alf sagte, das schlimmste Schimpfwort auf Melmac ist Paul. Halt, nein. Das allerschlimmste Schimpfwort ist Sohn eines Paul. <lacht> Am nächsten Morgen äh, war Antreten und es kam, wie es kommen musste, Ufts Paul tauchte auf, Unteroffizier Paul tauchte auf. Erst fing einer an zu kichern, dann der zweite, der dritte und so weiter. Das Ende von dem erst lustigen Vormittag war, es gab in den nächsten Tagen nur Stress. <lacht>
1: Mit freundlichen <lacht> Grüßen, Giorgio
0: Betonschuh. Sehr geil. Kann passieren. Ja.
3: <lacht> Echt mutig.
2: Ja. ja aber ich glaube, kannst du einfach nicht an dich halten. Ne? Ja,
3: das ist, ja aber es klingt sowieso solche, solche Geschichten vom Bund auch immer mega witzig. Mein Onkel hat mir da auch mal Scheiß erzählt. Ja, auch irgendwie Der hatte wohl einen ziemlich coolen Unteroffizier oder Offizier halt auch irgendwie. Und der war auch mal so drauf, dass er gesagt hat, so Jungs, Sachen packen, wir überfallen jetzt mal den zweiten Zug. Und dann sind die halt los und haben den überfallen. Und einem hat er, hat er gesagt, so, du stehst wache. Und hat sich halt hingestellt. Und als sie wiederkamen von ihrem Kreuzzug, lagen halt auf den Bäuchen gefesselt zwei Oberoffiziere vor der Baracke. Und er saß davor und hat eine geraucht. Geil. Keiner rein. Befehl war Befehl.
0: Hat er, die, hat er die auseinandergenommen und hat die gefesselt da liegen lassen. Bis halt Chef
1: kam. Ne? Ja.
0: Na gut, Leute, dann kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor, die ihr uns gibt. Und wir haben tatsächlich eine neue aus den äh, USA bekommen. <lacht> ja? Josh FB9 schreibt, Jungs, ich danke euch. Ich bin ja kein Deutscher, wie man von äh, dem Namen äh, ausgehen kann. Da liest es mit amerikanischem Akzent. Vor. Ich bin ja kein Deutscher, wie man von dem Namen ausgehen kann. Nein. Tatsächlich komme ich aus den Vereinigten Staaten. Ich weiß, dass die Amis und ihr äh, nicht immer ein tolles äh, Verhältnis haben, doch solltet ihr wissen, sogar in Trump-Territory habt ihr Fans und Leute, die euren Podcast lieben.
2: Geil. <lacht> yeah. <Howdy>. yeah. <lacht> Geil, das finde ich gut, das finde yeah, ich super. Yeah. Das find ich lasse mich ja nee, gerade ja in Sachen USA mal gerne vom Gegenteil überzeugen, weil ich ja weiß, dass da nicht alle Idioten sind. Ja. Ähm, die Problematik, sie wählen eine Mehrheit. <lacht> <lacht> nee,
1: aber
3: ja. sehr, sehr schön, cool. Cool. neue iTunes-Rezensionen. Ich, ich würde dann immer interessieren, wenn du, wenn du American bist, wie bist du auf den auf einen deutschen Podcast gekommen? Das würde ich auch gerne Stimmt, das wissen. Das ist ja. interessant. Ohne ja. Scheiß. Wie bist du? Hast du deutsche, weiß ich nicht, Mama und Papa irgendwie deutsch mal zugezogen und gesagt, Hurry mal geil deutschen Podcast an? Oder?
0: Podcast. Stimmt, das ist echt interessant. Podcast. <lacht> äh, ja, neue Rezensionen aus Deutschland. Bell Lilu schreibt Armageddon. <lacht> Nachdem uns Hörbuch und immer die gleiche Musik bei viel zu viel Zeit auf der Autobahn gelangweilt haben, versuchten wir uns an Podcasts. <lacht> viel Schrott und dann durch Zufall sind wir auf euch gestoßen. Im Gegensatz zu meinem Freund schaue ich fast keine Filme, aber mal im Ernst, wie geil ist euer Podcast bitte? <lacht> Uhuhu, danke. Äh, dank euch muss ich viele Filme nicht sehen und kann trotzdem mitreden, bin wirklich begeistert. Und da ihr ja jede Rezension vorlest <lacht> Nachdem wir in der Folge Armageddon so oft von Tim Burton sprachen, entscheiden wir uns ganz bald, eine Folge über ihn zu machen.
3: Finde ich nicht schlecht. Und zwar äh, habe ich immer mal drüber mhm. nachgedacht, der, der tiefe Fall des Tim Burton. Von Kult zu Popscheiße. scheiße
1: mhm.
2: Ja, sowas. Ja. Also Tim Burton finde ich auch einen coolen Charakter. Ein
3: cool ja, ich, ich mag Tim, ja. Tim Burton auch sehr gerne. Er ist nur vom Visionär zum Geldmacher geworden. mal mhm. also ja, er ist, mal halt, gerne er ist auch halt
2: von Edward mit den Scheren hinten zu Alice im Wunderland, Wunderland. 2.
3: Ja.
0: Ja. Ja. No. Uh. <lacht> Dann schreibt Randale Rudi. Einzigartig. Als Hörer der ersten Stunde und Patreon habe ich nun mal alle Motivationen zusammengerafft und meinen alten Apple-Account herausgekramt, um diese Rezension zu schreiben. Oha. Yeah. Leider konnte ich bei eurem Live-Event im Oktober nicht dabei sein, um mal das Bierglas mit euch zu heben. Immerhin konnte ich meine Reservierung an einen der anderen sehr freundlichen Hörer abgeben. Und was? Äh, irgendwo in der Ferne sagt einer,
1: Dankeschön. <lacht> was,
0: was soll man groß zu euch schreiben? Ihr seid drei tolle Typen, macht einfach weiter wie bisher. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und werde euch weiterhin, soweit es in meiner Macht steht, unterstützen. Geiler Typ.
3: Danke, ja. Randale, Rudi. Danke sehr, aber Geil. mit Lob darf man immer gerne lange, groß und viel schreiben. Ja. Was soll man groß schreiben? <lacht> Wenn's Lob ist, schreib richtig groß. Ja.
0: <lacht> Kuchen. Nee. <lacht> Kuchen... Kati schreibt und jetzt wird's jetzt wird's hart, Leute. Immer ein Erlebnis. Hallo, es ist immer wieder eine Freude, eurem Dünnschiss zu lauschen. Bin noch nicht allzu lange dabei, aber im hart im Flow und höre euch sehr gerne zu. Macht mal einen Podcast zur Lindenstraße. Oh. Dann bekommt ihr sicher mehr weibliche Zuhörerinnen. Ich bin begeistert und freue mich, dass die Folgen immer so schön lang sind. Danke für eure Mühe. Weiter so. PS, nix zum Einschlafen. Bin nur am Kichern. Ist, ist, ist Lindenstraße, ist das so ein Schlüpferstürmer?
2: <lacht> ist das so ein Schlüpferstürmer? Alter, Richard. Oh Gott,
0: ey. Ja, genau. Wenn, genau. Wenn du Frauen ja, kennenlernen willst, dann ja. sprech über Lindenstraße. Weil
3: Meine kleine Nichte ist jetzt vor kurzem 13 geworden. Ich glaube nicht, dass sie sich angeregt auf dem Schulhof über Lindenstraße. Das wage ich auch zu bezweifeln. <lacht>
1: Ja.
2: Schlüpfer, Stürmer, Richard.
1: Ehrlich? Nein.
0: Dann Sie schreibt, hat nur gesagt, Frauen. Sie hat nicht gesagt, ob 60 plus oder 70 plus. Dann schreibt ein Hörer namens 10.21.12.9.1 War eine lange Apple-ID. Ja, wahrscheinlich seine IP. <lacht> Bester Podcast. Hallo, liebe Kakis, Ich liebe euren Podcast einfach. Ihr seid richtig geil. Höre gerade zum zweiten Mal alle Folgen durch. Besonders hat es mir die 85 angetan. Bin gerade selbst Gefangene. Das war ah, Kuckucksnest. Kuckuck's ah, Achtung, krass. liebe Grüße aus der Psychiatrie, eure irre Hörerin Jay. Oh, selbe Grüße. Grüße.
3: Ja, liebe, allerliebste Grüße, wirklich. Ja. Also, sofern du als Patient da bist, cool. Wow. Also, ja, ja, wenn nicht, dann auch. Aber ja, cool. <lacht> so. nee, da, danke für ja, den Support und schön, schön,
0: schön dass du, dass dass du dir Freude bereit ja. Schönen Aufenthalt noch. Hm? Ulla Mayen schreibt, was ein Kack Klasse Jungs, tolle Themen, gibt viel zu lachen aber auch zu lernen, PS Lena, dein Bruder hat recht, du stinkst Das finde ich immer schön, so passiv-aggressive Beleidigung äh, durch durch Dritte. durch Dritte, ja, danke Johnny Rebel schreibt Nun ja, hat eine Weile gedauert, äh auf den Kackzug aufzuspringen bin jetzt froh mitzufahren ich höre euch auf der Arbeit seit 14 Tagen neun Stunden am Tag oh Gott. Oh Gott, <lacht> finde find alles gut weil extrem kurzweilig lasst euch nicht lumpen und haut noch mehr raus Boy die Leute Ansehen, haben echt Alter. viel Zeit ne Nempf eine Rezension habe ich noch Nempf schreibt Wege das wird nicht vor Wehe, das wird nicht vorgelesen Wege das wird nicht vorgelesen was soll ich sagen? Naja, der Pottkack hat die Sterne verdient, weil ähm, es gibt Kack und Sach. Gepenis, Daumen hoch. <lacht> äh, ja. Ja,
1: äh,
0: ja. Das ist ein Code, Alter. Das ist, das ist, ein, ist Code. ein Code. Das ist ja, definitiv ein Franz Code, Alter. Das hat Zodiac geschrieben, ne? Ja? Das ist sowas von ein Code. Ja, das, ist, das war auf jeden Fall Code. Ja. <lacht> <lacht> Gut, Leute, damit sind wir schon äh, am Ende der heutigen Show. Und haben es am Anfang schon kurz angesprochen. Wir müssen mit euch, den lieben Hörern, ganz kurz über ein ernstes Thema sprechen. <lacht> wir müssen uns mal unterhalten. Wir müssen uns mal mhm. unterhalten und wir hoffen, wir haben tatsächlich ein bisschen Angst davor, ähm, dass jetzt viele Hörer ein bisschen angepisst sind. Wir haben jetzt über zwei Jahre einen wöchentlichen Rhythmus durchgezogen. Und viele haben uns schon gefragt, wie schafft ihr das? Und ähm, wir sind jetzt... Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen. Bis aufs Erste werden die Kack- und Sachgeschichten nur noch zweiwöchig erscheinen. Alle zwei Wochen am Sonntag.
3: Genau. Und vorweggeschickt. Du, 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 du. Hm. Hm. Vorweggeschickt. Das also war auch so in den zwei Jahren, die wir das so rausgeballert haben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die immer auch so mitgehört und also eigentlich in der Zeit dazugekommen sind. Aber wir sind fast bei Folge 100. Und wir haben echt viel Material. So. Ja,
0: also das klingt jetzt gerade so, als würden wir irgendwie in die Rente gehen und uns entschuldigen und uns verabschieden. Nein. Nein, 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 nein also das Ganze, ist es auf keinen Fall. Ganz ja, im ja.
3: Gegenteil, das war echt so, ey, da haben wir auch lange mit uns gehagert, aber das war ein notwendiges Übel,
0: um, ja. um tatsächlich erstens das Projekt weiter voranzubringen, damit wir auch ein bisschen Zeit haben, um andere Sachen zu organisieren mhm. ähm, und um unseren Premium-Kanal etwas mehr zu befüttern. Wir haben im letzten halben Jahr tatsächlich unseren Premium-Kanal total vernachlässigt. Ja. Müssen wir leider so sagen. Deswegen sind da auch einige Hörer abgesprungen beim Premium-Kanal. Ja. Sind wir auch nicht sauer. Ja, ja. Ähm, ja. Viele sehen das so, dass sie uns das Geld einfach geben, weil sie uns cool finden und uns unterstützen möchten. Und denen ist egal, wie viel wir im Premium-Kanal raushauen. Aber wir möchten euch für das Geld ja auch was bieten. Und die, der zweiwöchige Rhythmus bei den normalen Folgen wird zur Folge haben, dass wir uns etwas mehr um den Premium-Kanal kümmern können. Ja? Genau. Dass da häufiger was rauskommt. Und es ist halt auch ehrlich gesagt so, dass wir mit dem wöchentlichen Rhythmus ein bisschen, bisschen an unsere Grenzen kommen. Weil unser Projekt wird echt immer größer, die Kack- und Sachgeschichten werden immer erfolgreicher. Wir müssen uns auch um echt viel anderen Scheiß mittlerweile ähm, kümmern. Wie zum Beispiel, dass wir steuerlich ein bisschen alles in trockene Tücher mhm. bringen. Wir sind gerade dabei, uns als Firma anzumelden. Das kann man schon mal so ver zu ver verraten. Mhm. Also wir haben noch ganz viel vor. Diese, dieser zweiwöchige Rhythmus ist eine strategische Entscheidung, einfach damit wir ein bisschen mehr Luft haben, um andere Sachen zu machen. Ja. Im Endeffekt, und um das Projekt. Im Endeffekt mehr zu
3: machen. Genau. Und um uns halt auch dahingehend auch nicht, nicht auszubrennen, was das Ganze angeht. Ja. Weil, es halt, weil es halt einfach viel. Es ist es ist einfach wirklich viel drumherum.
2: Ja, und, Man kann also nicht gerade, sagen, gerade, es ist
3: nicht nur nichts. Es ist nicht mehr nur die reine Aufnahmearbeit. Ja. Es ist auch so, wir haben, kann man ja vielleicht sagen, wir haben neulich so irgendwie Posten für uns auch so untereinander vergeben, wer jetzt hier irgendwie auch was aufgabentechnisch deichselt und macht. Und, ähm
0: ja, das können wir ja sagen. Das wir, wir kommt alles dazu jetzt gerade. Ja, also das können wir tatsächlich sagen. Richard ist unser Head of Finance jetzt. Ja. Also Richard ist unser ist unser jetzt Buchhaltersteuermensch. Kassenwart. Kassen, ja, Kassenwart, Kassenwart finde ich toll. Das Wie bei so einem geil. Tennisverein ja. in ja. und Kack und schützt den Verein, du. Genau. Äh, Tobi ist unser sozusagen Head of äh, Online-Marketing. Also Tobi kümmert sich ja. darum, dass wir bei, bei den Social-Media-Plattformen hauptsächlich Facebook ein bisschen Mehr vorankommen und sprich, äh, äh, Richard ständig um Geld anbettelt. Ja, Für
3: ja wir, hatten, wir hatten jetzt schon, wir hatten Budgetbesprechung, das wird die nächsten Jahre sehr,
0: sehr, sehr witzig, glaube ich. Aber ich glaube, das schweißt zusammen, sowas. Ja, und genau, also ich bin, also ich bleibe weiterhin sozusagen Head of Content, also ich gucke, dass der Podcast am Laufen am Laufen bleibt und hab halt so weiterhin den Hut an, was die Folgen angeht und bla, obwohl wir das natürlich wie auch weiterhin gemeinsam äh, diktatorisch, äh, Verzeihung, demokratisch, <lacht> demokratisch gemeinsam entscheiden, was da so passiert und äh, ja, damit fühlen wir uns eigentlich ganz gut und das Projekt wird weiter wachsen und irgendwann können wir vielleicht wieder zum wöchentlichen Rhythmus zurückkommen, ähm, da wollen wir aber uns alles offen halten im Moment. Ja. Ja. Da wollen wir einfach keine falschen Versprechungen machen. Genau,
3: weil wenn ihr euch das so vorstellt, wir haben es gestern noch haben was ganz schön untereinander mal festgestellt. Es war zwei Jahre lang kreatives Chaos und jetzt befinden wir uns an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir leider Linie reinkriegen.
2: Ja, sonst packen wir es nicht mehr. Ja, genau, sonst ja. packen ja. wir es wirklich einfach nicht mehr. Was sonst wir müssen
3: uns, uns organisieren. Ist. Genau, und jetzt so Sendepläne und alles mögliche. Wir...
0: Also die, wir, die Grundstruktur ja, steht die neue. Also Leute, hm. wir, wir sind natürlich auch weiter in Shit und wir haben weiterhin unseren Holzpimmel auf dem Tisch liegen. Aber wir sind tatsächlich auf dem Weg äh, dazu, eine kleine Firma zu werden. Das kann man wirklich so sagen. Und wir Was arbeiten. Ist auch voll
3: schön, ist echt. Ja, das ist
0: unser Traum. Wir arbeiten daran und wir bauen uns hier gerade ein cooles Studio in den nächsten Wochen und Monaten zusammen, äh, das ihr dann sehen könnt. Wir, äh, wir werden jetzt auch nicht irgendwie YouTuber irgendwie plötzlich, also ihr müsst nicht Angst haben, dass wir jetzt irgendwie mhm. wahnsinnig viel Videos machen und den Podcast vernachlässigen, ja. sondern wir haben ganz klar die Entscheidung getroffen, dass der Podcast, das, was ihr hier hört während euren dreistündigen Staufahrten nach Köln, dass das unser Ding ist, unsere Stärke, dass wir das auch weiterhin hauptsächlich machen. Vor allem, weil wir da auch Bock drauf haben. Absolut. Ja, genau. Also alles, was in Sachen Video und so weiter geht, ist so nice to have nebenher. Ähm, und wir werden es alle nicht bereuen, also ihr werdet nur noch alle zwei Wochen Kack- und Sachgeschichten hören, aber es wird qualitativ, glaube ich, vielleicht sogar noch besser werden. Ja. Ja, und mehr Premium-Scheiß. Und da nochmal die Aufforderung, gebt uns euer hart verdientes Geld. <lacht> äh, auf <auch> sub subtil. <lacht> Kack-und-Sach.de, unsere Webseite, da ist äh, unsere Startseite von Patreon verlinkt, da könnt ihr uns unterstützen und unseren Premium-Kanal hören.
3: genau mhm. genau. Gibt's noch was zu sagen? Na, die Content-Offensive ist gestartet, auf jeden Fall. Ja. Nö. Ja. Gibt, also. Ich hab auch nichts mehr. Nö, das wäre so. Jetzt Red Dead Redemption
2: 2 zocken. Genau. Yes.
0: Oh yeah.
3: Und ich glaube, ich geh einfach mal schlafen. Ich hab eine ziemlich harte Woche hinter mir. Ja. Ja. Oh.
0: Gut, Leute. Dann ziehen wir unsere Cowboy-Hüte jetzt an und zocken Red Dead Redemption noch die ganze Nacht.
1: Oh ja. <lacht>
0: das wird geil. Eindeutig geil. Oh, Baby, ich mach's die ganze Nacht. Halt nicht
2: so schnell. Oh.
0: Und. Ja, howdy. Ja. Richard, Tobi und Fred sagen Tschüss. Tschüss.